0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 267. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So, und da Ole keine Faktenchecks hat, lege ich los mit Feedback, Faktencheck, Follow-up. Allerdings nicht mit meinem eigenen, sondern mit dem von Ed Compot. Weil ich hatte keinen oder kein anderer Hörer, du hattest nichts, also fangen wir mit Comport an. Mhm. Und zwar, äh, Faktencheck zum Regelfahrplan. Am Mittwoch nach der Aufnahme drohte Verdi mit Streik. In der Zeit ist weniger Plan. Also ich bin ja so überhaupt nicht mehr im ÖPNV. Ist das tatsächlich so, dass Mittwoch irgendwie, also äh, ich habe das so verstanden, dass Mittwoch grundsätzlich die Fahrpläne ein bisschen dünner, ausgedünnt sind?
1: Fahren da grundsätzlich? Die, nee, eigentlich ist es auch immer immer gleich. Also für mich Werktag? als U-Fahrer waren für mich alle Tage immer alle gleich, wenn die nicht gerade streiken. Dann meinte er wahrscheinlich, weil der Streik ist, ist weniger.
2: Ja. ja.
0: Gut, dann in Sachen Pumen hat er gehört, das Ministerium für Knall und Peng hätte unter drei, also unter drei in Anführungszeichen, also so, ne, unter vier Augen, unter drei, zugegeben, dass die Pum, Pumien von Leuten getestet wurden, die die sowieso nicht mochten. Also
1: Was kann war ja, das für eine Pumien? Plural von Puma ist das bei ihm. Ach, die P Penzer. <lacht> um, bei um bei schlechten Plurals zu bleiben. Ja, Die Penzer. Okay.
0: Sancho ja. Panzer kennt man ja. Äh, ja, also, man hatte ja wirklich das Gefühl, dass irgendwie die Bundeswehr der, der Industrie da einen reinwürgen will. Ja, egal. Äh, es gibt wieder eine Aussprachhilfe, ich hatte ja vergessen, kann je West. Kann, man kann es merken, ich kann es mir merken, ob ich kann ich je West aussprechen? <lacht> Richtig. Ein Teil des Problems an Parteienfinanzierung war schlecht begründete Eile in der Gesetzgebung. Ging um das Urteil zur Parteienfinanzierung. Das war ja etwas überstürzter. Äh, ne? Dann hat er eine Meldung, die ich hoffentlich im Hamburg-Teil habe. Ich, guck, ich muss mal kurz zur Sicherheit gucken. Aber eigentlich, das. Äh, wo ist es Hamburg? Ja, also hier, wo ich bin, ist Hamburg. Genau, ja, da Nördlich, aber nur etwas. Die ähm, Abo-ID, die jetzt Disney Plus eingeführt hat, erinnert ihn an die PIN von O2. Mhm. Stimmt. Äh, O2 hat irgendwann mal gesagt, ja, hier übrigens, das ist ihre Kundenkennzahl. Und immer wenn du jetzt anrufst, äh, wollen sie dann diese Kundenkennzahl haben. Mhm. Als Beweis, dass du du bist, damit ja. sie dir gegenüber nicht Aussagen machen, die nicht also, nicht gegenüber einem dritten Aussagen machen, die, die, die nicht für den bestimmt sind. Mhm. Telefonkennwort. Also,
1: vorher hatten sie ein ken telefonisches Kennwort. Also, meine Mutter hat das gerade mit in der Bank. Da hat sie ihr Kennwort vergessen und dann schicken sie per Post erstmal ein Kennwort zu. Das wiederum ist aber nur fürs Telefon. Mhm. Das ist nur ein Telefonkennwort, wo sie dann quasi ein neues Kennwort für Online-Banking beantragen konnte. Ja, ja. Ganz gruselig, ja. Genau. Zu den vernetzten Infizierten bei
0: The Last of Us fällt ihm Stranger Things ein, The Hive meint. Das heißt, habe hab ich nie ich, nicht gesehen. Ich auch nicht.
1: ich auch nicht. Kann ich auch. Keine ich weiß, das sollte wahrscheinlich genau meine Art von von Serie sein, aber ich habe sie nie gesehen. Boah, kann ja noch werden. Ja.
0: Dann, äh, wenn Beine Geräusche machen, ist das eher auch nicht so gut. Ich weiß nicht, welche Formulierung ich letztes Mal benutzt habe in Bezug auf mein Bein. Es macht Aua, also ich mache Aua, weil mein Bein weh tut, aber das Bein selber macht eigentlich keine Geräusche. Aber vielleicht habe ich ja so eine komische äh, Ausdrucksweise benutzt. Und dann hat er noch etwas, was ich aber auch in die Sendungsnotizen übernommen habe, also einen Themenvorschlag. So, was haben wir denn noch? Ähm, neue Heimat und zwar Bolsonaro. Bolsonaro war ja kurz vor der... Ich sag mal Vereidigung äh, Amtsübergabe an seinen Nachfolger Lula äh, mhm. war der ja pf, Florida so nach dem Motto ja. eigentlich ist es Sitte dass da dass er glaube ich auch so eine irgendwas im Gegenstand war das so eine so eine Schärpe übergibt so als Symbol da hat er gesagt pf, mir doch egal ich verziehe mich nach Florida komischerweise genau nach Florida dann war da ja großer ne die Randale und so und eigentlich wollte er hatte er angekündigt ja ja ich bin ja nur sozusagen auf Urlaub, jetzt hat er ein Touristenvisum in den USA beantragt. Mhm. Also so nach dem Motto, ich will gerne ein bisschen länger bleiben. Dazu passt eine zweite Meldung, dass jetzt äh, es den Verdacht gibt, dass tatsächlich er wohl hinter diesem ja,
1: Aufruhr steckt. Mhm. Ne, so gut, das ist nicht total überraschend. Ja, ne?
0: und würde vielleicht so ein bisschen erklären, warum er nicht nach Brasilien zurück will. Weil falls das dann wirklich mal äh, eindeutig, gerichtlich und so weiter festgestellt wird, dass er dahinter steckt, dann wird droht ihm in Brasilien wahrscheinlich auch ungemach und dann mhm. bleibt er doch lieber in den USA. Vielleicht beantragt er ja irgendwann Asyl in den USA. Dann, äh, also nach über einem halben Jahr ist es jetzt amtlich, vor einem halben Jahr, etwas mehr, im Juli letzten Jahres äh, wurde darüber berichtet und wir haben es auch getan, hat ja Frau Lambrecht, die ja für schlechte Kommunikation bekannt ist, in einem Interview so durchblicken lassen, dass sie ja eigentlich darauf hofft, dass Nancy Faeser nach Hessen geht, damit sie dann Innenministerin werden kann. Mhm. Damit hatte sie ja durchgesteckt, dass da ein Interesse bei Frau Faeser äh, besteht. Mhm. Und das wurde dann immer so rumgeeiert und nie so richtig, aber jetzt ist es amtlich, sie hat offiziell bekannt gegeben, sie will antreten, äh, ja Ministerpräsidentin in Hessen zu werden und äh, will aber ihr Amt als Innenministerin währenddessen beibehalten und vermutlich auch im Fall einer Wahlniederlage weiter Innenministerin mhm. bleiben. Ja führte bei der CDU zu einem großen Bohai und geht ja gar nicht und man muss sich doch voll auf sein Amt konzentrieren und bla 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 bla. kam dann ein schöner, äh, ein schöner Artikel, habe ich hier von, gut, das ist glaube ich, vorwärts ist ja die SPD-Postille, ne? Keine Ahnung. Äh, und je jetzt nimmer vorwärts <lacht> das ist die Vorwärts ist die Zeitung der deutschen Sozialdemokratie seit 1876, ah, ist, ne? Also SPD-Postille. Und die hat äh, erstmal schön genüsslich aufgelistet, was in der Vergangenheit denn schon so alles war, wenn es darum ging, dass man ein Bundesamt, ja, ein Bundesamt inne hatte. Mhm. Und gleichzeitig noch irgendwas anderes, wo man eben sagen könnte, das geht doch nicht gleichzeitig. Mhm. Da werden dann alle möglichen Beispiele genannt. Habeck, der mal dies und das war und so weiter und so fort. Aber die, die besten Beispiele sind eigentlich ähm, äh, also zum Beispiel Manfred Kanter. Der war ja äh, mal Innenminister.
1: Bei der Wahl ein, ein Kanter-Sieg. <lacht> äh,
0: so ungefähr. <lacht> und witzigerweise war er auch mal Spitzenkandidat für einen Landtagswahlkampf mhm. und hat eben das Amt weitergeführt, während er Wahlkampf gemacht hat und blieb dann auch im Amt, als er es nicht geschafft hat, Ministerpräsident mhm. zu werden. Witzigerweise auch in Hessen. Also einige dieser Beispiele betreffen Hessen, als wenn es in Hessen irgendwie so Mode ist, äh, ja. sich äh, ja ein, ein Minister, ein, ein Bundesministeramt zu haben und äh, parallel äh, im Ministerpräsidentenwahlkampf anzutreten. Dann haben Sie ja auch noch, wen haben Sie noch? Äh, also auch CDU Walter Wallmann, sagt ihm ja gar nichts. Nee, mir auch nicht. War mal Bundesumweltminister unter Kohl. Und in der Zeit nach Tschernobyl, wo man vielleicht als Umweltminister auch nicht ganz so unwichtig war, hat er halt auch äh, in der hessischen CDU Wahlkampf geführt. Er wurde dann Ministerpräsident und tja, musste dann den Job als Umweltminister nicht weitermachen. Also wie gesagt, da jetzt so rumzutönen, so nach dem Motto, hm. das geht ja gar nicht, schwierig. Dann äh, kleinen äh, Tipp für eine Doku. Äh, wir hatten doch hier in Hamburg Drogenkrieg schießereien und so weiter und so fort, dass das ein bisschen eskaliert. Da mhm. hat T online jetzt, die haben ja manchmal so kurze Videoclips, aber das sind jetzt schon zehn Minuten, also ein zehnminütiger Doku Clip der sich äh, ja mit diesem Drogenkrieg in Hamburg äh, beschäftigt. Da kommt dann auch Lars Winkeldorf zu Wort. Das ist ja so ein Waffenexperte. Der, der steht dann tatsächlich da in Tondorf an so einem Gartenzaun und mit dem Messschieber misst er erstmal die Einschusslöcher im Zaun aus und spekuliert dann über das Kaliber der Waffen und so weiter und so fort. Das, das ist schon ganz interessant. Ja, also er misst dann irgendwie was mit 7, irgendwas und sagt, okay, dann kann es schon mal kein 9 mm gewesen sein. Äh, mhm. Und dann, äh, das, da kommt nämlich dann dieser Fall dazu, er, er, er war ja mal irgendwie so ein Hamburger Waffen. Aber kein
1: Maschenradzeug.
0: gewesen Nein. Sein. Das ist so auch schwierig. Ich bin ja, mehr so besten. Viereckige Munition ist doch schwer zu kriegen. <lacht> und dann musst du die Waffe immer schräg halten, wie nervig. Na jedenfalls ähm, der Lars Winkel, Winkelsdorf, der war ja schon mal so ein Journalisten auf der Spur, er äh quatschen Waffenhändler auf der Spur und dann hat die Polizei ihm einen reingewirkt, äh, andere, aber der, wie gesagt, kommt er zu Bord. Dann gibt es einen neuen Vorschlag von der Union zum Wahlrecht. Also letztes Mal hatten wir dieses Grabenwahlrecht, was für alle anderen Parteien richtig scheiße wäre, nur für die C mhm. CDU super und CSU also er, vor er allen
1: Dingen, Also nicht um ums weniger Wahlrecht, sondern ums, ums Aufta um die Aufteilung ja, der Stimmen am Ende. Ne? Genau, ne? also mit diesen
0: Überhangmandaten, mhm. wie man das dann mal, dieses dieses Problem, das immer größer werden in den Bundestag. Jetzt gibt es einen neuen Vorschlag. Das ist so eine Mischung aus weniger Wahlkreise, das führt aber mhm. bei allen und auch bei ihren eigenen Leuten zu Streit, weil wenn irgendwelche Wahlkreise zusammengelegt we legt werden, dann gibt es natürlich weniger Wahlkreiskandidaten. Also mhm. ja. ne, dann gibt es halt vorher zwei Wahlkreise und zwei potenzielle Wahlkreissieger und einen gibt es dann hinterher nicht mehr, weil es gibt den Wahlkreis nicht mehr. Außerdem droht da dann äh, die Gefahr, dass diese Gelegenheit, wenn dann die Wahlkreise zusammengelegt oder... Es wird dann wahrscheinlich nicht einfach gesagt, okay, wir nehmen die zwei und legen sie zusammen, sondern es wird gesagt, wir nehmen jetzt alles und gliedern es neu, so dass weniger Wahlkreise hinten rauskommen. Da besteht, mhm. da befürchten einige, dass wir sowas wie Gerrymandering kriegen, so
2: amerikanische Verhältnisse. Ne? Ja,
0: ne? ja. Dann äh, irgendwie mehr über die Liste äh, ist auch noch so ein Gedanke oder äh, das Gericht hat wohl gesagt, ja, also Oberüberhangsmandate sind nicht per se böse, aber es sind halt zu viele, mhm. dass man sozusagen eine Überhangsmandatsobergrenze einführt, mhm. aber ohne Ausgleichsmandate, was natürlich dann auch zu Ungerechtigkeiten führen kann. Ja. Und der letzte Vorschlag ist dann der allerbeste Vorschlag, also Ironie, und zwar es gibt diese Grundmandatsklausel, das ist die, über die die Linke überhaupt so im Moment im Bundestag ist. Das heißt, wenn du drei Direktmandate hast, mhm. kommst du in den Bundestag und zwar dann mit so vielen Sitzen, wie es deiner Prozentzahl entspricht.
2: Mhm.
1: Also brauchst du da hast du die 5 prozent nicht
2: mehr.
0: Richtig. Also Die, ja. die, die Linke hatte letztes Mal 4,8, 4,9 Prozent, hatte aber drei Direktmandate und sind deshalb dann mit 4,8 Prozent in den Bundestag eingezogen. Mhm. was, glaube ich, 36 Sitzen entspricht. Und was dann wiederum äh, Fraktionsgröße äh, auch sein kann. Mhm. Weil das ist auch wieder so ein Kriterium. So, und jetzt wird es lustig. Jetzt kommt der Vorschlag von der CDU-CSU, lasst uns doch mal diese Grenze von 3 auf 5 anheben. Mhm. Was natürlich dazu führen würde, dass jetzt in dem Beispiel, was wir jetzt gerade hatten, die Linke es nicht schaffen würde, ja, Ist natürlich dann auch so ja, ein bisschen willkürlich, so fünf, eigentlich hätten sie auch sagen können zehn oder zwanzig. Es gäbe ja auch die Möglichkeit zu sagen, ach, lasst uns diese Regel abschaffen. Problem, mhm. über dieselbe Regel kommt die CSU. in den Ich habe mir gerade gedacht, dass jetzt die CSU irgendwann genau. in diese Argumentationskette auftaucht. Genau, weil die CSU, <lacht> dadurch, dass sie nur in Bayern antritt, hat oftmals Probleme, bundesweit auf die fünf Prozent zu mhm. Ja. hat aber natürlich massenhafte Direktmandate und kommt deshalb mhm. sowieso rein und kommt ja meistens, das ist ja das das ist ja genau das Problem die CSU kommt ja mit mehr Leuten über die Direktmandate rein als sie ihnen über die Prozente zustehen ja das ist ja die, 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 die Wurzel allen Übels im Moment das ist es ja gerade die die CSU macht ja das Problem
1: ja Viele ich zu viel, zu ja. viele Stimmen eigentlich. Im, im ja, zu viele Direktmandate. Ja, und damit ja auch zu viele Sitze, zu viele Sitze sagen wir mal, ja. im Vergleich zu, Prozent, zu den Prozenten.
0: Ja. Naja, also wie gesagt, da merkt man sofort, das ist wirklich, äh, müsste man sagen, merkst du selber, ne? Also. <lacht> ja. Gut, dann äh, Herr Maaßen. Herr Maaßen hatte äh, von der CDU, äh, sozusagen von Herrn Merz persönlich ein so Ultimatum. Ein, ein Ultimatum bis gestern, also Aufnahme Montag, gestern Sonntag, 12 Uhr äh, mittags, Sonntag, Nein, ne, erklär deinen Austritt und alles ist gut. Und wenn nicht, dann gibt es halt ein Parteiausschlussverfahren. Mhm. Er geht natürlich nicht freiwillig. Ja, klar. Welche Überraschung. Ähm, bei Lage der Nation oder irgendwo haben sie gesagt, es gibt eigentlich gibt's auch noch was, so ein, so ein Mittelding, also es gibt noch so ein anderes Mittel. Man kann sozusagen ein Mitglied ich sag mal, deaktivieren. Also nicht rausschmeißen, mhm. sondern einfach sagen, wegen äh, Verfehlungen und ähnlicher Dinge werden ihm so halbwegs alle Rechte weggenommen. Aber das ist mhm. natürlich nicht das, also dass er jetzt nicht irgendwelche Ämter bekleiden darf innerhalb der CDU. Ich sag mal, wenn der jetzt noch in irgendwelche hohen CDU-Positionen gewählt wird, dann hat die CDU sowieso ein Problem. ja Das ja. sollte man nicht versuchen, dadurch zu umgehen, dass man ihm diesen komischen Status da gibt, so diesen, weiß ich nicht, suspendiert, oder wie wir ja, das nennen. Ja. Was mir äh, auch keine Ruhe gelassen hat, ähm, ich hatte gesagt, ja, der hat irgendeinen Ausdruck benutzt, wo man aber wieder ziemlich, äh, sage ich mal,
1: in, der Materie, sein in
0: der Materie sein musste, um zu verstehen. Und das ließ mir dann doch keine Ruhe. Also der, das, was er, die Formulierung, die er benutzt hat, war Eli eliminatorischer Rassismus gegen weiße. Also gut, Rassismus gegen weiße, es ging um ist das eigentlich schon, ja, klar rechtes ja. Es ging aber um dieses Wort eliminatorisch, wo ich dachte, okay, das kommt von eliminieren, also ausmerzen, äh, vernichten irgendwas, was aber ich nicht wusste, dass dieser Begriff, den von dem ich nicht mal wusste, dass er überhaupt äh, existiert, auch äh, das ist halt auch Nazisprech. Mhm. Das ist eine Formulierung, die eben die Nazis benutzt haben. Klar, man weiß, äh, eliminieren und also äh, andere... Das ist
1: in diese Richtung der große Austausch, diese dritten Ja, es geht ja, ist, ja
0: mehr geht. so in Richtung Endlösung. Mhm. Ne? So, und das ist halt, das, das war dieses Wort, wo dann die Leute, die äh, es wussten, sagten, ja, damit hat er wieder ganz klar hier Whistleblowing, Dog Whistle. Und so weiter gemacht, mhm. da mussten ne, auf beiden Seiten wissen bestimmte Leute, was er damit sagen
2: will. Mhm.
0: Ja, dann äh, eine gute Nachricht. Äh, Berlusconi äh, will Pro7 Sat1 doch nicht übernehmen. Aha. Also war ja eh noch nicht so, weil es ja auch diese Aktienpakete oder Anteile wurden ja irgendwie auch so, hieß es, war ja der Verdacht, dass er gerade über Strohmänner dabei ist. Aber jetzt wurde offiziell äh, von. Sozusagen dem Oberkonzern MFE, das
1: ist sozusagen die, der italienische also Oberkonzern. Groß von, von, von ProSieben oder von ihm?
0: Ja, hier steht der italienische Großaktionär Media for Europe, um ah, Italiens mm. Ex-Präsident Silvio Berlusconi ah, okay, schließen zu sein Medienimperium sozusagen, ja. okay. Ja. Interessanterweise ist, äh, MFE-Chef Pierre Silvio Berlusconi der Sohn. Wird hier zitiert, ja. also der
1: spielt da auch noch. Das kennt man ja von, 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 von äh, wie heißt das, Baufirmen. Da, da geht dann auch der, der Ehepartner pleite und die Frau macht dann weiter und dann der Sohn und keine ja. Ahnung was. Ja, aber
0: was die hier zu planen noch scheinen, ist irgendwie so so Italien und Spanien so sendertechnisch irgendwie so, ein, so eine Fusion zu machen. Mhm. Also wie gesagt, da der ist schon umtriebig. Und es äh, auch äh, passend äh, so Mediens äh, flimmernde Bildschirm. Netflix äh, hat wieder zurückgerudert.
1: Ja, genau. Die haben erst gesagt so, du, du, du. Und das wir keine Ahnung, du gehst in den Bau, haben sie nicht gerade gesagt. aber äh, Und auch so ganz komische Sachen. Wenn du im Ausland Netflix gucken willst, dann kannst du das für sieben Tage mit einem Code, den du beantragen musst und sowas. Und das ist alles wieder ja zurückgenommen. Ja, und das device ähm, wenn du auf einem
0: Device über einen Account guckst und dann guckst du dauernd irgendwo anders, also über andere IP oder ähnliches, dann musst du, was weiß ich, einmal im Monat musst du wie sozusagen wieder in das, in das Netz mhm. von dem Inhaber des Accounts. Also dann muss was weiß ich, der Sohnemann, der eigentlich in München lebt, mal wieder nach Hamburg kommen und sein iPad einmal ins WLAN der Eltern halten, damit es, <lacht> also so haben die sich das das wohl vorgestellt und all diese ja, ganzen und Ich
1: glaube eher, dass, es, dass zumindest einer derjenigen, der es benutzt, der wird ja auch jetzt wahrscheinlich zu Hause offiziell mhm. an der richtigen Stelle das Ding einfach zum Einschalten. Das ist wahrscheinlich echt eher so, dass es nicht innerhalb der Familie illegal ist, sondern das es wirklich welche sind wahrscheinlich, die das professionell versuchen billiger mhm. zu verkaufen oder sowas. Ja. Wobei ich habe mir geguckt, also eigentlich ich habe mir gedacht, zumindest glaube ich das, innerhalb der EU musst du überall das gleiche anbieten als Streaming-Anbieter. Also deswegen mhm. könnte ich mir vorstellen, dass diese sieben Tage Ding wahrscheinlich rechtlich auch ganz schwierig wäre. Du darfst nicht in Frankreich sagen, nee, ist nicht. Das ist mhm. EU-Recht seit gar nicht so lange. Ja. Zwei Jahre oder so. Ähm, und damit werden sie wahrscheinlich spätestens dann auf die Nase gefallen. Ja, mal gucken, was da noch kommt. Ja. ja, Also wie gesagt, diese... Aber was sie aber schon haben ist, äh, ich habe schon Nachrichten gekriegt, ich wusste gar nicht vorher, aber das habe ich hinterher jetzt gelesen, dass es das neu ist. Ähm, nur ab Premium hast du irgendwie Dolby irgendwas. Also irgendwelche Tonfeatures und sowas, die kriegst du dann quasi nur ab ab der teuersten Variante. Das war früher wohl auch in den günstigeren drin. Mhm. Äh, ich habe das nie bemerkt, weil ich eben auch nicht so eine, keine Ahnung, super duper Stereoanlage habe, wo sich das auswirkt. Aber das scheint wohl irgendwo neu zu sein, dass nur das teuerste Paket alle Features hat.
0: Ja. Gut, das war's dazu. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und bei Worüber wir nicht reden, äh, ja, würde ich sagen, reden wir nicht über das Geburtstagskind.
1: Ich weiß das gar nicht, wer Geburtstag hatte. Die AfD. Ach, die hatte Geburtstag. Ja, okay. Zehn Jahre. <lacht> okay, aber reden wir nicht rüber. Ist <lacht> okay. Ja. Ist geklärt. Äh, ja,
0: so nach dem Motto, zehn Jahre zu viel. Kommen wir daher zur Ukraine. Da ist ja, ist da noch, ja, Panzertechnisch war das ja, hatten wir eigentlich alles geklärt. Ähm,
1: ja, es geht so ein bisschen in, in die Retro-Abteilung. Ne? Nachdem wir die Zweier gesagt geschickt haben oder schicken wollen, sind jetzt die Einser dran. Ja, es
0: ist ein wildes Buchstaben- oder Zahlenwirbel. Also plötzlich heißt es ja, wir hätten ja noch Einser. Also erst hieß es, also die Einzel sind wirklich zu alt, hieß es erst, dann hieß es, es soll ja möglichst alles einheitlich sein, damit äh, die ganze, was weiß ich, Logistik einfacher ist. Und jetzt heißt es, ja, wir schicken den Einser, was glaube ich aber auch damit zusammenhängt, weil ja einige Länder, die, gerade Polen, also gut, fangen wir an. Polen und Niederlande hatten ja gesagt, ja, wir sind sofort dabei und lieber heute als morgen. Und als dann Deutschland grünes Licht gegeben hat, war da plötzlich pfeifen im Walde kein Anschluss unter dieser Nummer. Mhm. Äh, was ich gerade bei Polen halt ein Unding finde, die schon seit Wochen ja sagen, ja, also wir würden ja lieber heute als morgen mhm. liefern. Aber Deutschland erlaubt ja nicht, wo dann rauskam, sie hatten noch nicht mal richtig gefragt oder, oder formell den Antrag mhm. gestellt. Ja. Jetzt ist seit über einer Woche, weil wir haben bei der letzten Aufnahme darüber gesprochen, jetzt ist wirklich absolut grünes Licht und also ich habe heute gelesen, dass Polen jetzt doch mal in Quark kommen will. Mhm. Ja, wie das mit den Niederlanden ist, also es war ja irgendwie, es gab, ich habe eine, eine, eine Europakarte gesehen, wo fast jedes Land in Europa äh, eingezeichnet war mit einer Zahl daneben. Äh, die liefern so viel, die liefern so viel, die liefern so viel. Insgesamt mhm. irgendwie 141 und jetzt äh, ist irgendwie nur noch von 100 die Rede und äh, es ist nur die Rede davon, dass ja es geht nicht so richtig los. Und mhm. es geht jetzt nicht darum, dass die Ausbildung nicht losgeht, die läuft wahrscheinlich schon und so. Interessanterweise, wer schon geliefert hat und die Dinger sind schon gelandet, jedenfalls in Polen, ähm, sind äh, Leopard 2A4, äh, Kanada. Mhm wo ich dachte so, huch, am weitesten Weg eigentlich. So nach, ja, genau, so nach dem <lacht> Motto, die am weitesten weg sind, weil USA wollten, liefern ja keinen Leopard. Ich war nur überrascht, dass Kanada überhaupt Leopard hat. ja Weil Kanada, würde ich denken, geografische Nähe zu den USA, dass die vielleicht ja. US-Material ja, haben. Vielleicht
1: noch eher von den Franzosen was, weil das irgendwie aus kulturellen Gründen vielleicht. ne Oder von den Briten, weil ja. Five Eyes und
0: so und, und Commonwealth und so. Aber dass die Leopard-Panzer haben, hm, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Hm. Ja, dann, was habe ich hier für Meldungen? Angeblich läuft die russische Rundus Rüstungsindustrie trotz Sanktionen auf Hochtouren. Gut, geht ja immer darum, was was produzieren die. Ja. Dann, dann wieder sowas, so eine komische Meldung, wo du denkst, so, weißt du, da wird alles, also von russischer Seite, Propaganda edits best. Es werden eigentlich Fehler, werden nie gemacht oder nie zugegeben und Zahlen sind immer alle super. Und jetzt wurde ganz hochoffiziell von Moskau zugegeben, dass sie 9000 Männer fälschlicherweise mobilisiert haben. Wo ich denke so Ernsthaft? Das ist jetzt euch, das die die Sache ist euch wert? Also also ist ja prinzipiell das mir super dann Teppich kehren können. Ja, ja. aber ihr, wir nach Hause schicken und das ist gut. Ja. Das, das Einzige, was ich in dem Kontext noch gehörte,
1: ist, dass Leute sagen, es waren verm vermutlich viel mehr. Ja, gut, das, das ja, aber man hat es ja gar nichts gegeben müssen, weil das merkt ja keiner, also in, nicht in dem Maße. Ja, also irgendwie
0: weiß ich nicht, was das für eine Wirkung vielleicht ist das wieder so mehr nach innen, also zur eigenen Bevölkerung. Guck mal hier, ne? Wir machen Fehler, aber wir geben sie zu. Wir haben eine Fehlerkultur. Äh, während äh, an anderen Stellen Sachen passieren wo man sagt ja es droht wenn jemand falsch, falsch. aber dieses äh, oder es ist ja, etwas
1: anderes dass von irgendwelchen Bonzen quasi die Söhne wieder nach Hause geschickt worden sind weil sie eben die Söhne von den Bonzen sind und sind jetzt also ja das liegt nicht daran weil wir die, die Hand über ihn schützen sondern weil wir eine ganze Menge aus Versehen eingezogen haben vielleicht ist ja. auch sowas in der Richtung es ist es ist sehr seltsam
0: ja ansonsten haben die Franzosen mal äh, ein Paket geschnürt mit äh, die haben auch so sowas wie die nein das ist keine Panzerhaubitze es ist quasi eine LKW Haubitze die heißt mhm. Caesar und sieht aus wie ein Militär äh, nein äh, sieht aus wie ein LKW wo du hinten statt sage ich mal so so eine Hebebühne hast du halt einen, eine Haubitze hinten drauf
1: Frag Ich ich mich, ob sie eher römischer Feldherr ist oder irgendwie eher, eher kleiner weißer Hund Weißt du, diese Hundefutter, da hieß das nicht auch Cäsar? Ja, ja ne? schon Früher aber diese Werbung ja, an gab ja, mit Mit so einer Fuß -Hu -Fuß -Hu -Hu -Hu. <lacht> ja, Genau. Ja, dann noch so
0: 200 Radaranlagen. Ähm, dann Das war auch der Satz, wenn du den Anfang liest. 150 französische Truppen werden geschickt, wie, werden geschickt nach Polen, um dort ukrainische Soldaten auszubilden. Mhm. Okay, das wäre natürlich...
1: Äh, ne? Wenn dann sowieso eher die Fremdenlegion.
0: Ja, <lacht> Wie gesagt, und noch weiter äh, Raketen für vorhandene Systeme. USA haben auch wieder ein Paket geschnürt, wieder zwei Milliarden. Da ist das interessante Detail, also die geben denen ja diese, diese HIMAS und dann gibt es, also das gibt ja, ja so irgendwelche Kilometergrenzen ab, wann es kurz, wann es Kurzstrecke, Mittelstrecke, Langstrecke ist, aber innerhalb der... Eines, einer, eine, ich sag mal, Waffengattung oder Raketenart. Selbst innerhalb der Kurzstrecken liefern die USA nur die Kurzkurzstrecken Raketen. Mhm. Auch innerhalb des, dieses Segmentes gäbe es noch weitreichende R Raketen. Mhm. Die wollten sie bisher immer nicht liefern, weil ja. immer mit dem Argument, na ja, damit könnte man ja auch weit in gegnerisches Gebiet schießen und das will man ja nicht. Mhm. Obwohl es ja immer wieder gesagt wird, dass es völkerrechtlich okay wäre, wenn von ukrainischem Boden auf russischem Boden etwas angegriffen ist, sofern es was Militärisches ist. Mhm. Und da ist jetzt halt auch so ein, so eine, so ein Wechsel, dass die jetzt eben auch äh, länger reichende Kurzstreckenwaffen, also bisher waren es glaube ich so 70, 80 Kilometer und das, was sie jetzt liefern, schafft 150 und das gibt natürlich dann der Ukraine die Möglichkeit, die russische Artillerie so weit ins eigene Land zurückzudrängen durch Beschuss, dass die wiederum mit ihrer Artillerie es nicht mehr schaffen, ukrainisches Gelände zu bombardieren. Mhm. Und das wäre ja nicht unwichtig. Ja. Nur im Moment konnten sie sie immer gerade so weit zurückdrängen mit den Waffen, die sie haben, Immer nur so weit, dass es immer noch reichte, dass äh, die russische Artillerie es immer noch schafft, wieder zurückzuschießen. Mhm. Genau. Ja, dann, ach, es gab dann auch wieder wilde Spekulationen darüber, wie das jetzt mit diesem ganzen Entscheidungsprozess war und äh, redet irgendwann kein Mensch mehr darüber. Es werden alle vielleicht darüber reden, dass es zu spät war. Das lese ich jetzt viel in diesen Analysen. Wie ist die Lage? Wie geht es weiter? Wie? Wer plant jetzt wann eine Offensive und wer hat welche Chancen und der Kampf um Bachmut und ähm, da, da immer wieder hört man, ja, die Panzer sind zwar, ist gut, dass die Entscheidung jetzt gefallen ist, aber es ist äh, too little too late. Also mhm. hätte schon vor Monaten und viel mehr als jetzt äh, entschieden wurde. Ja, russischer Gouverneur, genau. Äh, ach so, ach ja, was noch so eine... so eine Und das passt wieder richtig schön äh, ins Bild, dass jetzt quasi äh, ja Kopfgeld auf Leopardpanzer ausgerufen wurde von russischer Seite. Also richtig so, für einen erbeuteten Funktionsfähigen gibt so und so viel und für einen zers nachweislich Zerstörten gibt es so und so viel. Also was, also wie... Als wenn ist wir die jetzt.
1: Ukrainer im Endeffekt völlig egal, ab welchem Panzer sie angegriffen werden. Das wäre natürlich ganz praktisch, dann Sie mit anderen Panzern einfach so durchzuschüren, weil die Russen gucken ja noch auf die ja, stimmt.
0: <lacht> Wahrscheinlich bauen die Ukrainer schon irgendwelche Leopard-Attrappen. <lacht>
1: so. Leopard. Ich habe Leopold gesagt, auf schöne Na, Leopard. Ja. Genau.
0: Leopard-Attrappen so nach dem Motto. Also das damit damit äh, zieht russland ja das ganze so in den bereich eines äh, computerspiels finde ich ja. so ne? nach dem motto hier achievement oder
1: so Ach, nee. ja, wieder, ja. was ich da kann man ja die leopold 1 diskussion jetzt auf ne? so mhm. altbestände was ich dabei vor allen dingen ich frage mich also es klingt für mich so als wenn jeder obi und Bäcker, unterm Keller noch einen alten Leo rumliegen hast. Also das ist ja immer so, ja, in der Industrie gibt es noch ganz viele Leopold, äh, Leopold, Leopard 1 Panzer. frage mm. mich mal, wieso hat die Industrie so viele Leopard 1 Panzer irgendwo rumfliegen?
0: Ja, was willst du mit denen machen? Also <lacht> die wurden ausgemustert, dann wurden die eingelagert, dann waren dann sie nicht... Der Schrottwert wird bestimmt nicht gering sein. Ja, ich weiß es auch nicht, das musst du die
1: Industrie fragen, warum ja. die Dinger so lange da lieber, ich habe ein Foto Sie gesehen. Sie gerade vor, dass der das hier der Edeka um die Ecke so, oh, ich habe auch noch einen eben rumliegen oder sowas. Ja, also ich habe so ein Foto gesehen,
0: das ist, siehst du, das ist so ein großes, von innen so ein großes weißes Zelt, äh, ne? also so ein wirklich Riesenzelt und dann stehen da die ganzen Leopard 1 nebeneinander mhm. mit, mit irgendwelchen sozusagen Staubschutzkappen auf den äh, Rohren und so und stehen da rum. Ja.
1: Vielleicht passen die auch aber nicht. Also vielleicht gibt es tatsächlich einfach keine Schrottpressen dafür, dass deswegen ja. der Schrottmarkt einfach nicht nicht funktioniert.
0: Ja, wahrscheinlich ist äh, ist sehr aufwendig. Du müsstest die auseinanderschrauben und die Einzelteile dann irgendwie was einschmelzen, einschmelzen oder so. Ja. Und das ist vielleicht so aufwendig, dass es echt, dass die lieber sagen, wir stellen die hier irgendwo auf den Hof und lassen die ja. vielleicht vor sich hin rosten. Das ist so wahrscheinlich wie die Netzteilkiste der Nerds ist das bei der Rüstungsindustrie, sind <lacht> ja. das die Panzer hat? ja dass sie sagen, wenn wir sie wegschmeißen, ärgern wir uns, weil dann kommt nächste Woche einer und sagt, habt ihr welche? Ja. Und jetzt ist es, hat es sich ja bestätigt. Ja. 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 Wobei jetzt auch hier zum Beispiel, wie Carlo Massala sagt, das Wichtigste im Moment ist jetzt aktuell fast wichtiger als Panzer, schreibt er hier so eine, so eine Liste. Erstens Munition, zweitens Munition, drittens Munition. Mhm. Viertens Artillerie, fünftens Artillerie, sechstens Artillerie. Siebtens At ATA-CMS, ATA dann dreimal ATA-CMS, das sind, glaube ich, diese etwas weiterreichenden Raketen. Mhm. Äh, dann kommen dreimal Ersatzteile. Und dann äh, als letztes Führungsfähigkeiten. Mhm. Genau, Atamax ist eine ballistische Kurz Kurzstreckenrakete. Also Kurzstreckenrakete, Reichweite 270 bis 300 Kilometer. Mhm. Damit könntest du natürlich richtig äh, ja, stunk machen. Ja. Ich weiß nicht, ob die, was da im Moment der, der Stand ist, ob die schon in der Ukraine sind oder ob da was, was da ja, steht hier 20. Januar, Ukraine wünscht sich nach dem Leopard auch ATA CMS. Mhm. Klar. Ne? Und dann ist die Frage, genau, und die, die USA haben es nämlich diese Forderung abgelehnt, aber haben jetzt äh, ihnen so wenigstens was anderes, was ein bisschen weiterkommt. Also da wird wirklich, muss man mir vorstellen, da feilschen die im Moment um Kilometer. Weil, ja. Ja. ja, dann gab es irgendwie einen er oh, Erlebnisbericht, klingt falsch. Also ein Erfahrungsbericht eines ukrainischen Soldaten, der erzählt hat, wie das in Bachmut und Soledar und so, wie das abging. Und mhm. also wir haben darüber ja spekuliert, dass das so sein könnte, aber die Titelzeile äh, lautet wirklich. Wagner troops wouldn't stop coming and climbed over bodies of dead comrades like something out of a zombie movie, says Ukrainian Soldier. Also mhm. wirklich, wie man sich das, wie wir das so ein bisschen spekuliert haben, so, so sagt dieser ukrainische Soldat, ist das wirklich gewesen, das wirklich ne, die, die kam und sind im Sperrfeuer der ukrainischen Soldaten gefallen und dann kamen die nächsten und dann, mhm. ne, und dann haben sie die wieder und dann kamen wieder die nächsten, aber die werfen wahrscheinlich auch mal was für sich, eine Handgranate oder schießen auch und machen alles mögliche und dann äh, erwischt es halt auch mal einen ukrainischen Soldaten. Ja. Und so blöd es ist, da hat die Ukraine natürlich weniger Vorrat äh, als, äh, als die Russen. Ja. Und da können wir noch so viel Waffen hinschicken, wenn nachher kein Mensch mehr da ist, die Waffen zu bedienen. Ja. Dann müssten wir selber Menschen schicken und das äh, ich, ist ja, schwierig. Ne? Genau, hier ist äh, noch, so ein, noch so ein Artikel, den habe ich hier verlinkt. Ja, dann äh, Israel hat jetzt überlegt jetzt doch, ob man äh, der Ukraine dieses Iron Dome zur Verfügung stellt. Mhm. Ne, gegen diese ganze die Flugabwehr, ja, für die Flugabwehr. Ketten, ja. Äh, dann hat Lavrov, ne, russischer Außenminister, mal wieder eine Bevöl äh, Bevölkerung eine Bemerkung fallen lassen. Äh, Moldau ist ja ne, auch so ein Staat da in der Ecke Ukraine und mhm. äh, eigentlich auch eigenständig und alles, ähm, aber auch so ein bisschen eben in der Gefahr von Russland auch mal äh, einkassiert zu werden. Und Lavrov hat jetzt bei irgendeinem Anlass gesagt hat er die Moldau bezeichnet als ein antirussisches Projekt. Mhm. Und da geht jetzt der Moldau verständlicherweise der Arsch auf Grundeis.
2: Ja,
1: ja aber wir auch nicht überraschen, dass wenn Russland natürlich, wenn sie damit jetzt durchkämen in der Ukraine, dann würden sie einfach einen oder anderen quasi ja. sich auch sich ausschnappen, ja.
0: Ja. Also erstmal alles, was nicht in der NATO ist. Ja. Und dann und das ist ja die, die, die Frage, ne? wie es dann weiterginge. Aber wie gesagt, gibt dann noch so ein paar Analysen über den äh, Zustand und es das heißt eben, ja, es ist halt Abnutzungskrieg und ein Abnutzungskrieg ist natürlich für den besser, der mehr Mensch und Material hat. Mhm, ja. Ja, auch Es wird auch immer wieder betont, jetzt ist ja immer noch dieser Kampf um Wachmut und es ist, die, eigentlich alles, was ich lese, egal von wem ich das lese, alle sagen, das ist strategisch nicht wichtig, dieser Ort. Mhm. Das ist nur für beide Seiten halt symbolisch wichtig. Ne? Also die Ukraine möchte halt Bachmut nicht verlieren, weil es wäre sozusagen nicht das erste Mal, aber es wäre halt, dass sie sagen müssen, okay, wir haben was verloren. Die Russen wollen es, damit sie sagen können, hey, guck mal, wir haben was gewonnen. Mhm. Es ist der der Kampf um äh, ja ein, ein völlig zerbombtes Schlachtfeld. Ähm, aber es ist halt immer noch für die Ukraine so. Die Ukraine ist da halt ähm, Besser hat die besseren die besseren Stellung, also baulich sich da gut eingegraben. Das Ganze liegt auf einer Anhöhe, und es ist ja wirklich dieser Spruch, den ich immer nur kenne aus äh, Episode 3 Star Wars, wo mhm. Obi-Wan Kenobi irgendwann zu äh, Anakin sagt: im, im Kampf, ne, I've got the higher ground. Ich bin auf der höheren Position. Das ist, wusste ich nicht, aber das ist wahrscheinlich wirklich so im Kampf, und zwar militärisch wie im Zweikampf, immer besser, wenn du auf der höheren, was weiß ich, auf der Treppe oben bist beim Degenkampf oder mhm. so. Und das scheint militärisch hier auch so zu sein. Mhm. Dass du, und deswegen sieht die, dass die Ukraine so verbissen um diesen Ort kämpft, wird halt erklärt, damit erklärt, dass sie da mit, naja, schwer zu sagen, mit relativ wenig Verlusten, den Russen viele Verluste zufügen können. Mhm. Dass sie sagen, je länger wir hier aushalten, umso mehr äh, ja, kostet es die russische Seite. Nur ja. bei den Kosten ist es ja so, wenn Geld keine Rolle spielt, übersetze Geld mit Menschenleben, mhm. dann ja wirst du am Ende... Pleite gehen. Das ist jetzt ganz makaber, fällt mir gerade auf. Ne? Aber das ist halt dieser Kampf um Bachmut. Ne? Hier ist die Meldung, dass eben die Bundesregierung will Leopard 1 Panzer freigeben. Aber selbst das würde dann, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Das ist ja wohl auch nicht so, dass die fix und fertig da rumstehen. Ja, dann hier wieder ein Experte, der sagt, die Ukraine, äh, die Großoffensive Russlands verpufft im April und begründet, das irgendwie auf politischer Ebene war dann ja äh, von der Leyen und äh, Michel EU-Kommissionspräsidentin und EU-Ratspräsident, waren ja hm. beide in der Ukraine, in Kiew, haben sich mit Zelensky getroffen. Ja, und ja, haben natürlich ihre Unterstützung für die Ukraine bekannt gegeben und Zelensky sagt, ja, ja, wir kriegen das hin, wir sind in zwei Jahren EU-Mitglied. Da gucken dann irgendwie, weiß ich nicht, fünf andere Beitrittskandidaten, die seit zehn Jahren darauf warten, Mitglied zu werden, natürlich etwas irritiert. Mhm. Sagen wir mal so, ja, wenn er es in zwei Jahren schafft, alle Bedingungen zu erfüllen, aber das ist halt so gut wie unmöglich. Mhm.
1: Ja, es ja. Ja, war, kann ja auch relativ schnell so... Von wegen, wir unterstützen die Ukraine, wo wir nur können, aber ähm, ja, es gelten mehr oder weniger die gleichen Maßnahmen wie für alle anderen ja. auch.
0: Und die Ausgangsposition der Ukraine ist halt auch nicht die beste Stichwort Korruption. Ja. Dass im Moment so viel aufgedeckt wird, ist ja was, eigentlich muss man ja sagen, so blödes Link ist ein gutes Zeichen. Wenn jetzt mhm. man gar nichts hören würde, wenn nichts passieren würde, würde man und man weiß aber von von vor dem Krieg, da ist viel Korruption, dass jetzt vielleicht gerade durch den Krieg auch viel aufgedeckt wird, vielleicht sogar eher positiv zu deuten, aber da steht denen wohl noch eine Menge Arbeit ins Haus und das parallel zu einem Krieg. Mhm. Aber naja. Ja, hier dann die, die Meldung, äh, dass eben, äh, also Carlo Marsala hat hier einen Spiegel Plus Artikel verlinkt und hat äh, daraus zitiert und schreibt, also weder Niederlande noch Finnland. Also, ne? haben jetzt konkret gesagt, oder oder kommen jetzt in Quark. Er schreibt dazu noch, man sollte also nicht zu viel auf Twitter-Ankündigung geben. <lacht> ne? Also wenn ja. irgendwelche Staaten auf Twitter schreiben, ja, also wir würden, wenn wir könnten, aber und jetzt, ja.
2: Mhm.
0: Genau, und da ist der Name, das, was die USA jetzt schicken, heißt GLSDB, Ground Launched Small Diameter Bomb. Das sind die etwas länger reichenden Kurzstrecken.
2: Ne? Mhm.
0: Raketen, Bomben, whatever. Genau, dann beschießt die Ukraine wahrscheinlich offensichtlich immer noch Belgorod. Erinnerst du dich, vor Monaten Belgorod auf russischem Gebiet? War so eins der ersten Ziele, wo Munitions- und Ach so, ja. Öltanks mhm. Mhm. explodiert sind wo man dann auch nicht genau wusste, hat wieder einer beim Rauch nicht aufgepasst oder hat die Ukraine es irgendwie geschafft. Man tippte damals auf, dass sie es mit Kampfhubschraubern gemacht haben, weil es liegt schon ein bisschen weg von dem ukrainischen Gebiet. Und da da waren so die ersten Aufreger, oh guck mal, die bombardieren oder die greifen russisches Gebiet ab, an. Und da hieß es dann eben, ja, es ist völkerrechtlich erlaubt, wenn es eben eindeutig militärisch relevant ist und das führt jetzt dazu, dass die dass in der russischen Grenzregion wurde jetzt auf unbegrenzte Zeit der Terroralarm ausgelöst. Mhm. Also, dass die sagen, hier, wir müssen jederzeit damit rechnen, dass da was passiert, also äh, machen wir mal diesen Modus. Ja, das war der Artikel über Bachmut. Dann hier noch eine Story, dass irgendwie der Kreml äh, es geschafft hat, irgendwie in Europa da die Parlamente zu infil infiltrieren, ist das mhm. infiltrieren um da Stimmung eben pro Russland Stimmung zu machen.
2: Mhm.
0: Genau. Po Portugal hat jetzt, das ist eben die von 4. Februar hat die feste Zusage äh, von Lieferung Leopard 2 jetzt erteilt. Ne? Also da mhm. passiert jetzt was. Ja, dann, was ich schon gesagt habe, in Kanada wurden die ersten zwei A4s, Leopards, einge... Äh, also, ne, der Ocean Technical, der hatte dann Fotos, wie sie in den Flieger rein und dann ein paar Stunden später Fotos, wie sie in Polen aus dem Flieger rausgerollt sind oder, naja, Fotos halt. Also da war ich echt überrascht, dass ausgerechnet Kanada da äh, sozusagen, hat man das ja. Gefühl, die ersten sind.
1: Ja, vor allem, ich, 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 ich finde, ich habe vorher nie so viel von gehört. Von nee. Kanada, nee. in der Hinsicht, ja.
0: Genau. Und äh, das hat jetzt nichts, äh, wo, oder hatte das auch was mit, äh, mit Korruption zu tun? Weiß ich Auf jeden Fall äh, findet jetzt in der Ukraine auf höchster Ebene äh, Personaländerung statt. Mhm. Ähm, jedenfalls ist es angekündigt. Und zwar der Verteidigungsminister also wohl mit einer der wichtigsten politischen Positionen, die es in der Ukraine im Moment gibt, mhm. der wird wohl ausgetauscht.
2: Mhm.
0: Ne? Dafür soll der Chef, der bisherige Chef des Militärgeheimdienstes Verteidigungsminister werden.
1: Mhm. Tja, ich weiß nicht, wäre bei uns im Kriegsfall der Verteidigungsminister nicht quasi obsolet, ich glaube schon, ne? Nee, nee, ich glaube, bei uns wäre dann der Kanzler quasi alleiniger. Naja,
0: na ja, es geht darum, wer es Befehlshaber der Streitkräfte ja. macht. den Verteidigungsminister, glaube ich. Also okay,
1: hat vielleicht nicht mehr die, die Zuständigkeit, aber wird trotzdem die Expertise weiter gefragt. Ja, mhm.
0: ja also, doch. Resnikov, also der jetzige Verteidigungsminister, steht hier. War nach einer Reihe von Skandalen um Korruption und Geldverschwendung in seinem Ministerium in die Kritik geraten. Mhm. Das ist natürlich, habe ich ja schon mal gesagt, so wie äh, mit Beginn Corona in Deutschland da die Leute mit Masken, also auch mit der, mit der Krise, aus der Krise Profit geschlagen haben, ist hier natürlich äh, in der Ukraine auch die Chance da, aus der Krise Profit zu schlagen. Mhm. Weil man ja. ja gar nicht so genau hingucken kann. Kommen wir, kommen wir nachher aber auch noch mal zu. Genau, und dann, das ist jetzt nur noch so Tangens. Nee, Peripher-Ukraine, aber es ist auch Russland, ähm, habe ich hier noch mit drin, es ähm, geht um den Flughafen Hahn, der ist ja insolvent, also mhm. Flughafen ja. Frankfurt-Hahn ist insolvent ja. und da passiert jetzt etwas dagegen, ist toller Ort wohl lachhaft, weil da wohl auch im Moment so halbwegs Chinesen und Russen äh, sich die Klinke in die Hand geben, um, um, um den zu übernehmen. Mhm. Also erst sollte eine chinesische Firma die übernehmen äh, hier, oder nee hier äh, der Flughafen sollte zuerst an die Shanghai Yiquian Trading Company gehen. Da die Firma allerdings nur sechs Angestellte und undurchsichtige Investoren hatte, platzte der Verkauf. Mhm. Also da hat man noch die äh, rechtzeitig die Kurve. Ich glaube, das hatten wir
1: hier sogar hier mal einen von den vielen Faktenchecks, und sogar den mal kurz erwähnt gehabt.
0: Ja. ja. Und dann ging es irgendwie, sollte der Flughafen an die HNA Airport GmbH, ein Unternehmen mit Sitz in der chinesischen Stadt Haiku City, wo ich denke, what, eine GmbH mit Sitz in, okay, egal. Und äh, dann geht es hier darum, dass äh, da, jetzt das wohl wiederum weiterverkauft wird an einen russischen Oligarchen.
1: What could possibly go wrong? Und da ist Habeck jetzt nicht dazwischen, also also ich weiß, ja. dass ja in Hamburg durchaus Gespräche geführt wurden, weil ja. das nicht so eine tolle Idee ist.
0: Ja, das äh, gut vielleicht. Ja, also hier wird am Ende auch gesagt, dass es an den Hamburger Hafen erinnert, aber mhm. so dass so einfach möglich ist, dass das das jetzt ein deutscher oder ein, nicht ein, äh, ein Flughafen auf deutschem Boden, äh, vielleicht über Bande an einen russischen Oligarchen, dem auch noch nachgesagt wird, dass er Putin nahesteht oder dem Kreml mhm. nahesteht. Also, hätte wahrscheinlich keiner ein Problem, wenn der jetzt Nawalny verkauft werden würde. Aber der hat, glaube ich, gerade andere Probleme, als einen Flughafen zu kaufen. Also das ist alles schon wieder sehr, sehr gruselig. Ja. Ja, ähm... Und weil wir ja schon über die AfD nicht geredet haben, kommt jetzt hier noch so als äh, Kirsche äh, obendrauf. Äh, ein russischer, nein, ein AfD-Politiker ist in einer russischen Talkshow aufgetreten, äh, also hat ein Interview gegeben, dem Typen, dem Talkshow haust, weißt du, wo sie immer von der Bombardierung Berlins schwadroniert.
1: Ach, dieser da ja, also der... Genau. Die, die russische Variante vom von dem Amerikanischen, der Millionen zahlen muss. Wie genau. Mal hieß, ja,
0: ja. ja. Ne? Also wie gesagt, das, äh, und der hat das Begründ ja, ich gebe jedem Interviews. Das ist so, ne, nach dem Motto, ist doch okay. Also genau, ich gebe jedem in, ein Interview. Hat das glaube ich auch so. Ich habe auch schon der Taz und der SZ Interviews gegeben. Das war dann so seine Begründung. Mein bester Freund ist Ausländer. Genau. ja. ja. ja, ja. Also er, sch er schrieb hier wörtlich, hier sind die Tweets eingebunden. Zur aktuellen Aufregung, wie schon der Welt sagte, ich gebe jedem ein Interview, wie zum Beispiel Taz und der SZ, die Deutschland abschaffen wollen. Das ist schon wieder so ein, so ein, so ein Einschub, wo du denkst, Alter. Klar. die SZ und ist ja nicht mal links. Ja, ach, ja, genau.
1: Also Taz ja aus anderen Gründen vielleicht auch schon lange nicht mehr, aber das ist eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, dann hat er noch ja. irgendwie Genau, Äh, hat er noch zusammen mit dem russischen Botschafter in Deutschland äh, einen Kranz niedergelegt. Anlass war der 80. Jahrestag der Schlacht um Stalingrad, wo ich ja dann schon wieder irritiert bin, aha, wir haben noch einen russischen Botschafter im Land. Ich dachte, der wäre schon dreimal. Nee, an, das waren wahrscheinlich immer andere Leute, die abge,
1: äh abbeordert. Der Hauptbotschafter wird wahrscheinlich ein immer ja. noch da. ja. ja. Genau, und
0: Schrupalla, Schru, Schrupalla hat auch irgendwie, hat er nicht auch immer, ja, ist auch egal, wir wollen nicht so viel ist über die. Völlig egal. Völlig egal. Kommen wir lieber zu Twitter. Da. <lacht> ja. Ich dachte, es wird eine ruhige Woche, aber es ist dann ja doch wieder eigentlich einiges eskaliert. Ja. Fangen wir mal an mit, es gibt Twitter Blue jetzt in Deutschland. Also mhm. du, ich, vier alle könnten uns sofort
1: einen blauen Haken holen. Ist auch auf der linken Seite sehr prominent.
0: Ja.
2: Achso.
1: Also, wo äh, Settings äh, und sowas sind. Ja, jetzt wirklich gleich äh, dick anschauen. Also muss nicht erst eine Einstellung oder sowas gehen, sondern da ist unter Bookmarks ja. Ich würde aber empfehlen,
0: es im Browser zu machen, weil also auf dem iPhone habe ich gehört, 11 Euro. Auf Android habe ich es gesehen, 11 Euro. Im Browser, am Rechner, am PC, am Windows-PC, ich weiß nicht, wie es am Mac ist, äh, 7. 8 Euro. Sieben.
1: sieben im Jahr, oder ja ja sieben Monat. im Jahr, acht im Monat genau. Ja. Also, ne, das ist die eine Geschichte. Dass wir jetzt den ganz großen Bedarf hätten, das ja, zu kaufen.
0: Ganz sicher. Vielleicht. Ähm, dann äh, San Pauli hat gesagt, lecomio äh, Twitter nicht mehr. Wir sind, sie bleiben zwar auf Twitter, aber sie binden es nicht mehr auf ihrer Homepage ein.
1: Ah, das, das habe ich ja. Also ich habe mitgekriegt, dass das bei einigen problematisch ist, weil, also Heiser hat zum Beispiel gesagt, Heysa hat ja dieses Doppelt-Op-In auch. Mhm. Ich habe das hat wahrscheinlich, inklusive wahrscheinlich St. Pauli auch viele, weil du über dieses verwegen, dass du erst bestätigen musst, dass, dass Facebook nicht auch Daten sammelt, das geht halt über eine externe API. Ja. Und das geht natürlich dann nicht mehr, wenn die quasi geblockt ist. Ja, und äh, ja,
0: San Pauli hatte ja eigentlich in seinem Layout so, ich sag mal so, auf der rechten Fall, Ich habe ja ein paar Mal
1: da auch, bin ja auch schon ein paar Mal drin aufgetaucht sozusagen. Genau, und dieser ganze
0: ja. Bereich ist jetzt einfach, sie haben ihr ihr Layout noch nicht irgendwie mal entsprechend angepasst, angepasst deswegen fällt das schon ein bisschen auf, weil <lacht> man hat sozusagen so einen so Bereich, wo man sieht, aha, egal wie breit der Bildschirm ist, das ist der Bereich, den die Homepage in Anspruch nimmt. Und bei
1: mir sieht die tatsächlich, also rechts und links gleich großer Bereich frei. Mhm. Und wenn ich es ein bisschen kleiner mache, dann also, ist wahrscheinlich bis Ponzipf ja, also, also bei
0: mir ist irgendwie
1: rechts immer, wenn ich das vergleiche, so wie die Überschrift und alles, dann so vielleicht so. wenn ich reingehe dann, also, ja, stimmt, wenn, wenn du in Artikel reingehst, dann ja, genau, genau. da fällt es nicht auf. Nee, also nee, auf, der, nee, ich auf mein, der Startseite sozusagen, da fällt äh, nicht Richtig, auf. ja
0: gut, ich habe fälschlicherweise Homepage eben gesagt. Die Homepage, da äh, ist ja so mehrspaltiges äh, so Teil, also Kachel-Layout mit den einzelnen Beiträgen. Die sind jetzt wirklich, da waren vorher zwei plus äh, Twitter-Feed und das sind jetzt drei. Mhm. Aber die einzelnen Beiträge, da merkt man irgendwie, hm,
1: da ist ein bisschen viel ja white Dann ja Zeit jetzt, da eben machst du um einzubinden.
0: ja. Kannst dich ja mal anbieten. Dann ähm, äh, sagt äh, Twitter jetzt ja, also mit 8 Euro kommen wir ja nicht weit von den Leuten, die es äh, ne, haben wollen. Mhm. Die sagt Elon Musk äh, zu Firmen, ähm, den er ja jetzt gerade so ein ganz kompliziertes System mit goldenen Haken, mit viereckigem Profilbild und die Unterfirma kriegt dann das Logo der Hauptfirma als kleines, rundes Ding hinter den und so weiter und so fort. Ne? und mhm. Alles schick, alles super und so weiter und so fort. Da heißt es jetzt, kostet zukünftig ein Tausender im Monat.
1: Mhm. Ne? Da frage ich mich echt, warum, also weg ganz ehrlich, weg unter dem, aber wenn du es nicht machst, bist du ja trotzdem auf Twitter. Das ist mhm. ja nur dieser blöde Haken im ersten Linie. Ja. Äh, wenn man sagt, oh, die tausend Euro ist mir das aber auch wert. Ja, das ist
0: ja wieder die ganz Großen werden sagen, das merke ich gar nicht, äh, wenn ich ein Tausend ja, abzüge. Aber, aber,
1: aber auch die ganz Großen, die haben ja, die müssen die Rechenschaft ablegen gegenüber den Aktionären wie auch immer, wenn sie einfach mal so 1000 Euro für für nichts ausgeben. Aber ich gucke gerade, was Phoenix ist drin. Er hat, hat einen blauen Haken. Und die haben ja, noch, noch äh, einen goldenen. Ach so, einen äh, goldenen. Die haben so noch, noch, ist ja, noch kostet ja nicht. Aber ich nee, kann nee. mir nicht vorstellen, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender sagt, ja, die 1.000 Euro, die raue ich da mal eben raus. Ja. Dann ähm, kam,
0: äh, ist mir etwas über den Weg gelaufen, wo ich fast wirklich vom Hocker gefallen bin. Und zwar, ich äh, gucke in meine Timeline und sehe einen Tweet, den hat übermedien retweetet. deswegen sehe ich ihn von victor redman mhm. dem ich selber wie gesagt nicht folge der hat so mir erstmal nichts nee nee ist glaube ich auch überhaupt nicht hat 681 follower ist jetzt also irgendwie auch noch ein monster account ist nicht verifiziert gar nichts ist ein ganz stinknormaler account der hat nur irgendwas mit übermedien ge gepostet und deswegen hat übermedien ihn retweetet. deswegen hatte ich ihn in der timeline mhm. und jetzt war es so da ist also über Medien hat retreated, dann ist, kommt ja das Profilbild, dann kommt sein Name Victor Redman, dann kommt sein Twitter Handle, dann kommt zwei Stunden für gepostet vor zwei Stunden und dann kam so ein Symbol, wo ich dachte, was wat 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 soll dieses Symbol? Dann dachte ich erst, äh, ob das in seinem Twitter Handle, äh, nee, kann nicht, weil dazwischen ist ja das zwei Stunden für den Zeitpunkt. Mhm. Und dann bin ich mal in die Detailansicht des Tweets gegangen und da tauchte dann unter dem Tweet auf wieder dieses Symbol und mittlerweile ist mir klar, das soll ein Stift sein, der eine Linie gezogen hat, also dieses typische Stift hat was gemacht Symbol mhm. und dann steht da, zuletzt bearbeitet 7.50 nachmittags. Mhm. Und dann kannst du dieses diesen Text, der ist clickable ja. und wenn du den anklickst, dann landest du in einem Bearbeitungsverlauf. Ah. Aha. Und dann siehst du, wie der Tweet ursprünglich aussah und du siehst, wie er jetzt aussieht. Mhm. Das heißt, aus irgendeinem Grund hat Victor Redman, also schreibt, der twittert auf Deutsch, darf der Tweets editieren. Mhm. Und ich habe das dann gleich dem Gavin Karlmeier, das ist einer von den beiden, die diesen Haken dran Podcast machen, wo immer über Twitter berichtet wird, ne? ja. gibt es ja erst seit äh, Elon Musk Twitter übernommen hat, habe ich den angepinkt und habe oder angezit und der hat dann auch gleich oha geantwortet. Und in der aktuellen Folge, also erschienen heute Morgen, ähm, haben sie auch darüber gesprochen. Also mhm. sie sagten allerdings, im Englischen hat man, also im englischsprachigen Twitter hat man das wohl schon öfter gesehen. Aha. Mhm. Aber
1: er ne? ja auch was für, nur für die Blue-Leute am Ende wahrscheinlich irgendwie sowas. Ne? Naja, aber
0: wie gesagt, der, der das hier, der hat keinen blauen Haken. Mhm. Also, ich wollte ihn jetzt auch nicht nerven, weil ich den überhaupt nicht kenne und fragen ey Mensch, wie, wieso, seit wann und so weiter und so fort. Ich dachte, da kann, wenn er will, sich der Kevin Karlmeier drum kümmern. Also, das weißt du, wir seit Jahren haben, haben die, glaube ich, in ihrem Podcast auch letztens so rumgescherzt so nach dem Motto, die Leute sagten, gebt uns eine Edit-Funktion. Twitter sagte, hier habt ihr Spaces. Die Leute sagten, wir wollen die eine Edit-Funktion. Hier habt ihr Fleets. Die Leute sagen, wir wollen eine Edit-Funktion. Hier habt ihr dies und jenes. Also jedes Mal kommen irgendwelche Features, wo die Leute sagen, was soll das? Gebt uns eine Edit-Funktion. Und plötzlich taucht die auf. Und wenn ich die im Podcast richtig verstanden habe, wohl im Englischsprachigen, schon öfter, aber wohl noch nirgendwo auf der Welt grundsätzlich. Und wo ich denke, also wenn Elon Musk irgendwie sich beliebt machen will, dann soll er doch diese ff ff F. Edit Funktion freigeben. Die scheint ja implementiert zu sein und sie Also
1: ist ich noch, das ist ein, ich glaube das wäre eine der wenigen Sachen, wo man sagt, es würde sich tatsächlich lohnen zu sagen, das kriegen nur die Blue Leute. Weil es ja ist ja. am ehesten noch, dass damit kein vergrault und trotzdem Geld rein, reinholt.
0: Ja, weil es ist ja auch eine es ist ja auch ein Lacher, was man kriegt für Blue, ne? In Kürze ganz oben in Antworten, Erwähnung und Suchen in Kürze, halb so viel Werbung. Ja, halb so viel ich, ist schon eine Frechheit. Ich ich Null, ja, aber ich, also wie selten habe ich, ich habe einmal in der Woche, wenn ich äh, nicht am Rechner äh, in meine Timeline gucke, am Handy, dann habe ich mal so Schübe, äh, dass ja, sie mich mit dann Werbung gemacht, zu ja. ballern, dann, dann blocke ich die weg und dann ist Wobei, wieder Ruhe.
1: Ich, dank, you block, ich bin hauptsächlich im Browser unterwegs, merke ich es ja nicht. Richtig. Ich bin noch gespannt, wie lange TweetDeck noch funktioniert, weil das geht offensichtlich. Um da
0: ja, sind auch viele gespannt. Dann, also in Kürze dies, in Kürze das, neu, längere Videos. Also das ist das einzige Feature, was du sofort bekommst. Mhm. Und dann vorzeitiger Zugriff auf ausgewählte neue Tweet bearbeiten.
1: Ich glaube, es sind so Leute, die, die Influencer als Geschäftsmüll haben. Für mhm. die wäre, glaube ich, dieses erste, vorwiegend, ich tauche immer oben in den Kommentaren ja. auf. Tatsächlich, ja, äh, ja. ja. Aber der Typ, der
0: den Tweet editiert hat, hat keinen blauen Haken.
2: Mhm.
1: Vielleicht ist es ja ein Mitarbeiter von Twitter oder sowas. Ich, genau. ich habe mir den Account Eigen angeguckt und ich habe nichts, ja.
0: hab nichts Besonderes an diesem Twitter-Account entdecken, entdecken können.
1: Ich habe nichts Besonderes an dem entdecken können. Wobei, das Interessante ist ja, wenn das einige können, vielleicht hat er einfach rausgefunden, vielleicht geht das über irgendeine API ja schon, muss ja. Also wenn das einige schon können, dann muss man das ja theoretisch aufrufen können schon. Vielleicht ist aber die Prüfung noch nicht drin, dass man es blockiert von Leuten, die es eigentlich nicht können sollten.
0: Naja, gut. Dann ja, kommen wir doch jetzt mal zu dem großen Aufregerthema. Auch wenn es ein bisschen mehr ins Nerding gehört, Ah, also,
1: du, also, USA oder du bist du Australien? Uh, what? Okay. <lacht> Wieder noch? <hoffentlich>. Hier es <lacht> darum, um das, was ja auch für dich essentiell ist. Achso, bist du bei Twitter? Entschuldigung. Ja, nee, ja, dann ist klar. Dann ist klar. du jetzt irgendwie nein, 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 nein. Ich nee. bin noch bei Twitter. Ja, ja. Okay. Ja, tatsächlich. Also von wegen, also, dass die 1000 Euro hatten wir jetzt als nächstes, das kam er später, sind wir jetzt bei den 100 Euro. Ja. Also, also es ging die ja dann 100 Euro kam später, dass das genau. äh, dieses spontane übrigens ab dem 9. war es glaube ich, ne? Ja. 9. Februar äh, ist vorbei mit kostenloser API. Genau. Eine ähm, Woche Vorlauf.
0: Der hat ja. doch echt Lack gesoffen. <lacht> ja.
1: äh, genau. Und wir äh, fallen ein mehr, so und alle so ja, <lacht> und dann kam jetzt irgendwann kam dann so ja, Idon äh, hat gesprochen, er möchte gerne 100 Euro pro Monat haben für ja. jede App. Es sei denn, dass das kann, glaube ich, hinterher erst, ne? Das kann, man deswegen noch einen Schritt, Tag wieder später. Ja, Apps, die nur Gutes tun für uns, die dürfen dann weiterhin umsonst. Aber zwar auch nur Schreibzugriff, kein Lesezugriff. Ja, und weißt du, wem wir das zu verdanken haben? Elon? was meinst du?
0: Naja, der macht sowas ja nicht, Da kommt er ja nicht selber drauf. Also. Er hat, er hat gesagt so, ja, es ne, wird ja immer auch so schön gesagt, so ja, Twitter-Kommunikationsabteilung, Pressestelle besteht nur noch aus Elon Musk. Ja. Ne? Und äh, es, der quasi der Auslöser hat man das Gefühl. Also, erinnerst du dich, Twitter Blue will cost 20 Dollars. Mhm. Stephen King sagt, hast du einen Lack gesoffen? Elon, wie wäre es mit acht? <lacht> so, was haben wir jetzt? Acht. Stimmt, Mehr aber auch
1: öfter schon so Kommentar, oh, das ist eine gute Idee, wenn irgendein genau. <lacht> random so. was schreibt, ja. Und hier war es so, dass eben, ähm, ja,
0: Twitter-Dev hat das halt getwittert, no longer free access, dann mhm. hat äh, haben hier so einige äh, reichweitenstarke Accounts, haben da drüber diskutiert Mhm. Dann kam Elon Musk, Slidete in die Replies, obwohl er nirgendwo gemenschen wurde, was ja schon mal mhm. interessant ist. Mhm. Ähm, dann hat Pipito the Cat sich in, das, in die Diskussion auch mit eingemischt. Kennst du Pipito the, the Cat?
1: Äh, nee. Ich auch nicht, aber... Wurde Ach, das habe ich hinterher gelesen. Der macht auch irgendwie so einen Bot, der einmal einen Tag eine Katze postet oder was auch immer? Nee, ist das
2: sowas der, hat,
0: der hat eine Katzenklappe an seinem Haus und immer wenn die Katze durch die Katzenklappe ins Haus kommt, wird automatisch ein Foto gemacht und gepostet. Ah, okay. Also was völlig sinnfrei ist, aber ja. hat auch über 200.000 Follower, weil sowas <lacht> liebt das Internet halt. Ja. Und da, sagte, da kam dann plötzlich irgendwie Elon Musk und sagte... I guess we could give all verified users access to the API for posts like this. Mm -hmm. So, und dann, responding to feedback, Twitter will enable a light write-only API for bots, providing good content that is free. Ja. Und das sind natürlich so, also, so nach dem Motto, reicht vielleicht in Zukunft ein blauer Haken, um posten zu dürfen oder, sogar, gar nicht, äh, mhm. bezahlen, also, er
1: sagt ja free, und, äh. Etwas, viel bezieht sich eher darauf, dass der Dienst dass free der sein Dienst, muss. Stimmt, dass der Dienst. Nicht, 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 nicht für ihn, sondern, ja. dass das ein kostenloser Dienst, der jemand anbietet. Ist.
0: Ja, aber, aber wer beurteilt denn dieses good content? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas wie to, to, to lose, wird ihm natürlich nicht so gefallen.
1: Das weiß ich ehrlicherweise ja, nicht. Ja, also natürlich ist das, also aus meiner Sicht tatsächlich ist das ein sehr destruktives Ding, weil ich, eigentlich ist das, das ist auch dem aus meiner Intention, dass Leute Mastodon so nutzen und nicht mehr Twitter, nicht ja. mehr so viel. So, aber vielleicht kann man ihm mehr verkaufen, es <lacht> ist persönlich so pitchen, du, wir sorgen dafür, dass Leute immer noch auf Twitter was posten oder mehr posten. Ja, und, und, immer. und
0: das ist aber auch ein zweischneidiges Schwert, weil das haben die beide Haken dran. Es kann natürlich auch sein, dass er versucht, den Dienst ja auch dahingehend zu optimieren, max, maximale, also mehr Einnahmen und vielleicht weniger Ausgaben, weil weniger Serverlast. Mhm. Ne? Also, so nach dem Motto, dass dieses berühmte 80-20, wahrscheinlich macht Twitter äh, 20, nee, 80 Prozent seiner, weiß ich nicht, kann man ja gar nicht so sagen, also vielleicht könnten sie auf 80 Prozent. Der Tweets in der Time, also auf ihren Servern verzichten und würden nur 20 Gewinneinbußen haben. Mhm. Also so eine Optimierung. Ja. Ne? Und das, aber dazu müsstest du eigentlich ja jeden Account dir angucken und überlegen, hm, trägt der jetzt was zu Twitter bei, was zu guten, wertvollem äh, Traffic führt? Holt der Leute zu Twitter? Sorgt der dafür, dass Leute auf Twitter sind? Wer will das beurteilen?
1: Ja. Bin also ich echt ist mal gespannt. Also, ob das, vor allen Dingen, ob ob die erstmal sagen, okay, wir, wir schalten erstmal die um, die, vielleicht erstmal die white only, das kann man relativ schnell umsetzen, ne? hm. dass wir wegen, dass ja, diese ja. erstmal überall rauskicken. Und dann guckt man sich dann gegebenenfalls einzeln an, keine Ahnung. Ich, ja, ja. ich habe auch schon, nur falls posten wir natürlich genauso auch, auch ohne API können. Also, was geht natürlich auch? Du kannst natürlich, ja. das Problem ist, da muss natürlich Zugangszeiten zu Leute irgendwo speichern, was natürlich wieder sehr uncool ist. Mhm. Aber du kannst es mal mit, wenn du auf Sicherheit verzichtest und also auf Kosten der Sicherheit, kannst du quasi weiterhin natürlich einfach über den Browser den Kram rausschicken. Ja. Naja, das ist, also, es ist halt wirklich verrückt,
0: so, was der da macht, so nach Lust und Laune und was irgendwelche Leute ihm Teilweise ja auch, ich sag mal, für Flöhe ins Ohr setzen, im positiven wie im negativen Sinne. Weißt du, dieser Typ, der damals, wo Kim.com was gesagt hat und dann hat so ein anderer doch dazu noch was gesagt. Ja, bei Abstimmung sollten nur Leute mit ja. blauen Haken. Gut oh Idee. ja, good idea. <lacht> wo du denkst, Alter, ich möchte auch mal das Glück haben, dass ich irgend, irgendwas twittere und Elon Musk stolpert darüber und sagt, ja, good idea, wo ich, also ach, ja, also was ich jetzt sozusagen zum Abschluss, weil es ist nicht nur Twitter, es ist Social Media allgemein, da hat eine Frau, glaube ich, hat einen langen Artikel geschrieben auf 54 Books. Franziska Reuter hat einen langen Text geschrieben, Bin im Kolumne, woran merke ich, wenn ich aufdringlich werde? Sehr, sehr lang und ja, so mittelmäßig lang und da hat äh, Holgi äh, was rausgezogen, das fand ich so gut und er hat es nur auf Mastodon gepostet, weil er auf Twitter glaube ich nur noch so ein bisschen zum, äh, weiß ich nicht, was machen unterwegs ist, aber das möchte ich hier mal kurz vorlesen, dieses Zitat mhm. von Holgi aus diesem Text, weil mir das, da, da, da dachte ich so, ja, das merke ich bei manchen Leuten äh, in meiner Timeline auch. Wenn du also das Gefühl hast, etliche Postings in deiner Timeline erfordern dein kritisches Eingreifen, hast du entweder die falsche Timeline oder bist sowieso immer der Überzeugung, die klügste Person im Raum zu sein. Im ersten Fall ändere deine Timeline, im zweiten Fall wenn du wirklich die klügste Person im Raum wärst, würdest du, wüsstest du auch, dass andere von deiner Selbstgerechtigkeit genervt sind. Und mir geht's vor allen Dingen um den ersten Teil, dieses ändere deine Timeline. Ich bin immer wieder am Verzweifeln, wenn Leute sich darüber aufregen, was sie auf Twitter sehen, wo ich denke, das steuerst du doch auch zu einem nicht unerheblichen Teil selbst. Ne? Also jedenfalls, wenn man in der chronologischen Timeline <lacht> Da geht's schon los. Ich bin nämlich auch völlig äh, irritiert gewesen. Ich habe irgendwas habe ich irgendwo, habe ich jemanden, achso, da kommen wir nachher zu, ich habe äh, was getwittert und äh, jemand, äh, den, den ich, ich gemenschen habe, der hat dann auch reagiert, und dann, haben wir so ein bisschen, dann kamen noch andere dazu, die vielleicht dem folgen und dann kamen immer wieder Likes und Kommentare und Replies von Leuten, die mir nicht folgen und mhm. wie gesagt, die folgen vielleicht dem anderen, mit dem ich mich unterhalten habe, aber ich war ja der OP, also der, der, ja. So, und mir ist aber, ich habe mich früher mal gefragt, wie kommen diese Leute, gucken sich die die Replies oder die Likes an von jemand anders und kommen dann zu mir. Und weil ich jetzt ab und zu mal versehentlicher ja in dieser Für dich Timeline war, ist mir das klar geworden. Es gibt ja in der Für dich Timeline, gibt es ja diese Einblendung, hm, 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 hat geantwortet. Und dieser, hm, hm, hm hm. ist der, dem du folgst, aber der hat ja. jemand geantwortet, dem du gar nicht folgst. Ja und wenn natürlich die ganzen Leute, die mir bei mir jetzt im Tweet aufschlagen und kommentieren und und liken, ja, das sind Leute, die wahrscheinlich in der Chron äh, in der für dich Timeline unterwegs sind und dem anderen folgen. Ja, und in, da taucht dann mein Tweet taucht bei denen auf, nur weil der andere den geliked und beantwortet hat. Mhm. Und das ist halt, ja, und wenn ich mir vorstelle, mir, ich bin, ich habe schon den Fehler, was heißt den Fehler gemeint, ich war vorhin vor der Sendung, äh, war ich im Tweetdeck drinne. Und mhm. da habe ich so eine Spalte Notifications, da zeigt er alles an, was meine, was die Leute, denen ich folge, was die so liken oder so. Mhm. Und da ist, habe ich auch wieder gesehen, dass jemand, dem ich folge, etwas geliked hat, da habe ich mir den Tweet durchgelesen und dachte, was für eine gequillte Scheiße. <lacht> Das war so anekdotische Evidenz, das war so, äh, dieser Account sagte, ja, meine Bekannte hat, weißt du schon wieder, meine Bekannte, Friend of a Friend und so, mhm. hat äh, mal bei der Tafel geholfen und berichtete, dass bevor die Türen da geöffnet wurde, fangen die Mitarbeiter erstmal an, sich selber alles in die Taschen zu stopfen, wo ich denke so, okay, das ist ein ziemlich harter Vorwurf.
1: Ja. Dann haben einige auch gesagt. Höchstwahrscheinlich Bullshit.
0: Ja, dann haben andere auch gesagt so und dann in, in, in einem Self Reply wurde dann geschrieben, ja, das ist ja beispielhaft für unsere Gesellschaft und so weiter. Und das war auch ein ziemlich ein Account mit mehreren, weiß nicht, zehn oder 100.000 Followern. Und, und dann kamen da auch so kritische Stimmen und sagten, ja, wo war das denn? Dann sagt doch, wo das war. Dann kann man dagegen vorgehen. Das kann man doch nicht so durchgehen lassen. Und und das, ja, nee, das mache ich jetzt hier nicht und so weiter. Und und, und ein anderer so, ja, äh, du verallgemeinerst ja jetzt auf alle. Natürlich, Nee, mache ich gar nicht und so. Und wo du denkst so, mm, diese, warum habe ich das gesehen? Warum habe ich das gesehen? Ich möchte mir die Augen auswaschen. Und das habe ich nur gesehen, das hätte ich selber nicht in meiner Timeline gehabt, weil ich dieser Person nicht folge. Und hm. weil es auch von niemandem, dem ich folge, retweetet wurde. Ich habe es ja. im Tweetdeck nur gesehen, weil jemand anders es geliked hat, dem ich folge. Ich verstehe hm. zwar nicht, warum dieser Mensch das geliked hat, dafür will ich ihn jetzt aber nicht verurteilen. aber ich sag mal, wenn man sich den Tag versauen will, ist
1: Twitter ein gutes Mittel dafür. Das habe ich ein paar Mal gesagt, also jetzt gerade seitdem ich im Most bin, bin, ähm, merke ich das eben, wenn ich dann doch mal wieder wieder gucke, mache ich nicht mehr so häufig, wie schnell ich schlecht gelaunt bin. <lacht> Das will ich aber auch zum Beispiel auch aus, aus so Sachen, wenn, wenn, keine Ahnung, jeder, jemand von der AfD labert Mist. So. Ähm, bei Mastodon würde ich es quasi quasi mitkriegen. Bei Twitter kriege ich jemand mit, der es quasi kom shared und kommentiert, was für Mist das ist. So. Ja. Aber trotzdem kriege ich es da mit, obwohl der Typ, der es oder die Frau, wer auch immer, ähm, das ist aus meiner Meinung ja ist, von wegen, das ist total scheiße, bin ich ganz, bin ich beim Mastodon, kriege ich durch diese fehlende wie, wie Ritröten, nenne hm. ich jetzt mal, also Boost ja. mit Kommentar, das macht eine Menge aus, dass man sich selber nicht so reinsteige, weil das ist viel einfacher, wenn klar, bei Twitter kann ich auch immer sagen, okay, ich gucke mir das einfach nicht an, ich pull's wieder runter, aber das, das ist eine ziemlich bewusste Entscheidung, das zu wollen. Und dann, die muss man jedes Mal neu <lacht> quasi quasi tun. Entscheidung tun, das ist auch ein schönes Deutsch. Ähm, wie gesagt, bei Mastodon habe ich das einfach nicht. Da kann ich das viel besser filtern, dass ich eigentlich mehr so, auch nicht nur gute Laune kram, aber doch deutlich weniger Aufreger, sage ich mal, in meine Timeline kriege. Mhm. Ja, also. Alles
0: nicht so einfach. Nur wie gesagt, man kann eben, also Leute, die sich permanent über ihre Timeline oder über Twitter aufregen, Wegen dem, was Sie in der Timeline sehen, denke ich, ja, dann ändert doch eure Timeline. Ja. Auch gut. Ich fange jetzt nicht wieder an, wie, wenn Leute sagen, äh, die App, die die native App, ist eine Katastrophe. Befürchte ich, das sind Leute, die mhm. auch nicht entdeckt haben, wie man in der wie man in der App auf die chronologische Timeline umschaltet. Mhm. Ich verstehe es völlig. Wer 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 nicht rausfindet, wie man auf die chronologische Timeline umschaltet und damit in der für dich Timeline gefangen ist, verstehe ich voll und ganz. Gerade wenn man vorher mit einem Drittanbieter war, der einem ja ausschließlich eine chronologische zeigt.
1: Ja. Gut,
0: äh, heute will ich mal dran denken, dass du rechtzeitig mal vielleicht ein Thema machst, bevor ich dir wieder alle Themen wegnehme. Außer du sagst jetzt, du hast gar nichts außer dem, was ich schon hatte.
1: Doch, ich will sonst mit 137 weitermachen.
0: 137, 137.
1: Periodensystem,
0: das ist ziemlich weit hinten. Das ist radioaktiv. Ach,
1: genau. Cesium-137, das haben die noch, ah. drei, die noch verloren.
0: Ach, diese Kapsel da. <lacht> ja.
1: Also ich, hätte, nee, ich, ich könnte jetzt so tun, als wenn ich natürlich im Kopf das komplette Perisonensystem hätte. Aber nein, das schon natürlich das war Cesium 137 ähm, Ja, haben eine Kapsel verloren. Einfach mal so mit hochradioaktivem Material. Und zwar beim Bergbau brauchten die das wohl irgendwie. Ich habe jetzt mhm. mal geguckt, wofür die das brauchen. Das ist wohl, dass sie das Material quasi durch Röntgen ist es ja nicht, ne? Aber durchstrahlen mhm. können und dass sie die Proben quasi manuell entnehmen müssen. Dafür ist das wohl gar nicht so unüblich, das zu verwenden. Wie sie das genau verloren haben, wissen sie, glaube ich, noch nicht. Aber wie gesagt, das war plötzlich, immerhin haben sie es gemerkt, also zumindest diese Überwachungskette funktioniert wohl ganz gut dass man nicht einfach so das Zeug da verschwinden lassen kann. Haben wir relativ lange gesucht, nachher haben sie es auch entdeckt. Und da war tatsächlich wiederum der Vorteil, dass natürlich diese hohe Strahlung auch relativ vergleichsweise einfach macht, das auch irgendwie zu zu detektieren, sage ich mal. Ähm, genau, es ist auch wirklich so gewesen, dass es das so stark strahlend ist, dass eben auch relativ kurze, direkte Nähe schon schon relativ gefährlich ist. Also fällt fährst nicht gleich tot um, aber ich sag mal so Sachen wie, äh, dass du sehr kurzer Zeit eben auch Krebs quasi, äh, dass das reicht, dass du dann 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 Krebs kriegst und so weiter. Ähm, das war schon ja ganz ordentliche Dosis sozusagen. Ja. Die Halbwertzeit waren auch irgendwie 30 Jahre oder sowas ne von dem Zeug. Also ja. Ja jetzt jetzt hat bestimmt Ed Comport schon längst geschrieben,
0: äh, was für dummes Zeug ich erzählt habe. Oder Bier. Also Cäsium, du, selber, Cäsium <lacht> ja. selber ist nicht radioaktiv. Das hat nämlich die Ordnungszahl 55, ist ein mhm. Alkali-Metall. Also ne, völlig harmlos. Von dem du jetzt gesprochen hast, hast du deswegen ja auch die 137, ist Cäsium und ist ein radioaktives Isotop von mhm. Cäsium.
2: Ja, no. Also
0: Cäsium so für sich harmlos, Cäsium 137 böse, böse steht hier äh, 30,17 30, a ach ja Jahre ist die Halbwertszeit mhm. wie du gesagt hast 30 Jahre Halbwertszeit das ist aber relativ
1: flotti ja aber das heißt ja dann dann ist sie ja nicht weg sie nee, nicht nee, nein, nein 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 nein, nein, nein.
0: <lacht> und wahrscheinlich äh, bedeutet es auch viel viel Strahlung würde ich mal sagen ja ja dann mache ich doch mal weiter mit dem Kommunikationsfail mhm. letzte Generation
1: Ach, das habe ich Snörling gepackt, ja, aber passt ja auch hin. Ja. Ja.
0: Also letzte Generation äh, Ausgangslage, es hatte sich jemand, ja, jemand von der letzten Generation sollte vor Gericht, wahrscheinlich, weil er sich irgendwo angeklebt hat. Das habe ich ne, hier nicht so rausgefunden. Und dann äh, hieß es, äh, ja, der ist, ist nicht vor Gericht erschienen. Also, das eine Thema ist, er ist nicht vor Gericht erschienen die Aktivisten oder sagen, das wäre mit dem Gericht abgesprochen. Das Gericht sagt, never ever. Die haben uns gesagt, sie wollen, sie hätten irgendwie Termine und das Gericht hat ihnen gesagt, das ist uns scheißegal. Ihr tanzt hier zum Prozesstermin an, sonst holler die Waldfee. Und hm. weiß nicht, ob die anderen <lacht> das Schreiben nicht bekommen haben. Eigentlich haben Gerichte Wege, solche Schreiben zuzustellen, dass du hinterher nichts sagen kannst, habe ich nicht bekommen. Das ist das eine. Warum sind sie nicht zum Gerichtstermin erschienen? Und das ist jetzt so wieder so, so eine Sache wie äh, Messerstecher im Zug, kommt aus Syrien und dann dauert es eine Weile, nee, ist staatenlos, kommt aus Palästina. Hier auch wieder geografisches Thema. Sie fliegen nach Bali. Nein, es ist nicht Bali, sondern Thailand. Macht im Endeffekt keinen großen Unterschied, aber ist mal wieder so wieder dieses Beispiel für diese überhastete Berichterstattung. Mhm. Ne? Dann äh, hieß es so Urlaub, dann hieß es aber für mehrere Monate, wo ich sage, ach, wann, wann wird aus einem Urlaub ein Außen Auslandsaufenthalt, ne? weil es für das Thema vielleicht einen kleinen Unterschied macht, ob einmal kurz für jemand für zwei Wochen weit fliegt oder weil jemand sagt, ich gehe ein halbes Jahr ins Ausland mhm und da kann man nun mal nicht mit der Bahn hin wenn ich sagen würde ich wandere aus nach Amerika und steige dann in Flieger und jemand und ich habe vorher gesagt, ich bin der tollste Klimaaktivist der Welt, dann wäre es ja auch ein bisschen verlogen zu sagen, ja, aber der fliegt Flieger. Ja, was soll ich machen? Ich muss nach Amerika, ich will da dauerhaft hin. Ist jetzt weiß ich alles komische Beispiele
1: Nee, ich aber trotzdem, also, das, das hält natürlich Bild und Co. nicht aufgehalten. Ja. <lacht> um ja. Zu machen. Und äh,
0: ja.
1: was ich auch
0: so schön hier in diesem The Online Artikel fand, die haben auch gar nicht gesagt, denen ging es in diesem Artikel auch überhaupt nicht darum, äh, wie schreiben die es äh, hier so schön, äh, es geht gar nicht um die, um die Doppelmoral. Ne? So nach dem Motto, setzt sich fürs Klima ein und steigt in Flieger. Mhm. Schönes Beispiel in der Promi-Welt. Ein äh, hier ganz großer, prominenter Klimaschützer ist Leonardo DiCaprio, der aber auch nonstop im Privatjet unterwegs ist. Mhm. Was aber man wirklich, wirklich, wirklich unumwunden nicht den, den Leuten sicherlich auch selber, aber auch der letzten Generation als Organisation vorwerfen kann, ist halt die katastrophale Kommunikation. Weil die selber halt auch äh, da ganz schlecht reagiert haben, eigentlich nur so ein auf bockig gemacht haben, sich daran hochgezogen haben, dass äh, ne, mit dieser Bali-Thailand-Geschichte, ja, aber so richtig schlau zu also zu sagen ja, das ist kacke und wir werden mit den Leuten reden und vielleicht mhm. nicht sie müssen ja nicht gleich sagen wir werden uns von ihnen trennen oder so, aber erst so also erst alles abzublocken, zu schweigen und ja dann
1: so komisch zu reagieren war ja, aber ich, ich finde es eigentlich trotzdem ist eigentlich nicht Thema das ja ist, also ich, wir waren wie heißt der Retor? Der irgendwie mal gesagt hat, wegen, ich das ist irgendwie heißt das, das, das Problem ist, ich grill ja auch. Ich darf das, ich grill ja, ja auch. Von wegen, wegen grillst, dann darfst du auch ein SUV fahren, alles. Aber weh, du bist Umweltschützer, dann musst du gefälligst, irgendwie sagt ihr, so, auf, auf deinem Brustwarzen das vegane Essen einkaufen. so Ja, Motto. Ja, ja. ja. Aber ich dachte eigentlich, du hast ein anderes Thema. Das habe ich im Nerding. Okay, dann machen wir das im Nerding. Das habe ich im Nerding. Gut.
0: Das habe ich ja. im Nerding. Ne? Ja, dann hat sich noch irgendwie eine Psychologin irgendwie bei letzte Ge Generation so eingeschlossen und hat dann da auch drüber berichtet. Da dachte ich auch so, okay, ob das jetzt wirklich äh, notwendig war.
1: Wie hießen so, die ja, Früher früher bei bei Bildballraff hatte. Genau Wallraff. Sie wurden gewallrafft. Genau.
0: <lacht> Ja, dann Schufa auf der Klippe. das äh, Kippe, Kippe, Klippe. Ich habe Kippe geschrieben. Das fand ich interessant. Ähm, Schufa droht Unbüll. Mhm. Die haben gleich zwei Verfahren am Hals. Erstes Verfahren, da geht es um den Score-Wert. Mhm. Ja, also ein Job der Schufa ist es ja, Daten zusammenzusammeln über äh, halbwegs jeden Menschen, um mhm. dann Dritten eine Auskunft über die Bonität das wird ja. nur nicht so genannt, sondern halt Score, wer der dann eine Aussage darüber treffen soll, ob es schlau ist, dem Mensch irgendwas auf Pump zu verkaufen
1: oder ja. generellen Kredit zu geben. Meistens haben wir 99 Komma, also alle über 90 glaube ich, also ich glaube unter 90 ist schon eigentlich eine, also sie machen halt die Zahlen auch so, dass es immer gut klingt, weil du kannst sie auch ja auch abfragen. Hm. Dass du selbst, wenn du einen eigentlich schlechten Score hast, hast du eigentlich über 90. Ich glaube, so dass in den letzten Prozente erst kommt es darauf an. So nach dem Motto, du könntest auch 90 <lacht> abziehen und dann eine Skala von genau, 1 bis glaub, 10. Ich glaube, sie haben eigentlich genau, sie haben wahrscheinlich eine 10er Skala. Jetzt machen wir mal plus 90, damit es besser und, aussieht. Ja. ja, und also das äh, droht
0: den verboten zu werden, weil, äh, wie war das jetzt? Weil das ja ein automatisiertes Verfahren ist. Und mhm. es ist halt verboten, dass Computer Entscheidungen über Menschen treffen, die rechtliche oder ähnliche beeinträchtigende Wirkung haben.
2: Mhm.
1: Wobei ich ja nicht die einzige, ich, ich erinnere mich noch an. Also für andere Unternehmen, äh, ja. und sowas, also, also gibt halt auch noch, also für, für wir meinen halt mal für Webshop programmiert und da gibt es eben auch andere Dienstleister, die ähnliche Dinge tun. Ja. Anhand der Adresse, anhand, keine Ahnung, ne, solche Geschichten dann sowas äh, rechnet wird, ja.
0: Genau. Und das zweite Verfahren, ähm, da geht es darum, um diese Daten, wo sie die so herhaben, ob sie die denn überhaupt haben dürfen, ob sie die denn speichern dürfen. Also das ist, das erste hat, glaube ich, auch was mit der DSGVO zu tun. Und hier geht es halt auch um DSGVO, weil äh, die ja die Daten auch quasi endlos äh, vorhalten, mhm. so nach dem Motto, wir wissen ja nicht, wann wir sie mal brauchen, wann mhm. mal eine Anfrage kommt. Also müssen wir die Daten auch so halbwegs ewig aufbewahren. Und naja, also wie gesagt, äh, werden allerdings, die Urteile werden allerdings im Laufe dieses Jahres spätestens Anfang 24 erwartet. Mhm. Das wäre natürlich, weißt du, da hat man schon so oft versucht, der Schufa irgendwie das Leben schwer zu machen, wie ich finde, berechtigterweise.
1: Ähm, ja,
0: aber dann äh, kommt es
1: jetzt vor, wenn das Ergebnis rauskäme, dass sie quasi ihre Algorithmen freigeben müssen, dass man quasi nachvollziehen kann, wie welche Zahlen wie zugegangen kommen. Das versuchen, wie die auch schon lange versucht, auch durch. Da gab es auch mal sowas Richtung Datenspendemäßig, ne, dass dann irgendwer einen Algorithmus drauf gejagt hat von Freiwilligen sozusagen und mhm. die verglichen hat, um rauszufinden, wie könnte denn wohl der Algorithmus funktionieren. Ja. Gut, dann hast du noch was, bevor ich hier ich wieder... mach, ich mach äh, wie ein Ballon bei der Explosion. Ich fange jetzt nicht ein Teichchen an zu singen. Ach so, ja gut, das kann ich. Dachte, Fach, Fachjargon heißt das. Ich hätte jetzt nicht.
0: gesagt, like a satellite. Dafür das ist noch kein Satellit.
1: Sagst du? Es ist ja auch nur like a ja, okay. satellite. Ja okay. Das ist ein Zettel light, also light. Ja, ja. ja ein, ein leichter Satellite. Ja. Ja. Also ein äh, Ballon flog über die Vereinigten Staaten von Amerika. Ähm, es war, ich weiß gar nicht, warum sie so schnell rausgefunden haben, dass es Chinesisch ist. Ob die da, keine Ahnung, Winnie the Pooh gemacht haben oder <lacht> <lacht> sowas, weiß ich nicht. Aber ähm, es war halt, äh, ja, es gab verschiedene Ansichten, was denn der Sinn dieses, dieses Ballons wo sein könnte. Mhm. Ähm, die Amerikaner waren sich relativ sicher, behaupte ich mal, oder sie haben zumindest angenommen, das ist ein Spionageballon. Mhm. Äh, und China hat gesagt, nee, nee, das ist ein Wetterballon, der hat sich nur verflogen. Ja,
0: ungewöhnlich starke Westwinde haben ihn ja. rübergeschubst.
1: Ja. Ja, so fing das an. Dann gab es in den USA noch große Diskussion, warum schießt er nicht sofort ab? Ne? Ja. Also die Republikaner haben gesagt: so, äh, unser Präsident ist zu schwach, er hat das den Ballon nicht abgeschossen. Mhm. Und die Argumentation war, wir wollen nicht, das ist ja eben nicht ein Luftballon. Ähm, die, von wegen, wir wollen nicht, dass also jemand auf den Dös so ungefähr. Ja, also Deswegen da hing
0: ja, das war es, ja, da hing ja, also. Bei einem normalen Wetterballon hängt da so ein klein bisschen Gedöns unter. Aber man hat ja auf den Fotos gesehen, da war ja, das sah ja wirklich aus, was unter dem Ballon hing, sah ja aus wie ein Satellit. Das war, ja. Da war ja ein Riesenflügel mit Solarzellen dran und in mhm. der Mitte ein ziemlicher Klumpen. Also den hätte man nicht irgendwo jemanden aus der Höhe, das war glaube ich 30 Kilometer Höhe, möchtest du nicht, dass das Ding dann auf hier... Äh, wie heißt das hier, Bevor Terminal, das Gebiet, Terminal Velocity irgendwo aufschlägt.
2: Mhm.
1: Die Die Republikaner das ist sind ausdrücklich. Ich weiß, es gab mal ein Spiel, das so hieß.
0: Ja, das ist, glaube ich, äh, das ist, glaube ich, ein, äh, aus der ja, aus der Physik. Cool Endgeschwindigkeit. Ah. Das ist ein Film eines Titels. Englisch für Endgeschwindigkeit, genau. Ah, okay. Und die Endgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, die ein Objekt am Ende seiner Beschleunigung erreicht hat. Und mhm, ja halt für.
1: Also von 9,81 Beschleunigung quasi dann. Genau,
0: aber da gibt es irgendwo eben eine eine Maximalgeschwindigkeit. Also es ist nicht, nicht, glaube ich, nicht Endgeschwindigkeit. Ja mit Licht,
1: mit Lichtgeschwindigkeit kannst du ja nicht nein, beschleunigen oder nein,
0: aber auch nicht ein Gegenstand. Mit, Egal, ja, Terminal, Windwiderstände und all
1: sowas. Ja. Genau,
0: und wenn das da eben mit irgendwo eingeschlagen wäre, apropos Republikaner, es haben dann auch gleich irgendwie äh, welche gefordert, äh, gesagt, ja, unter Trump wäre das Ding schon dreimal abgeschossen worden und so weiter, stellt sich raus. Ähm, das Pentagon hat dann hinterher auf Anfrage gesagt, also während der Amtszeit von Trump haben wir drei solche Dinger entdeckt und es wurde <lacht> nichts gemacht. Ja. Also diese okay. Meldung, die ja. diese, diese durchgeknallte, diese Marjorie Taylor Green,
1: ja. mhm. die hat
0: gesagt, ja, der hätte das niemals erlaubt und hätte sofort abgeschossen und wie gesagt, drei Stück,
1: nichts. Mhm.
0: Und wie gesagt, über Land hätten wahrscheinlich seine Leute ihm auch gesagt, ist eine schlechte Idee. Vor allen Dingen über Meer. also sie haben dann gewartet, bis er über die ne, Ostküste hinweg, und haben sie kurz äh, großzügig den Luftraum abgesperrt, mhm. haben eine mhm. F-22 losgeschickt, die hat dann mal kurz eine Rakete hingejagt. Hat dann einer gesagt, warum nicht mit der Bordkanone? Naja, eine F-22 kommt nicht so hoch, dass die Bordkanone es schafft, deswegen hat er halt eine Rakete hingejagt.
1: Fenster auf und eine Zwille.
0: Ja, so. <lacht> und dann ist das Ding halt über dem Meer. Äh, wohl im relativ flachen Wasser, das heißt, die haben wohl auch alles, was da unten dran hing, das haben sie wohl alles. Mhm. Ja. Und da kann man jetzt gucken und also die, die Ex alles was ich so gelesen habe, sagt eigentlich eindeutig, das ist kein Wetterballon.
2: Mhm.
0: Das ist kein Wetterballon, weil da hängt, da hing einfach zu viel Gedöns dran äh, und äh, wahrscheinlich waren das sogar, hier schrieb dann auch einer, ähm, der sich selber bezeichnet als ehemaliger Luftbildauswerter äh, ne, bei der Bundeswehr, ne? mhm. war im Einsatz auch für die NATO und er sagt, solche Ballons, das sind Aufklärungsballons die mhm. eben so eine Zwischenstufe sind zwischen Satellit und Flugzeug. Du kannst ein Flugzeug natürlich irgendwo rüberfliegen lassen. Problem, wenn du ein Flugzeug über die USA fliegen lässt. Luftraum, etc. So, ja. ein Satellit, klar, gibt es auch schon super, aber ist halt kann halt nicht so hochauflösende Bilder aus seiner... Und der Satellit ist halt so ein schönes Mittelding. Mhm. Achso, er hat hier zum Beispiel geschrieben, ein Objekt, das aus der Höhe, also er sprach von 30 Kilometern Höhe, zur Erde stürzt, entwickelt die Geschwindigkeit einer Gewehrkugel mhm. beim Aufprall. Selbst eine Kleinbildkamera, wenn man jetzt davon ausgeht, da hängt eine Kleinbildkamera unter, durchschlägt so ein Betondach. Mhm. Deswegen ja. wartet man Wasser und so weiter. Also ja. er meint, die Dinger, das ist bekannt, dass es solche Dinger gibt, welche Funktion die haben. Und wenn es ein Wetterballon gewesen wäre, hätte China wahrscheinlich gesagt, pff, mach doch. <lacht> ne? Also ja. dieses da Rumgeblubbere und so. Ja, also es gab eben interessanterweise auch von Lars äh, Winkelsdorf, den wir ja vorhin schon mal hatten, der hat auch, der hat auch ein Foto gepostet, wo wirklich du, ich weiß nicht, mit welchem Objektiv das aufgenommen worden ist, aber äh, ja, ich sag mal, fast Bildschirm siehst du da diesen Ballon und dann siehst du, was da alles unterhängt. Hm. Er, er vermutet auch, dass eben da die Solarzellen so 10 bis hundert äh, hat er geschrieben, also er schätzt, dass die Solarzellen, die da unter unten drunter klemmen, äh, 10, bis, 10 bis 100 Kilowatt bringen dürfen. dürfen. Mhm. Und dass vielleicht das Ding sogar die Energie benutzt, um äh, vielleicht auch einen Antrieb, also dass das
1: Ding auch steuerbar ist.
2: Mhm.
0: Und dann wurde ja auch kurze Zeit später über Kolumbien noch so ein Ding entdeckt. Ich weiß nicht, das wurde glaube ja, genau, ich also auch.
1: Amerika, aber dann auch noch ein zweiter Ballon. Ja. Von wegen so sehr komische Winde zurzeit, dass zwei abdriften. Ja, 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 ja. Also das ist. Vielleicht hatten die auch irgendwie eine Funktionsstörung, keine
0: Ahnung. Aber war wieder sehr interessant. Twitter ja. und Mastodon haben dann Witze gemacht, haben dann irgendwelche ballons Ballonfotos gepostet <lacht> von irgendwelchen
1: Motiv-Heißluftballons. Also Deutschland war das war natürlich der Bierkrug. Ich fand sehr schön den 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 Trumpballon. London war das damals, ne? Ja. Wo, wobei war der russische. Wobei der äh, kommt ja jetzt ins Museum. Ah ja.
2: Also den wird man nicht mehr in der Öffentlichkeit <lacht> ja.
0: sehen, weil der irgendwo in irgendeinem Museum jetzt äh, ah, ja, aus, äh, ausgestellt wird. Gut, dann äh, passt ein, passt noch zur Ukraine ein großer Aufreger äh, war jedenfalls in meiner Timeline oder bei Übermedien. Ich sag mal, du kennst ja auch den Katapult-Verlag.
1: Ja, klar. Das Katapult. ich, ich weiß auch, worum es jetzt geht. ja, ja. Das ja.
0: Und ähm, da gab es jetzt den Fall, dass ziemlich direkt nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine, da der Chefredakteur und Geschäftsführer Benjamin Friedrich gesagt hat, okay, äh, wir müssen jetzt äh, der Ukraine helfen, auch den ukrainischen äh, JournalistInnen, wir machen hier was Neues, wir machen Katapult Ukraine und mhm. hat sofort, also fast man könnte fast schon sagen, mit Geld um sich geschmissen und äh, da Leute angestellt und äh, denen auch gleichen Gehalt überwiesen und hat äh, dann Leuten vor Ort, sage ich mal, gesagt, wir brauchen ein Büro vor Ort. Da hat sich dann einer drum gekümmert, hat in Odessa ein Büro eröffnet, hat dafür auch Geld gekriegt für Büroausstattung und Miete und alles. Mhm. Und eine äh, andere Journalistin, die ist nach Greifswald und hat da sozusagen den deutschen Sitz von äh, Katapult Ukraine aufgebaut. Aber offensichtlich war es so, dass irgendwie nach, weiß ich nicht, vielleicht zwei, drei, vier Wochen, ja, war der Hype im Kopf von dem Chefredakteur, um dieses Thema offensichtlich schon vorbei mhm. und es passierte so gut wie gar nichts mehr und mittlerweile ist das Projekt eigentlich einmal komplett den Bach runtergegangen. Den Leuten wurde man kann sagen gekündigt, mhm. wobei es dann wohl auch zwischendurch quasi Diskussionen gab, waren die überhaupt angestellt? Das wurde dann so ein bisschen geleugnet. Also sagen wir so, mich erinnert diese ganze Geschichte und gerade diese Person Benjamin Friedrich, so wie der bei der Geschichte wegkommt so ein bisschen an Finn Kliman so nach dem Motto jemand der irgendwie ja mit mit großer Begeisterung sich in alles reinstürzt und dann irgendwie den Überblick verliert oder vielleicht auch nicht äh, mal zweimal mehr über irgendwelche Dinge nachdenkt
2: Mhm.
1: Ja, also ich habe ich, ich hab das ich hab eigentlich gewartet, ob über ob noch eine Antwort kommt von Katapult. Ich glaube, da kam bisher nichts, also zumindest habe ich nichts gesehen.
0: Ja, also es ist so, äh, es war, gab ja erst einen Artikel von Übermedien, der war hinter der Paywall, ist jetzt aber nicht mehr hinter der Paywall.
1: Mhm. Und dann gab es als. Stimmt, das war auch noch was, wo dann genau, wo es interessant wurde, die Paywall anfing, wie es natürlich gerne so ist, ja. Ja, aber wie gesagt,
0: die Paywall ist jetzt weg. Und äh, es erschien dann auch schon ein Artikel, der dann gleich ohne Paywall war, als der Ursprungsartikel noch hinter der Paywall war, ähm, wo dann gemeldet wurde, dass der Benjamin Friedrich zurücktritt. Mhm. Als Chefredakteur und Geschäftsführer von Katapult.
1: Ah, das habe ich also
0: nicht bekommen. Insgesamt. Ja. Ja. Und zu diesen ganzen Vorwürfen... ja. Da reagiert er halt auch so ein bisschen äh, unterstellt über Medien so Dinge und äußert sich aber nie eigentlich konkret zu den Vorwürfen, sondern eiert eigentlich immer so ein bisschen rum und äh, macht halt auch äh, Aussagen, die eben von anderer Seite, also von Seite der ukrainischen Journalistinnen ganz anders dargestellt werden, wo man mhm. jetzt sich überlegen kann, wie man da jetzt glauben will. Ja, also wie gesagt, das ist ja über Medien hat dann zwischendurch auch mal verlinkt äh, Q, wie heißt das? Kuunu. Kuunu, dieses Arbeitgeberbewertungsportal. Kununu. Ah, Kununu, genau. Ja. Äh, von äh, Katapult.
1: Das klingt auch nicht besonders gut. Also. Ja, das wusste ich vorher weil ich vorher schon mal, dass, dass das, äh, also, ich habe schon hab schon durchaus mitbekommen, dass eine Mitarbeiter in äh, ja nicht so ganz glücklich sind, sagen wir es mal so. Ja. ja,
0: also dann dann passt das ja, also das passte dann natürlich auch ins Bild. Also wie gesagt, mittlerweile ist der Ursprungsartikel aus der Paywall raus, dann gibt es halt den Artikel, wo er darauf reagiert, dann hat Stefan Niggemeier ja noch einen Blogpost geschrieben. Also, kann man eine Menge lesen und es ist, äh, ja, schade eigentlich, weil grundsätzlich scheint Katapult ja wirklich ein gutes Projekt zu,
1: oder, ja. ne, zu sein. Ja. Ich habe mir auch vor Ort quasi so, einen, so eine lokale Publikation noch gegründet, ne? Wo oh, quasi Ort. so einem rechten Anzeigeblatt irgendwie was entgegenzuwirken. Ja, äh, also nicht Ukraine, sondern nein, nein, bei. Äh, Katapult, oder was war. Ja,
0: Katapult MV. Ja. Ne? Wo sie gesagt haben, wir müssen hier auch regional was machen, so als Gegenpol zu dem, was du gerade sagtest. Ja. Ja, ja dann äh, habe ich hier mich gefragt, Cui Bono, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie diesen Podcast, ähm, wir hatten ja schon öfter so Fake-Plakate.
1: Mhm. So Fake-Plakat an Bushaltestellen oder ähnlichen. ad -Busting, gerne mal, wenn es um, genau. um, um, um Produkte geht oder eben auch gegen Parteien. Genau, oder die Bundeswehr. Ja. Ne? Weißt du, diese Plakate oder also Gerne von Peng.
0: Genau, und die waren ja dann oft, hatten ja oft das Ziel, jemanden schlecht aussehen zu lassen. Also dessen äh, dessen Werbekampagne, äh, was weiß ich, das von der Bundeswehr sah dann ja genauso aus und das wurde dann so ironisch, äh, ja, war eigentlich immer zum Nachteil dessen, ja. der, 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 von dem die Plakate angeblich sein sollten. Mhm. Jetzt ist es so, es sind jetzt gefälschte Grünplakate in mehreren Städten aufgetaucht. Ja. Was ein bisschen merkwürdig ist, weil... Das ist jetzt nicht so, dass man die Plakate liest und denkt, okay, damit wird den Grünen einen reingewirkt. Nö. Also da ist ein Plakat, da ist Robert Habeck drauf und ein Zitat, Zitat in Anführungszeichen. Also ich glaube nicht, dass Volker Wissing der einzige Minister sein möchte, der es nicht geschafft hat, die Klimaschutzlücke zu schließen. Das könnte Robert Habeck genauso gesagt haben. Und selbst wenn er es nicht gesagt hat, ist es ja keine Aussage, die jetzt irgendwie schlecht auf ihn zurückfallen würde und da frage ich mich halt was
1: ist das ziel von dieser aktion vielleicht die intention die ampel zu zerstören hm. tja oder zu schädigen zumindest ja es gab doch damals schon das war das war diese diese oh, wie ist denn die Neue Marktwirtschaft, die hatten doch schon so Anti-Grüne. Damals waren es auch richtig klare Antigrüne grüne dinger Also, war es nicht Dings neue soziale Marktwirtschaft? Die waren mm. das, glaube ich, ne? Mm. Vielleicht, und bei dem könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie ja, vielleicht wollen, dass die FDP rausgeht aus, aus der Ampel und dann mit der CDU zusammen macht oder was weiß ich.
0: Ja. Genau, also das ist irgendwie, die, man hat wohl irgendwie Kontakt zu den Initiatoren dieser Aktion aufnehmen können, die sagen nur, die Kampagne richtet sich nicht gegen die Grünen. Mhm. Ja. Und sagen, wenn die Grünen uns vor Gericht bringen sollen, wollen, sollen sie das tun. Tja. Ja. Ist vielleicht so auch so eine Klimaaktivistenaktion? weil es bei allen Plakaten irgendwie um Klimafragen geht.
2: Hm.
1: Ne? Ja, vielleicht auch auf das, um sie zu zwingen, diese diese Diskussion anzustoßen, was ja, auch immer. So, in die Richtung.
0: Muss ich sagen, da eine Aktion mit viel Aufwand und sage ich, das kostet ja auch viel. ne? Ja, da muss ich mein Geld überhaupt. <lacht> das stimmt, ja, ja. Das Problem ist, weil in dem Moment, wo es pro einer Partei ist, ändert das natürlich ähm, in das drei Nummern kleiner AfD. an diese AfD-Dinger. ja weißt du, nachher, nachher kommt einer und unterstellt den Grünen, ja, das war ja zu eurem Vorteil, also ist das ja Parteienfinanzierung. Ja. Und Ja, also, schwierig. Ach ja, und wo wir gerade ne, bei Klima und Umwelt und so waren, Wissing macht weiter, ähm, der will jetzt noch mehr Autobahnen bauen und alles 18 spurig und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt auch an einer Stelle eine Argumentation, also es äh, war in einem Thread, wo das BM das Verkehrsministerium zitiert wurde, wie die das begründen. Und ich sag mal so, so bescheuert ich, ich, ich die Konsequenz auch finde, und wie doof ich den, 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 den Kerngedanken finde, der dahinter steckt ist die Argumentation in sich schlüssig. Und zwar argumentieren sie, dass ja seit mehreren Jahren, fast schon Jahrzehnten, wurden ja, wie sie schreiben, die kostenintensive Lagerhaltung ersetzt durch zeitgenaue Lieferung. Bekannt als Just-in-Time. Mhm. Und weil das ja für die Wirtschaft unum Unumstößlich lebenswichtig ist, dass dieses Just-in-Time funktioniert.
1: Kann man Schienen bauen?
0: Natürlich nicht diese
1: Zumal, <lacht> also gerade Corona doch gezeigt, und vor allem, ja. dass der asiatische Markt so zusammengebrochen ist, dass die Firmen da gar nicht mehr so sehr auf Just-in-Time sind, sondern dass sie sich jetzt viel mehr überlegen, ja, ja. Kahl zu produzieren das, das Lager ich, vorzuhalten.
0: Das ist, was ich meinte. So, in sich ist diese Argumentation so halbwegs schlüssig. Aber dann kommt sowas wie, sollten wir nicht wieder weg von Just-in-Time? Ja. Sollten wir, wenn Just-in-Time, das nicht mehr über Schiene machen? Ja. Ne? Weil, das erinnert, ich hatte ja hier erzählt, mit diesem, mit dieser Gesetzesänderung, Priorisierung von Projekten, hätte keiner ein Problem zu sagen, ja, priorisi priorisiert den Ausbau oder überhaupt erstmal die Sanierung. Es geht ja gar nicht um Ausbau, es geht um Sanierung des Schienennetzes. Ja. Hier geht es ja um Neubau. Ich hätte ja auch kein Problem mit Sanierung von brüchigen Autobahnen.
1: obwohl die werden ja äh, schnell schon saniert. Ich glaube, da, da fehlt das Geld ja gerade nicht. Ja, aber hier
0: geht es halt um Ausbau des ja. Autobahn. Ich glaube, 1300 Kilometer neu. Ne? Also ja, es das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Dann heute die Meldung mir über den Weg gelaufen. Jetzt wird gerade die, die, die nächste Abgas-, schadstoffarm klasse 7 wird gerade entwickelt. Und Wissing meldet sich zu Wort. Ja, aber bitte nicht so, nicht so streng. Ne? Tut uns nicht weh. Mhm. Und der Dürre, der ja letztes Mal auch hier schon äh, namentlich genannt wurde. Ich glaube, Dürre war das der, der Fraktionschef der FDP. Der Glaube ja. Ja. Christian Dörr, Vorsitzender, Mitglied, Mitglied im Bundesvorstand, whatever, der hat jetzt, von dem ist mir ein Tweet über den Weg gelaufen, der sprach allen Ernstes von einem Kulturkampf gegen das Auto.
1: Ja, da dachte ich so, wirklich. In gewissen Kreisen gibt es solche Annahmen. Ja. Ja. Das ist echt Kulturkampf ja.
0: gegen das Auto. Die sind echt in den
1: 80er Jahren einfach stehen geblieben. Ja.
0: Also, wie gesagt, Autobahnen am liebsten zehn, der, der hier, der, 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 der,
1: wie heißt der? Guido
0: Knupp, der immer diese, diese Zeichnungen macht. Also so,
1: Knopf, war, war der mit der Geschichte. du meinst, äh, oh, da ist ja, nee, wer, Guido, du einfach nicht Guido. Ich weiß, wen du meinst. Der hat der, der sehr eigenen Stil. Sehr eigen Stil. Ja.
0: Der hatte dann so ein Bild, so so leicht gewölbte Oberfläche, also als wenn man so die Weltkugel sehen kann. Und dann war da einer, der mit so einer Art Walze nur äh, Fahrspuren, ne? Der ganze Planet ja. war quasi überzogen mit Fahrspuren. So stellt die FDP sich unseren Planeten ja. vor, so. Ja. Ne? Man kann überall, jederzeit, ohne Stau, mit dem Auto. Corona ist ja vorbei. Es war viel los äh, in meiner mhm. Timeline. Erstens Meldung von Masken noch, gerade noch, aber dann plötzlich natürlich nicht mehr. Mhm. Ähm, Anekdoten von Leuten, die darauf hingewiesen wurden, dass sie ja keine Maske mehr tragen müssten und die dann quasi fast schon schuldbewusst die Maske abgenommen haben. Andere, die sagen, natürlich trage ich weiter Maske. Hm. Interessant auch so äh, tauchen jetzt in meiner Timeline ganz viele rote Corona-Warn-Apps auf. Aha. Wo ähm, dann äh, der ein oder andere in den Replies dann mal so vorsichtig anmerkte, ihr wisst schon, dass jetzt seit dem letzten Update vor zwei, drei Wochen man in der Corona-Warn-App eine Warnung auslösen Ach, kann schon, ohne selber, alles. Ja. Ohne, also eigentlich gedacht, du machst einen Selbsttest, siehst oh, Stimmt, mein Selbsttest du kein, ist positiv. Mehr, dann kannst ja. du in der App sagen, ich bin positiv und dann geht der Prozess los, der sonst früher ja nur nach positiven PCR-Test losging. Ja. Und das steht sogar in, in der in der auf der Website der App selber steht, um Missbrauch zu ver vermeiden, ist so eine Meldung nur alle 90 Tage möglich. Mhm. Ja, hindert die Leute jetzt nicht, äh, die Arschlöcher nee. nicht daran, jetzt alle in der App zu sagen Bing, 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 bing. Bing, Weil ja, Leute, die sagen, die äh, sagen, ja, ich war irgendwie gar nicht viel unter Leuten oder ich war unter Leuten, von denen wüsste ich, dass sie positiv sind und und trotzdem hier die die eine äh, schrieb irgendwie an den letzten sechs Tagen und dann machte es plopp, dann kam der siebte Tag hinzu, wo sie meinte, das muss ja dann der Tag, der neue Tag gewesen sein, der dazugekommen ist, sodass es statt sechs jetzt sieben sind und die Person sagte, sie war nur zu Hause. Mhm. Also geht das jetzt schon wieder los, dass du dir, dich fragst, was kann ich denn darauf geben auf eine rote Warn-App?
1: Ja. Also das, das hat Deswegen schon als hat man es ja auch so gemacht am Anfang garantiert, weil man genau wusste, dass es welche sind, die es missbrauchen wollen und auch tun werden. Ja, Ja, also ich, ich Weiß nicht. Aber ich verstehe es natürlich aber auch, dass die App sich geändert hat, weil eben kein Mensch mehr PCR-Tests machen wird. Mhm. Du musst okay. ja auch kein... Das Isolationspflicht ist ja auch vorbei und alles. Und deswegen äh, macht ja es wahrscheinlich im herkömmlichen Sinne nicht mehr, nicht mehr so Sinn, dass man es einschränkt auf diese Tests. Du darfst infiziert
0: raus, aber hast dann bitte Maske zu tragen... Sagen ja auch, wurde schon, äh, als es vor Wochen angekündigt wurde, diese Änderung, haben die Leute gesagt, super, dann trage ich weiter Maske und die Leute lassen mich in Ruhe, weil sie denken, ich bin infiziert. Ja, nichtsdestotrotz sollte man sich eigentlich wirklich weiter schützen, weil immer wieder ne, Erkenntnisse kommen in Sachen Long-Covid, ne, dass jede weitere Infektion dich noch mehr, äh, ja, das Risiko für äh, Long Covid noch mehr erhöht. Ja, und ähm, dann hatte Andi hier noch was äh, gepostet, dass jetzt irgendwie in NRW... NRW muss zig Millionen Masken und Kittel verbrennen. Weil die ganzen Chargen mittlerweile ihr Haltbarkeitsdatum überschreiten.
2: Mhm.
0: Also, ich frage mich, ob das die Schutzkittel sind, die damals der Sohn von Laschet vermittelt hat? Vielleicht, ja. Ne? Ob es vielleicht die Masken sind, neben denen sich Herr Söder hat äh, fotografieren lassen. Gut, wir reden hier von NRW, aber ich könnte mir vorstellen, dass es andere Bundesländer genauso betrifft.
2: Mhm. Ja.
0: Also, naja. Ich verstehe zwar ja nicht, warum sowas wie eine Maske ein Haltbarkeitsdatum hat, aber besser ist vielleicht. Tja,
1: vielleicht ist, der, vielleicht ist echt nur der gleiche Grund, warum auch Wasserflaschen Haltbarkeitsdatum ist, weil das ja. alles irgendwo ein Datum ja. braucht. Ja. Und. Ne, seit 1. Februar
0: irgendwie jetzt Pflicht, äh, Mas zwei Masken äh, im,
1: im Verband. Das nicht so. Ich habe zwar eine am Fahrrad, also an dem Lastenrad, einfach aber nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es möchte. Äh, aber ich glaube, da ist auch keine dabei.
0: Ja, ich habe dann auch, das gilt aber nicht, wenn und äh, Auto äh, weiß ich nicht. Also ich habe mir jetzt zwei ins Auto geschmissen und gut ist.
1: Ja, ich erinnere mich, dass irgendwann kam auch mal Handschuhe dazu, die früher nie da waren. Mhm. Also es hat sich schon mal irgendwann mal was geändert. Also das hat jetzt nichts begonnen dazu, sondern schon noch deutlich vorher. Aber ich weiß, ich, ich erinnere mich daran, dass irgendwann mal war, ihr müsst jetzt zukünftig auch Handschuhe dabei haben im Verwandtskampf, mhm. was man ganz früher nicht musste. Ich weiß gar nicht, wo das ursprünglich herkam, aber irgendwann kam das mal. Okay. Gut, hast du noch was? Also ich habe... Äh, chronologisch tatsächlich fast ganz fürs Ende. Ich habe auch nur noch eins, also ich weiß nicht, ob du noch was hättest, sonst würde Ja, ich glaube, dann weiß ja. ich, was du Dann mache ich jetzt noch mal mal wieder Thüringen. Was
0: heißt mal wieder Thüringen? Also es jetzt sich ja gerade der legendäre äh, Blumenstraußwurf, mhm. Den hatte Carlo Massala auch noch mal gepostet. Ähm, beziehungsweise er hatte ein Foto gepostet, wo der Blumenstrauß vor den Füßen von Herrn Kemmerich lag. You remember? Thüring-Wahl.
1: Ja. Ja, so. Die und linken Politikerin hat dem FDP-Politiker die Blumen vor die Füße geworfen. Genau.
0: Und das hat hier Opa Neumanns
1: Enkeltochter,
0: äh, hatte das als Gift. Das war auch sehr schön da, wo man sieht, wie die linken Chefin da wirklich so ein paar Schritte hinmacht, macht. Mhm. Blumenstrauß vor die Füße, noch so einen ganz leichten, so eine ganz leichte Verbeugung andeutet und wieder absch ist es. Ja, weil Herr Kemmerich ist auch an diesem Thema beteiligt. Und zwar hat jetzt die AfD, CDU und FDP verabschieden gemeinsam Änderung des Spielhallengesetzes. Und jetzt kann man wieder sagen, ja, ist, da hat die Politik als solches wohl auch mal wieder gepennt, weil es ging jetzt darum wenn die diesen, wenn sie das nicht beschlossen hätten, was sie beschlossen haben, hätten irgendwie ab 1.05.2023 sämtliche Spielhallen in Thüringen schließen müssen. Kann man darüber diskutieren, ob das jetzt ein Weltuntergang ist. <lacht> Aber ja, irgendwie hat wohl die, äh, die Regierung es nicht geschafft, die Rot, ist das rot-rot-grün? Ja, die, na, hier heißt es ordentlich die rot-grün-rote äh, Minderheitsregierung hat es wohl nicht geschafft, da sich selber rechtzeitig drum zu kümmern weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall haben jetzt, und das ist wohl wirklich das erste Mal gewesen, äh, ja, dass AfD, CDU und FDP gemeinsam für einen Gesetzentwurf der FDP gestimmt haben.
1: Aber gerade die FDP ist ja auch, glaube ich, Schleswig-Holstein immer das Ganze hier angeladen. Scheint da tief drin zu stecken in, in der Geschichte, von wegen, dass das Glücksspiel möglichst wenig reguliert sein soll. Ja. Ich weiß nicht, Der Kubicki? Ich glaube, ich glaub, der Kubicki war Schleswig-Holstein, der da wohl... Mhm. Warum auch immer sehr aktiv hinterher war. Ja. Gut, dann werfst du doch jetzt mal dein äh, wahrscheinlich ja, ich chronologisch nach Syrien, Schrägstrich, schräg die Türkei. Türkei. Ja. ja. Da gab's ja, heute, heute, heute. Heute war das, heute früh, ne? ja das ist ja schweres schweres erdbeben ja
0: schweres erdbeben das hat natürlich damit zu tun dass manchmal äh, staatsgrenzen sich an geografischen sachen ausrichten die teilweise dann äh, sich an tektonischen dingen ausrichten nämlich vielleicht irgendwie ein grenzgebirge was dadurch äh, das existiert weil da tektonische platten irgendwie aneinander ditschen und das scheint da der fall zu sein ja, also es gab ein sehr, sehr schweres Erdbeben, 7,5, 7,8 auf der, wie es immer so schön heißt, nach oben offenen Richterskala.
1: Die, glaube ich, von Wissenschaftlern gar nicht mehr verwendet wird, aber das ist ja der Begriff, den unser Eins so kennt. Ja, ne? ja, und also
0: hier die Meldung, die ist jetzt wahrscheinlich auch schon, die ist jetzt von... 18.54 Uhr, dann ist die wahrscheinlich abgedatet worden. Ähm, jetzt ist hier die Rede von 2.500 Toten. Es haben Leute aber auch irgendwie Leute schon von
1: 20.000, die es werden könnten, obwohl... Ja gut, das ist natürlich wieder von wegen Vermisste, Verschüttete und so weiter. Ja. Ne? Das, das ja. In der Regel werden diese Zahlen nicht nach unten korrigiert, leider. Ja, ja. Sondern eher nach oben.
0: Ja Und das ist natürlich jetzt äh, auch wieder besonders kritisch, weil in Syrien Bürgerkrieg oder, naja, ich weiß nicht, ob man das Bürgerkrieg nennen kann, aber ne, da ist, dann im türkisch-syrischen Grenzgebiet gibt es, glaube ich, auch viele Flüchtlingslager.
2: Mhm.
1: Ne, die, äh, Wobei, es ist auch mal eine sehr naive, nicht an, also mit null Wissen, dass vielleicht da dass ich, die, die Opferzahlen wahrscheinlich eher geringer sind, weil es eben keine schweren Gebäude sind, auf die, die ja, Menschen verletzen können. Das,
0: das stimmt. Also, ne? Ja, aber es ist halt jetzt, ich habe das gerade irgendwie vorhin noch äh, gehört bei Deutschlandfunk der Tag, jetzt Hilfe, ne? Türkei bekommt Hilfe von denen und Syrien würde man erwarten, ne? Russland, aber Russland hat im Moment Sagen wir mal, an, wohl andere Probleme klingt blöd, aber ne, die, die werden denen wohl nicht so helfen in Syrien. Mhm. Äh, wie gesagt, Türkei hat natürlich äh, Verbündete in Europa oder in der NATO, die ihnen, die ihnen helfen werden. Also das ist äh, auch jetzt wirklich so eine ganz schwere Gemengelage, was eben auch so politisch und so da mit mhm. rein spielt.
1: Auf der Pro-Seite, natürlich gibt es keine Pro-Seite, aber mhm. auch, wahrscheinlich auch nicht wahrscheinlich nicht viel mehr als nur ähm, na, symbolisch, aber tatsächlich, dass, dass die Türk also dass Erdogan und, und, und Griechenland wieder miteinander sprechen, ja. auch wenn es dann im nur eine Beileidsbekundung war, aber das ist ja ja, also natürlich Minimum im Vergleich des Leids, ja, genau.
0: Ja. Gut, kommen wir zu den Todesmeldungen. Der erste Name sagt einem nichts, das ist so, sagt einem wahrscheinlich nichts, aber dann, wenn man weiter äh, liest, Sally Perel, so würde ich Perell, Perel, Sa Sally, Sally, Sally Perel, ähm, eigentlich Salomon Perel. Nee, ich sag mir jetzt erstmal nix. Seine Autobiografie, Ich war Hitler, Junge Salomon. Mhm. Wurde verfilmt unter dem Titel Hitler Junge Salomon. Mhm. Und das hat ihn sozusagen äh, bekannt gemacht. Äh, ist halt äh, Überlebender des. Äh, also, er hat eben seinen Namen geändert, ne, weil Salomon halt äh, jüdischer Name ist. Mhm. Und er hat es eben geschafft, in der Hitlerjugend sozusagen sogar äh, unterzutauchen. Mhm. Deswegen Hitlerjunge Salomon, was insofern Quatsch ist, weil er mit dem Namen Salomon wäre wahrscheinlich nicht Hitlerjunge junge geworden. Und so hat er halt die Nazi-Zeit überlebt. Mhm. Genau. Ja, er musste auch ständig äh, seine Beschneidung verbergen und äh, auf unübliche Anfragen reagieren. Ne? Also äh, musste ja eigentlich komplett fast schon eine andere Identität war es mhm. ja, die er da annehmen musste.
1: Es ist, es ist ja generell ein Problem, dass jetzt mittlerweile die Zeitzeugen einfach aus ja. Altersgründen alle wegsterben, ne? dass es also nicht mehr viele gibt, die sozusagen das, das Wissen oder die Erfahrung weitergeben können. Ja, Also wie gesagt, 1925 geboren und 23 gestorben,
0: also jetzt gucke ich mal. ne, er ist nicht 98, ich glaube mit 97 Jahren verstorben, mhm. wenn ich das jetzt richtig rechne. Dann äh, kennt jeder vielleicht gerade in unserem Alter äh, als eher als Parfum. Paco Rabanne ja Paco Rabanne äh, eigentlich ja Modeschöpfer spanischer Modeschöpfer und Designer mhm. nun habe ich mich also sind wir normalsterblichen äh, nicht mit seiner Mode unbedingt in Kontakt gekommen aber ja er hat hier genau 69 hat er mit äh, dem Konzern Puig äh, ja, ein Parfum hergestellt. Und in, ich weiß, irgendwie in meiner Jugend äh, gab es das halt überall zu kaufen. Mhm. Aber sonst wäre mir dieser Name auch nicht. Also ich wusste. Bei, komm rein und finde raus wahrscheinlich. Äh, ja, das auch. Ne? Aber so habe ich nun, äh, darüber habe ich gewusst, dass es ihn gibt und auch, dass er mhm. Modedesigner ist. Ich sag mal, ja, wird ja auch genannt Yves Saint Laurent, so in die. Generation und Klasse gehört da halt. Und dann, was ein äh, ja, trauriger Anlass, aber schöner Übergang ist zum Thema Hamburg. Äh, Jürgen Flimm ist gestorben. Da muss du mir jetzt auch mal helfen. Jürgen Flimm, äh, geboren in Gießen, äh, war ein deutscher Regisseur, Schauspieler, Intendant und Hochschullehrer. Mhm. Er war zum Beispiel Intendant am Thalia Theater in Hamburg und hat es, sag ich mal, mit groß gemacht, auch mal am Hamburger äh, Operettenhaus und hat auch äh, an der Universität Hamburg war Professor. Mhm. Ja. Also wie gesagt, ein Theatermensch, Regisseur, Intendant etc. Vielleicht, wenn du ein Foto von ihm sehen würdest, ja. Mhm. Wie hieß es wie, wie mir vorhin? Jürgen. Jürgen. Jürgen Flimm. Slim. Wie das Flimmern. Ja. Und, also mit Doppel-M oder einem ja, M? mit, mit Doppel-M. Nun ist es so, ich glaube, seine aktive Zeit in Hamburg ist auch schon eine Weile her. Vielleicht äh, ist es dadurch für dich nicht so äh, offen oder nicht so bekannt wie wie für
1: mich. Ja. Also, wenn ich Sie, siehst, Sie, dann, dann ist es so die Kategorie, könnte ich schon mal gesehen haben, aber mehr auch nicht. Gut, und damit, wie gesagt,
0: aus traurigem Anlass ein Übergangsthema zu Hamburg.
1: Da bleiben wir bei den traurigen Anlässen. Ja. Ähm, und es ist halt wieder eine Fahrradfahrerin von einem LKW-Fahrer überrollt ja. worden.
0: Am unserem letzten Aufnahmetag.
1: Genau. In der Hafen City, wo jemand tatsächlich, ich finde nicht ganz so unrecht, sagt, gesagt, aber so relativ neuer Bau wie die Hafen City. Warum ist, es ist ist, ist, ist ja auch so. Warum ist das dann nicht mal mitgedacht worden? Sichere hm. Radwege und so weiter. Äh, Gerade im Kreuzungsbereich und sowas. Ne? Das äh, wird rausfinden, woran es gelegen hat. Ähm, aber ja, es ja, wurde, passiert einfach zu oft. Ja,
0: wurde gesagt, äh, war da so eine lange Liste, was eigentlich man alles machen könnte mit irgendwie Kurvenradius und dies, das. Ähm, ja, alles Sachen. Man müsste nur rechtzeitig das in der Planung und dann natürlich beim Bau, also bei der Planung berücksichtigen dann logischerweise beim Bau machen. Ja. Und es würde weniger passieren. Genau. Aber, naja. Ja, wo wir gerade bei den äh, nicht so schön und auch leider mit äh, Ableben verbundenen Dingen sind, hätte ich noch zwei weitere Fälle. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, ob wir darüber hier berichtet hatten, dass äh, durch Zufall, glaube
1: ich, äh, wurden doch Leichenteile gefunden. Stimmt, das war, in, äh, war ein alter Fall. Nee, Teil nicht. Also du bist bei Teilen, ich bin bei einer ganzen Leiche. Nee, ich rede von Leichenteil. Okay. Mhm. So. Und
0: äh, ja, es ging halt los. Leichenteile in einem Kanal in Hamburg-Wilmsburg gefunden. Mhm. Dann Gerichtsmedizin hat die sich angeschaut und hat gesagt, gehören zu einer Frau, konnten sie ihn auch identifizieren. Und es ist eine Frau, die
1: seit zehn Jahren vermisst wird. Und ja, dann ist aber tatsächlich, also, weil, weil was, ich glaube, das mit dem Teilen ist dann trotzdem falsch. Also, weil ich, ich habe den Artikel auch äh, und dann war auch der Hinweis, nee, es handele sich nicht um Leichenteile, sondern um eine komplette Leiche. Vielleicht war dann die an, erste Annahme vielleicht einfach falsch.
0: Naja, du kannst ja auch eine ganze Leiche in Teilen finden.
1: Ja, aber da war es explizit immer erwähnt, dass das eben, also eine komplette, also haben wir auch extra gesagt, also irgendwie mhm. sowas von wegen, es ist nichts deutet darauf hin, dass der Täter versucht hätte, diesen Körper zu zerteilen oder was mhm. auch immer. Ja. Aber wahrscheinlich ist es der Fall. Es geht nicht darum, dass es, ähm, ja, also ich glaube, so viele Fälle in Wilmsburg vor zehn Jahren wird es hoffentlich nicht geben. Mhm. Ähm, wo dann eben ihr damaliger was Lebensgefährte, ja. Glaub, ja, ne? ähm, der damals auch schon irgendwo so ein bisschen im Fokus war, wo es aber eben einfach nicht genug Anhaltspunkte gab, ähm, den haben sie jetzt wieder in U-Haft gesteckt, weil wohl irgendwie Faserspuren gefunden worden sind, die ihn dann mit in Verbindung bringen.
0: Ja. Ja, Also äh, man hat damals bei ihm schon eine scharfe Schusswaffe gefunden, aber mhm. hat eben keine Leiche gefunden, die hatte man damals in einem Naturschutzgebiet und mhm. ja, deswegen musste der Mann wieder freigelassen werden. Das, das ist so makaber, das klingt, das ist halt somit das Sicherste, wenn du äh, einen Menschen tötest und äh, ja, möglichst willst, dass das nie, äh, dir nie zu Last gelegt wird, du nie verurteilt wirst dafür, die dass die Leiche nicht gefunden wird, weil ohne Leiche ist, glaube ich, schwer, äh, da schwer klar. Ja. jemanden überhaupt äh, einer Tat zu bezichtigen und zu überführen. Ja. Naja, und als sie jetzt die Leiche gefunden haben und gesagt haben, okay, das ist diese Frau, haben sie in der war der kam irgendwie am Flughafen, glaube ich, an, haben sie ihn am Flughafen verhaftet. Ja. Ne? Das wird dann nochmal spannend. Ja. So nach zehn Jahren. Ich sage mal, das ist sicherlich für die für die Angehörigen dieser Frau. Das ist ja immer so das Schlimme, wenn wenn Menschen verschwinden. Ähm, ja, dass dann für die Angehörigen ja immer diese Ungewissheit ist. Äh, lebt er noch lebt dieser mhm. Mensch noch, lebt er nicht mehr und so und da da eine Gewissheit, auch wenn es hier natürlich die die sogenannte traurige Gewissheit ist. Mhm. Ja und äh, als sozusagen äh, ähnlichen Fall. Wurde gerade, wurde heute gemeldet, äh, wurde hier ein toter Mann äh, an einem Bachlauf, steht hier in Hamburg-Barmbeek, gefunden. Mhm. ja Und der war nun noch nicht so lange, es ist, ist ein 63-Jähriger, der äh, am 3. Februar als vermisst gemeldet worden war. Mhm. Aber keine Hinweise auf ein Gewaltdelikt meine Frau sagt immer, das ist immer so ihr Horror, wenn sie, man liest ja immer wieder so Geschichten, dass irgendwo in Parks oder ein bisschen in Grünanlagen oder sonst wo, oft sind es dann ja Spaziergänger mit Hunden, ne? hm, ja. weil der Hund dann irgendwie was riecht und dann gehst du dahin und ja, das ist so ihr, ihr größter Horror, dass hier irgendwie sie auch mal sowas, ihr sowas passiert, dass sie dann der, derjenige ist, diejenige ist, die da irgendjemand auffindet. Hm. Also hier wird nur gesagt, Kleiner Park an der U-Bahn-Strecke der U3 in Hamburg-Bahnweg. Wobei wir ja festgestellt haben, dass es Hamburg-Bahnweg nicht gibt, aber da fange ich jetzt nicht schon an.
2: <lacht> nicht schon
1: wieder an. Nicht schon wieder Was hast und du? Ich mache mit hin? dem nächsten unschönen Thema weiter. Ähm, und zwar, es gibt es Videoaufnahmen und Vorwürfe gegen die S-Bahn-Wache. Ja. Ähm, die haben da einen Fahrgast aus dem Zug gezogen, und zwar, weil er ein Fahrrad dabei hatte. Und zwar mhm. zu einer Zeit, wo eigentlich hätte er auch Fahrrad mitnehmen dürfen. Ähm, sie, haben, sie waren der Meinung, das ist noch ich sag mal, der okaye Part, sie waren der Meinung, das ist überfüllt, du musst deinen Vater da hier lassen, ähm, der dann nicht okaye Part ist, eben, dass sie ihn dann zu Boden gestoßen haben und, und auf ihn eingeschlagen haben. Mhm. Und ja. ähm, Also es ist die Auswertung der Überwachungskamera steht noch aus und deswegen hat man, also zumindest ich nicht das ganze Bild, aber trotzdem diese Videoaufnahmen, die ein anderer Fahrgast oder eine Fahrgästin in dem Fall mhm. gemacht hat, sind da doch ziemlich eindeutig. Also, ja, also sieht nicht so aus, wenn das irgendwie einen Grund gäbe, so da zu reagieren.
0: Ja, ja also es sieht nicht so aus, als wenn der jetzt äh, da ausgerastet ist. Genau, also nicht, nichts ist und genau,
1: also nicht, nicht dergleichen, dass dass sie irgendwie das, was so wirken könnte, das wäre irgendwie notwendig oder sowas gewesen. Nichts dergleichen. Okay. Ähm,
0: ja. Ja. Ja, dann kommen wir zu der Meldung, die Ed Kompott, äh, auf die er mich hingewiesen hat. Und zwar, ich bin ja manchmal schon so ein bisschen stolz auf meine Kapitelmarken. Ähm, ich sag's hinterher. Also, ähm, was ist passiert in Hamburg-Finkenwerder? Baustelle. Ich weiß, wo es geht, ja. Ja. Und da war ein ein Großbohrer, also so ein ja, unterbau raupen vermutlich mal sieht man hier auf dem Foto nicht Unterbau wie so ein Raupenfahrzeug und dann halt Ich so hätte einen jetzt Endlo schon einen Titel,
1: aber ich fahre mal, welcher deiner ist. Ja, gut. Und ähm, äh,
0: dann war das wahrscheinlich wieder so aus dem Bereich äh, wie war das? Der der Boden muss verdichtet werden. Der die Kran die, Kran, der, die Kranstelle muss verdichtet werden. Auf jeden Fall hm? ist dieser Großbohrer, der eben, ja, sich dadurch auszeichnet, dass er wirklich ein sehr lange senkrecht nach oben ragendes äh, Objekt ist ist umgekippt. Ja. Wer als solches schon ärgerlich ärgerlich, da noch ärgerlicher war, er hat eine Hochspannungsleitung damit kaputt ja, gemacht.
1: Also so, so ein richtige, wie man sie so kennt, diese ja Hochspannungsleitung, so, wo so ganz viele dritte sage ich mal, Leinen ja. dran hängen Also 110 Kilovolt oder was ja. das sind. 110 äh, Kilovolt hat er da. Naja,
0: und da, das war dann mal wieder ein Test für nach dem Motto die Notfallsysteme. Durch die vorhandenen Schutzeinrichtungen wurde das Freileitungssystem unmittelbar abgeschaltet. Kein Personenschaden ist nach bisherigen Erkenntnissen eingetreten. Ja. Und äh, ja, das führte dann auch dazu, dass die Oberleitungen de, des Schienenverkehrs damit auch ausgefallen sind. Mhm. Und ja, das führte dann zu einer ja, kurzen Versorgungsunterbrechung im Umspannwerk Finkenwerder. Und noch mehr und, aber aufgrund einer schnellen fernsteuerbaren Umschaltung auf eine redundante Leitung konnten nach sechs Minuten die Industriekunden wieder mit Strom versorgt werden. Mhm. Tja. Also was äh, ich, äh, also was sehr erfreulich ist, dass da wohl jedenfalls stand diese, diese Meldung. Nichts kein, wie ich,
1: kein menschliches, kein
0: Mensch, ja. weil, ähm, kurze Anekdote. Mein Vater hat mal gesehen, es muss auch schon 30.000 Jahre her sein. Also er meint, da war noch ganz neu bei äh, Studio Hamburg, wo er ja gelernt hat. Und dann war bei Studio Hamburg auf dem Gelände war so ein, äh, so ein Mobilkran. Mhm. Und hat da gearbeitet. Und dann ist der Mobilkran, der hat ihn nicht mal berührt. Der ist nur mit seinem Arm zu, zu weit in die Nähe der Hochspannungsleitung gekommen. Mhm. Und dann ist dann Funke übergesprungen von der Hochspannungsleitung in den Mobilkran. Ja. Und der Fahrer hat es überlebt, mhm. weil Fahrradäscher Käfig. Käfig, Problem, es stand jemand oder lehnte jemand an dem Mobilkran. Ah. Der ja. hat nicht überlebt. Mhm. Weil da der ne, der Strom einmal durch ihn geflossen ist. Mhm. Na, also ich erspare euch die Details, die mein Vater mir erzählt hat, aber ja, der ja hat's nicht überlebt. Und deswegen umso er, er, oder erfreulicher, erstaunlicher, dass hier nichts
1: passiert ist. Klar. Hät ja auch dieses umkippen, hätte ja schon was Schlimmes passiert. Also ohne Strom. Ja. Also das ist ja. Und das war an so Hang, ne? Bei so ja, ja. Das war so aufgeschüttet, so aufgeschütteter weißer Sand, der wahrscheinlich ja. nicht genug verdichtet war. Und, und ein, so, ein verlorenes Land und ein Leben in Gefahr. Ah, nee, heißer Sand, war genau. heißer Sand. Genau. <lacht> Aber dem Fall vielleicht auch ein heißer Sand. Ich habe gedacht, vielleicht, heißt, ich, ich tippe auf, warum nicht hier eigentlich Stro äh, Strom rum? Nein, Nein okay. das ist aber auch nicht schlecht, aber
0: zu lang für eine Kapitelmarke. Okay. Ich habe es einfach genannt. Kippschalter. Oh, auch
1: nicht schlecht. Ne? Oh. Ja. So, ähm, dann muss ich mal kurz sortieren, weil das hattest du Es gibt eine bald eine neue Schule für sehr reiche Schüler. Wieso
0: für reiche Schüler? Äh,
1: Hafen City. Ja, stimmt. Na ja, gut. 100 Millionen soll das Ding auch kosten. Also, das ist, glaube ich, schon von Bonzen für Bonzen. <lacht> äh, ja, also, da kommt eine 100 Millionen Euro Schule, Schule hin. Ähm, in die, ich weiß gar nicht, wo genau in der Hafen City, aber ähm, ich glaube, ich glaube, die, ach, der Architekturentwurf ist jetzt quasi entschieden worden. Also, ist auch schon eine große Schule. Ne? Also, es ist nicht so, dass sie jetzt für 10 Leute das Geld ausgeben, dann passt schon eine ganze Menge rein. Ähm, Vor ähm, allen ja. Dingen ist
0: das eine kombinierte Stadtteilschule und ja. Gymnasium. Ja was ich einen spannenden ansatz finde zu sagen wir machen in einem gebäude komplex zwei mhm. schulformen könnte ja zu weiß ich konflikten nicht, führen konflikten also. führen ich weiß nicht wie ja. das heutzutage so ist ich, ich weiß das auch nicht so
1: aber wahrscheinlich ich glaube in der größe geht es wahrscheinlich auch nicht in, in Schick. Also, ja. ist, also klar, wenn es neu ist, so auf den ist ja nur computer animator bild dann sieht es doch einigermaßen schick aus und mit viel Glasfronten. Aber ich stelle mir gerade vor, wenn das Ding jetzt fünf, sechs Jahre alt ist äh, und dann sieht es anders aus, dann ist es doch ein relativ hässliches Ding wahrscheinlich. Äh, ja. Naja.
0: Aber ich frage mich, ob da wirklich so viel... Naja, die hafen die wird immer weitergebaut. Es leben da ja auch Normalsterbliche, also...
1: Mit, vielleicht mit ist Kindern. eben auch die die, 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 Anbindung an der Vettel oder sowas, dass das da mit, mit drüber geht, das ist ja auch mhm. nicht mehr so weit, also auch, auch von, von der Erreichbarkeit nicht mehr so weit weg, ja. bald.
0: Genau, Was? aha, also, obwohl, Moment, hier steht, hier steht, es wird eine achtzügige Campus-Stadtteilschule mit gymnasialem Zweig. Also wohl doch nicht, dass man sagen kann, da ist das Gymnasium und da ist die Stadtteilschule, sondern es ist eine Stadtteilschule mit gymnasialem Zweig, was ja wahrscheinlich dann den Unterschied macht, dass du sagen kannst, ich bin hier im gymnasialen Zweig, also Abi nach der 12. oder in der 12. Oder ich bin im nicht-gymnasialen Zweig, sprich ich habe mehr anderen Unterricht und mache in der 13. mein Abi. Weil das ist ja eigentlich der einzige Unterschied zwischen der Stadtteilschule und einem äh, Gymnasium.
1: Ah, Also ich, ich, ich kenne die Begriffe zwar, aber ich, ich habe ja logischerweise nie eine Stadtteilschule von innen, weil nicht, Stadtteilschule, weil, weil nicht Stadt.
0: Ja, Stadtteilschule äh, ist ja der Nachfolger. Früher hatten wir in Hamburg ja Hauptschulen, Realschulen, die meistens auf sozusagen in einem Gebäudegrundstückskomplex waren und wir hatten Gesamtschulen. Und diese zweieinhalb Schulform wurden mal zur Stadtteilschule zusammengeführt mhm. und an der Stadtteilschule machst du halt dein Abi in der 13. hast also mhm. mehr Zeit, weniger Stress und du hast glaube ich auch noch, was so ein bisschen anders ist, dass du dich so, obwohl das kann man glaube ich mittlerweile am Gymnasium auch, dass man sich so schon relativ früh so selber so Schwerpunkte legen
1: kann. Also ich, bei uns gab es noch Orientierungsstufe, das war noch davor. Ja, ach, dann, ich glaube Mathe und, und das Sprachen das so in ABC, was dann quasi Gymnasium, ja. Realschule, Hauptschule war. Genau,
0: das darfst du heute kannst du heute glaube ich kaum noch vergleichen.
1: Die, 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 klingelt's?
2: Das das es ist der ist
0: fertig. Ach der, der ja. die ganze Zeit geruckelt und gerumpelt hat. Also ah. das geblummert, nicht geruckelt. <lacht> 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 gut, wenn er jetzt im anderen Raum wäre, wäre auch nicht gut. Ja
1: ein Habe Hab ich nachher auch noch. <lacht> äh, ja, dann äh, mal wieder bei mir um die Ecke. Also ich kann es nicht so genau sagen, wo um die Ecke, aber in Niendorf halt, ähm, gab es schon wieder irgendwie einen Streit, zwei Kerle, eine Frau und ein Messer. Mhm. Und also ja, mit, mit entsprechend üblichem Ausgang. Also gestorben ist zum Glück niemand, aber einer der beiden Männer ist dann mal wieder, also mal wieder das Gute. Ne? Also das, was man leider schon des Öfteren hatte. Mhm. Also die drei kannten sich wohl und nicht gut. Nee. Also ich habe nichts mehr, sage ich. Glaub. Okay, dann ähm, finde ich eine gute Nachricht. Wir haben einen neuen Rekord. Ich, leider habe ich nicht rausgefunden wie, wie, wie sehr er abweicht. Und zwar, wir haben 6000 Einbürgerungen, was laut dem Artikel deutlich mehr ist als üblich. Das ist deutlich mehr kann ich leider quantitativ jetzt nicht beziffern. Ähm, und ich fand interessant, die älteste Neubürgerin in Hamburg ist eine 90-jährige Schwedin. Fand ich interessant, wenn man sich denkt so, ach, jetzt ziehe ich mal in diese schöne, sonnige Hamburg. <lacht> äh, obwohl ja gut, Schweden ist das Wetter wahrscheinlich auch nicht. Aber ich sage ganz Schweden ist so schön. <lacht> dann, also Hamburg ist ja auch sehr schön, aber wenn ich dann auf meinen Alterssitz, dann, hm. äh, ja, Und ja, 6.000 neue HamburgerInnen gibt es seit dem letzten Jahr.
2: Hm.
1: Und als letztes habe ich tatsächlich, was mit den Wissing bestimmt freuen, es gab weniger Staus. Und zwar äh, 10.000 Kilometer pro Stunde. Nee, bitte 10.000 <lacht> 10 Stunden. 10.000 Stunden. Mhm. Anstatt üblicherweise 13.000 Stunden. Mhm. Ähm, wobei die Gründe sind irgendwie auch für, für erstens 9-Euro-Ticket, wird wo wohl seine Auswirkungen gehabt haben. Und auch, dass im letzten Jahr einfach die Corona-Angst, haben sie es genannt, weniger war. Also, dass wieder mehr Öffis benutzt haben, die in der Corona-Zeit aus Ansteckgründen quasi aufs Auto umgestiegen sind. Mhm. Das wären wohl die beiden Hauptgründe. Also nicht, die Hauptgründe ist leider nicht, dass es einfach weniger Autos gibt. Im Gegenteil. Aber, äh, ja, es gab mal so ein, so ein Jahr, wo es danach. Dann werden wir nächstes Jahr hier im Podcast erzählen, werden, wie krass die, die Staus in Hamburg wieder ein, und wahrscheinlich, das ist ja schön, die Politik, die Politik, ist ja genauso kurz gedächtnisartig. Die werden dann wahrscheinlich auch darüber diskutieren, wie das denn passieren konnte, was denn alles falsch gelaufen ist. Mhm. Ja, aber wie gesagt, das, äh, dieses Jahr gab es erstmal einmal, also letztes Jahr gab es weniger Stau in Hamburg. Das ist ja erfreulich. Ja. Und ich bin ja kaum noch unterwegs. Ja, Ditto.
0: Ich ja sowieso nicht. Ja. Das heißt, wir kommen zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Mhm. Und da habe ich meine erste Kapitelmarke genannt Zweckoptimismus, weil du ja trotz aller Widrigkeiten, <lacht> äh, ja. Munter ja. weiterprogrammierst, den ja. äh, Dingster, Bumster hier, den tut genau, äh, ja, äh, den kleinen Beta-Test, den kleinen Beta-Test Klein so. Klein ja. Beta geöffnet hast.
1: Ich habe es Closed Beta jetzt einfach mal genannt. Ja, stimmt, Lutzen. so nennt man das. Ähm, stimmt. Genau, der ist in der Closed Beta. Ihr seid, ihr seid zu viert, mich eingeschlossen. <lacht> also vier Menschen benutzen diesen derzeit. Ähm, Genau, und er ist jetzt eigentlich auch soweit fertig. Es gibt natürlich nur noch ein Feature und das ist eben diese bewusst gewollte Zeitverzögerung, die noch nicht geht. Mhm. Alles andere, ähm, gut, es gibt noch andere Features, die ich noch gerne einbauen möchte, aber die jetzt, ich finde, für ist jetzt gut genug, dass man es quasi nutzen kann. Ähm, bin ich aber eigentlich soweit zufrieden. Ähm, Genau, macht genau, was er soll. Er postet den Kram nach nach Twitter. Ähm, was auch witzig war, ich habe dann, also was ich ja schon mache, ist, ich mache ja ein Sweat. Ne? Wenn also der, hm. der Text bei Mastodon länger ist als Twitter erlaubt, dann macht er automatisch ein Sweat davon. Das geht auch wunderbar. Ähm, und jetzt habe ich dann, was ich von vornherein schon vorhatte, dass du eben auch Replies auf deinen eigenen tröd quasi auch bei Twitter dann an den richtigen Sweat quasi hinten dran hängt. Das funktioniert jetzt auch. Und sozusagen als als kostenloses Gimmick dadurch, dass das geht, funktioniert jetzt auch, dass ein anderer, der diesen cross benutzt wird, auf den kannst du auch antworten. Ja. Weil mein cross hat ja eine gemeinsame Datenbank und weiß, dieser dieser Trüt nenne ich es jetzt mal, es ist bei Twitter mit folgender ID vorhanden und dann weiß ich natürlich, egal ob du es gepostet oder jemand anders, okay, die Antwort ist auf ein äh, ja, auf, auf Mastodon-Eintrag, den ich schon übertragen habe und kann dann quasi auch diese Antworten mit übertragen auf Twitter. Hm. Geht also auch. Es gibt natürlich Einschränkungen, also gerade sowas wie Timing. ne Wenn wenn du wirklich ganz schnell bist oder jemand hat eine andere Verzögerung eingestellt also noch geht es ja nicht, aber ähm, wenn du, also ich mache jetzt, ich also das Tool geht einfach der Reihe nach die Leute durch. Also es fängt man wegen bei dir an, dann komme ich dran und dann wer auch immer. So und wenn dann natürlich die Reihenfolge zeitlich eine andere ist, also jemand immer, immer wegen ich schneller dir Antworte als du quasi deinen Kram nach Twitter hast posten können, dann kommt natürlich beides. Also kommt meine Antwort nicht mehr an. Mhm. So, also, aber diese also spätestens mit dem gewollten Verzögern ist dieses, dieses eh nicht mehr zu packen. Ähm, aber das finde ich jetzt eh nicht, eh nicht das Wichtigste Feature. Features. Das war ja so ein, so, ein, so ein Gimmick on top, dass es geht, weil deine eigenen kannst du ja als Zweit immer übertragen. Hm. Was mir natürlich noch aufgefallen ist, was ich natürlich direkt als nächstes Feature, was ich gerne hätte, ähm, ich sag abwarten, wir hatten ja oben das schon, äh, ob das für alles noch Sinn macht. Ähm, aber zum Beispiel, dass man auch, ich habe schon ein paar Mal gehabt, dass ich was dann editiert habe, machst du dann, was ja sehr einfach geht dass es dann quasi zweimal bei Twitter ankommt, weil das in, innerhalb von Mastodon zwei, also wenn du über die API abrufst, zwei einzelne Betrie, Beiträge sind. Das heißt, ich schreibe was, mach, merke, oh, ich habe einen Tippfehler gemacht, gehe rein, korrigiere das und wenn dann zwischendurch mein, mein Tool schon kam, dann, dann ist das quasi erst die falsch geschriebene dann die richtig geschriebene Variante auf Twitter. Das wäre eines der nächsten Features, auf die ich Lust hätte, die nochmal anzugehen. Vielleicht ja sogar mit Identierfunktionen in Twitter. Mhm. Aber das müsste man da mal gucken. Aber wie gesagt, erstmal jetzt erstmal ist tatsächlich erstmal äh, Feature Freeze, <lacht> weil ich erstmal abwarten muss oder will. Äh, von wem gibt's das Tool am 9. überhaupt noch oder eben nicht? Ja.
0: Ja, ich merke immer wieder, dass ich irgendwas auf Mastodon poste und dann erscheint es ja bei Twitter und teilweise lösche ich es dann und poste es nochmal neu, weil ich zum Beispiel auf Mastodon versuche diesen diese YouTube-Alternative zu benutzen, weil mhm. es
1: da so Usos zu sein scheint. Oh, die geht bei mir eh nie. Wenn ich da klicke, kommt ja immer so, ich kann das nicht abspielen, dann ist links immer so ein auf YouTube ein auf den ich immer klicken muss.
0: Ja, ja, ich bin da auch noch nicht ganz, ganz einig mit mir. Aber dann auch, was ja nicht geht, was auch ich jetzt nicht zeitnah unbedingt brauche, Weißt du, mit diesem Händel, also Mastodon-Händel, ersetzen durch Twitter-Händel. Hm. Da machst du jetzt ja immer das Ad-Zeichen weg und machst den Elefanten davor. Was ja. ein bisschen schade ist, weil es gibt ja auch Leute, die tatsächlich. Es
1: gibt ja hier, der passt das, aber ich habe tatsächlich, ich Andy Andi war's, der hatte da, da hat's natürlich gehabt, dass so das ein willkürlich völlig Fremde gekauft hat, was er erwischt haben. Ja, ja. Also, tatsächlich ist das auch ein Feature, was ich auch kenne. Also, ursprünglich hatte ich auch vorgehabt, also, es, ich hatte ja schon das Problem vorher, also bisher schon, du kannst, also, gerade den, äh, bei den Leuten, die, die das Profil lesen, kannst du relativ selten mit der API. Das wollen die einfach nicht, ne? Wahrscheinlich, damit du dann nicht irgendwas, ein Grabber baust oder sowas hab mir schon überlegt, okay, nach der Registrierung soll man dann einmal auf den Knopf drücken können und sich dann einmal abholen. Mhm. Das würde die meisten Fällen ja reichen und dann macht das automatisch, also dass wenn jemand auf Twitter an seinem Profilnamen in Klammern den Mastodon-Handle hätte, dann könnt ihr das automatisch und und weiterhin, dass man es einfach manuell einfach eintragen kann, einmalig. Ja. Ähm, und dann auch von wegen, wenn es einer gemacht hat, dann wissen es alle so nach dem Motto, könnte man ja auch machen. Ähm, genau, aber das wäre tatsächlich jetzt eine Sache, da habe ich, das habe ich auch schon so ein bisschen im Hinterkopf, aber ja, das ist auf jeden Fall eine Sache. Ja die ich dann abwarte, ob das überhaupt. Was das ist echt ärgerlich. Also wenn das jetzt nichts mehr, weil das ist echt, ich finde bin einigermaßen begeistert, nachdem die ganzen Hürden, wie gut das eigentlich mittlerweile läuft. Das läuft mhm. ja jetzt schon seit seit Wochen, ohne dass ich auch noch irgendwas machen muss, relativ federfrei. Also klar, so kleinere Sachen waren da mal drin, die dann aus irgendwelchen Gründen nicht ging, aber an sich der Mechanismus, was das von A nach B geht, läuft ja sehr geschmeidig, sage ich mal. Ja. Und ausgerechnet das tut <lacht> dann wahrscheinlich sterben, weil Twitter dann meint, äh, weil ich gebe natürlich keine 100 Dollar im, Euro im Monat aus. Das ist natürlich dann absurd. Ähm, aber muss man abwarten. Vielleicht ist es auch eine Zeit lang tot und dann kriege ich dann doch wieder diesen, diesen white only zugriff Vielleicht geht das ja dann. Aber das, äh, ja, bin ich dann mal gespannt. Hm. Wer weiß. Nächste Woche wissen ja. wir wahrscheinlich schon mehr. Genau.
0: Ja, dann gibt es gefaltete Gerüchte. Ich vermute mal, oder ich spekuliere fast darauf, dass AdCompot da noch irgendwie wieder bessere Quellen hat, weil ich habe dem jetzt nicht großartig hinterher recherchiert, diesem Thema. Ich kriege nur in der Firma den ZDNet Newsletter und da war die Meldung Analyst Doppelpunkt Apple plant faltbares iPad für 2024. Aha. Also äh, Quelle ist hier äh, der für seine guten Kontakte zur Lieferkette bekannte Analyst ming Shi ku Geht okay, davon okay. aus, dass Apple im kommenden Jahr ein faltbares iPad auf den Markt bringen wird. Mhm. Tja, bin ich gespannt. Kann sein, dass Ed Kompott sagt, das ist völliger Blödsinn. Hat schon längst jemand rausgefunden, dass es das Blödsinn ist. Oder ob er sagt, ja, das kursiert schon länger, das Gerücht.
1: Äh ich finde auch schon so viele, also es kann natürlich sein, es gab auch schon so viele Apple-Gerüchte wie Apple macht eine Spielekonsole, die Jahrzehnte gefühlt sogar waren und dann doch nichts gekommen ist. Ja, äh, ja alles möglich. Es hängt tatsächlich immer ab, von wegen ist, ist der Leaker jemand, den man kennt, oder ist es, ne, der ist öfter richtig lag oder nicht?
0: Ja, wie gesagt, der zd net versucht dem ja einen guten Leumund zu geben.
1: Mhm. Mal schauen. Ja, Dazu passt so ein bisschen, dass das Fairphone jetzt Android 12 kann. Mhm. Ich habe das gelesen und tatsächlich gelesen habe ich es einen Tag, nachdem mein Update auf meinen Fairphone kam. Mhm. Ich glaube, glaub, 13 gibt es eigentlich schon auch auf, auf ganz regulär auf dem Markt, glaube ich. Ne? Also es ist nicht das neueste Android. Eine gute Frage. Ich habe völlig den Überblick verloren. Ich, ich, ich muss mich einfach wieder ein bisschen umstellen. Das ist tatsächlich wieder eins. Also vom, Wahrscheinlich hatte ich vorher 11. Ich weiß nicht genau, was ist jetzt von auszugehen. Sieht wieder alles ein bisschen anders aus. Äh, also gerade oben, diese, diese, diese Buttons oben, sage ich mal, diese Settings-Dinger sind deutlich mhm. größer und klobiger geworden. Äh, ja, aber wie gesagt, seit Wochenende habe ich es jetzt auch drauf.
0: Hm. Gut, dann kann ich berichten von einer noppigen Immobilie. <lacht> ach, die, ach, wo du gesagt hast, das ist nicht mehr so dein Ding? <lacht> ja, 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 die Vorgeschichte dazu. Schon vor einer gefühlten Ewigkeit haben wir dieses Set gesehen, und der Lütte, das war die Zeit, wo er noch sehr, sehr begeistert war, gerade von diesen Gebäuden. Ich mhm. erinnere an dieses Monster-Fachwerkhaus von Bricklink mit über 5000 Teilen, was wir hier im Keller auf drei Tabeziertischelemente Elemente verteilt, die Teile ausgebreitet haben, weil es gab keine Bauabschnitte oder auch andere Häuser, die er schon gebaut hat, die sogenannten Modular Buildings. Mhm. Die Polizeistation hat er schon gebaut. Und äh, halt auch schon so einige andere einzelstehende Gebäude, die Mod Modular Buildings, heißen so, weil man sie so etagenweise auseinandernehmen kann, um sich in die, Einzel um in die einzelnen Häuser rein, also Räume reinzugucken, die dann auch Einrichtungen haben. Mhm. Und ähm, die sind auch immer so konstruiert, die haben quasi, die, du könntest alle Modular Buildings, die Lego bisher rausgebracht hat, alle mit so Pins aneinander docken. Also mhm. könntest du könntest da eine riesige Für mehr Familienhaus bauen. <lacht> ja, mehr so eine lange Häuserzeile. Mhm. Die haben immer ganz schlichte, glatte Wände, links und rechts. Ne? Da steht mhm. nichts über oder so. Und dann, dadurch kannst du sie natürlich alle so blop, 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 blop aneinander tackern. Gut, mhm. es gibt, glaube ich, auch so Eckgebäude. Naja, und das hier ist das Set, das heißt Stadtleben auf Deutsch. Assembly Square. Ich weiß nicht warum Assembly, aber Square, weil da auch. Ein kleiner Platz, also so ein mit Brunnen in der Mitte und so. Naja, und das haben wir mal gesehen, fanden es viel zu teuer. Ich habe da mir einen Preiswecker gesetzt, hat dann auch ewig gedauert, weiß ich nicht, ein Dreivierteljahr. Dann schlug der Preiswecker zu, dann habe ich hab ich zugeschlagen, habe es gekauft, dann habe ich ihm das gezeigt hier. Ich habe es dich gekauft, also hell auf begeistert. Dann hat er irgendwie im Dezember, November, hat er angefangen, hat die ersten paar Bauschritte gemacht ich sag mal so Bodenplatte und erste Etage und dann hat er aufgehört. Und dann habe ich ihn irgendwann drauf mhm. angesprochen und dann meinte er, oh, ich habe im Moment zu so viel Arbeiten, die hatten ja im November, Dezember Unmengen von Arbeiten, weil die Lehrer wollten eigentlich alle, die das Thema Arbeiten durchhaben bis Weihnachten, weil es ja im Januar schon Zeugnisse gibt. Und vorher mhm. Konferenzen und alles, also du kannst, du hättest sonst in der ersten Januarwoche nach den Winter Weihnachtsferien zu arbeiten noch schreiben müssen, das will ja keiner. Also das wollen die Schüler ja auch nicht. Aber mhm. dadurch, und dann meinte er, ja, wenn, wenn ich mit den Arbeiten durch bin, habe ich wieder den Kopf frei und mehr Zeit und so weiter und so fort. Fand ich ja sehr vernünftig. Ich sag mal so, vor zwei, drei Wochen habe ich dann mal gesagt, wie sieht's aus? <lacht> ne? Mhm. Arbeiten sind vorbei, Weihnachten hast du auch nie, da hatte er ja eigentlich auch Zeit und so und dann hat er irgendwann gesagt so, hm, ja, und habe ich gesagt, du ich kann es ja auch bauen aber ich will nicht, dass du dann nachher sauer traurig bist, dass ich das gebaut habe und er hat dann gesagt nee, du kannst es bauen und ich, er sagt, hat dann auch quasi gesagt, das Thema ist für ihn jetzt wohl durch, also seine mhm. Lego-Phase ist mehr, also nicht, dass er nie wieder ein Lego-Set baut, aber definitiv nicht solche Häuser. Mhm. nicht solche Monster-Sets, ne? weil mhm. das waren jetzt auch schon, glaube ich, schon wieder 4000 Teile. Naja, also habe ich das gebaut. Und äh, als ich damit fertig war, dachte ich dann so, okay, ich muss sowas auch nicht haben, mhm. weil es ist dann, ich erinnere mich, wie wir dieses Fachwerkhaus gebaut haben. Da hat er auch die erste Etage gebaut und die Inneneinrichtung reingesetzt, die bei den Bricklink-Modellen auch sehr aus, mit gefliesten Boden und so weiter und so fort. Und dann haben wir es so gemacht, dass ich quasi das Haus gebaut habe und er hat die Inneneinrichtung gemacht, weil das das war, was ihn so besonders gereizt hat. Mhm. Und so ging es mir jetzt auch nur, dass ich beides machen musste. Also ich musste das Haus bauen und die Inneneinrichtung bauen. Also die Inneneinrichtung gerne, weil das ist mhm. immer wieder lustig, wie du da aus irgendwelchen Sachen Interieurelemente zusammenbaust. Mhm. Ja, aber das Gebäude bauen war teilweise sehr mühsam. Ich muss sagen, es sieht wirklich, wirklich schick aus. Also die Fassaden sind aufwendig, die Fenster sind aus vielen, vielen Teilen zusammengebaut. Nur wenn du so ein schönes Fenster insgesamt sechsmal baust, dann wird's irgendwann nervig. Mhm. Oder wenn du so äh, eine Außenmauer baust und die besteht aus... Fünf äh, Bricks einmal zwei modified und jeweils noch fünf Fliesen und das brauchst du 1, zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun 10 mal, dann hast du es irgendwann auch über. <lacht> also wie gesagt, die dieses äh, repetitive. Ich habe ja schon, wenn ich ein Auto baue bei Lego, egal ob jetzt Noppenmaterial oder Technikmaterial, dann ist ja schon das nervige, dass es ja symmetrisch ist und du, und du alles zweimal baust nur spiegelverkehrt. Mhm. Das lässt sich ja nicht vermeiden. Aber mhm. hier baust du halt äh, die, dieselbe Sache sich mal. Mhm. Wie gesagt, Ergebnis ist wirklich toll. Ist Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung, wohin damit. Ja, ich glaube, was ich hier auch nicht erzählt habe, ich habe auch letztens hier was gebaut. Äh, die Vespa habe ich, glaube ich, erzählt. Ja, äh, Von. Aus. Dann Star Wars Tatooine, das ist irgendwie... So ein kleines Diorama, was dann aussieht wie Episode 5, wie Luke Skywalker von Yoda ausgebildet wird. Weiß ich auch nicht, wohin damit. Sieht auch sehr schön aus. War auch, äh, war aber teilweise auch fiese, weil du da alleine 144, glaube ich, Fliesen einmal eins,
1: äh, auf dem Boden drückst. es gibt jetzt was Neues von Blue Bricks. Ein World of Prey gibt jetzt, habe ich zufällig. Ja, ja. Ich kann das Film deswegen auch, verliehen, hat mich als, als in jungen Jahren als rivell modell mal gehabt, also so zu ja. kleben.
0: Nee, also äh, Bluebricks hat vor, oh, ist jetzt auch schon wieder ein, zwei Jahren her, verkündet, dass sie vom, äh, dass sie die Lizenz haben um Star Wars, nee, Star Track. Trek, Star Trek-Modelle und da gibt es mittlerweile die dritte oder vierte Welle. Das mhm. heißt, dass Sachen sich auch, also Raumschiffe wiederholen sich in verschiedenen Größen. Also, mhm. ne, gibt dann so gibt's ja bei Lego auch. Du kannst den normal großen Millennium Falken bauen oder den Riesen Millennium Falken bauen. Mhm. Du kannst den was weiß ich Kleinsternzerstörer bauen oder den Riesen Sternzerstörer bauen und so machen die das halt, ich glaube auch in zwei, wenn nicht sogar drei Größen. Mhm. Ne? Und eben Bird of Prey, äh, der der hier der Futzel auf äh, Mastodon baut ja auch. Der hat jetzt gerade wieder was gebaut äh, mhm. von aus dem Star-Trek-Universum. Der hat auch den, ist auch geil, den Bird of Prey im Tarn-Modus. Den baust du komplett aus <lacht> transparenten Steinen. Ah, nein. Das ist eine geile Idee. Idee. Ich frage mich, wie die Anleitung aussieht. So.
1: Wie sie sehen, sehen sie nichts.
0: Ja. Ja, ich habe gleich noch was anderes, aber zwischendurch kannst du ja erstmal was machen. Gut, äh, ich berichte von einem
1: Tabagotchi. Aha. Einen Pilz Tamagotchi. Und zwar es gibt eine Smartwatch, mhm. in der ist ein Pilz und zwar ein Leber eine eine Pflanze. Optimismus. Genau. Mhm. Und die, diesen Pilz musst du halt mit Wasser und mit was was ich Getreide was füttern, damit deine Smartwatch funktioniert. So, also das, und die Idee ist tatsächlich, ist jetzt nicht eine super effektive Energiequelle, sondern es ging tatsächlich darum zu untersuchen, wie reagieren die Menschen da drauf? Be entwickeln sie eine Beziehung zu ihrem Pilz am Arm? Werden Ü sie ein Klicker? <lacht> <lacht> genau. Äh, fand ich ganz interessant, also das wie gesagt, also der, die Smartwatch konnte irgendwie nicht viel mehr glaube, Puls anzeigen und die Uhrzeit so ungefähr. Die sah auch äh, also jetzt optisch auch nicht so schick aus, aber wie gesagt, du hast so also einen kleinen Pilz drin und nur wenn der wenn es dem gut geht und der gedeiht, dann funktioniert eben auch die Smartwatch. Ähm, wo war das in Chicago, haben die da gab's da eine Studie. Äh, ja. Und die Ergebnis war tatsächlich, dass die, die Träger in eine emotionale Be Beziehung quasi zu ihrem Einzeller aufgebaut haben. Ähm, ja. Wobei das wundert mich jetzt nicht, also selbst zum Tamagotchi haben ja die Leute Beziehungen aufge aufgebaut so ein bisschen, ne? Mhm. Und das war ja wirklich ein rein ja digitales dummes, da war nicht mal eine KI oder sowas, sondern einfach nur ein äh, sehr simples Ding. Aber finde ich irgendwie, ja, finde die Idee ganz interessant. Tja. Das ist schon.
0: Äh, weißt du, ob der Pilz wirklich die Energie erzeugt oder wird nur geguckt, wie es dem geht und die Uhr funktioniert nur so lange, wie der Pilz lebt?
1: Also es ist der Physarum Polycephalum, ein einziger Schleimpilz. Äh, ah, sie trägt scherzhaft die Bezeichnung Blob. <lacht> äh, fließt durch einen dünnen Kanal, dass die Verbindung geschlossen wird. Also ich glaube, der ah. macht keine Energie, aber der ist quasi, quasi die Kupferader. Oder so ja, ja, so eine Richtung.
0: galvanische Verbindung und ja. wenn es die nicht mehr gibt, dann ist Uff, Uff, Off. Ja, ja genau. Okay, also erfüllt technisch eine Funktion, aber versorgt ja. die nicht mehr, weil ich frage mich, wie, wie soll der Energie erzeugen? Oh, man hat schon alles. Auch, man könnte auch nehmen.
1: <lacht> okay.
0: Ja, ähm, das andere, was ich gebaut habe, ist ein technischer Kirschpflücker. Und zwar gibt es äh, von Lego ein Set, äh, ich mache mal wieder Zahlen-Tourette, 42144. Das ist ein Lego-Technik-Set, ist eine Baumaschine und zwar ist das, wie, wie heißt das Ding? Material Handler. Also ich sag mal, ja, ist so ein Backer, der aber keine Backerschaufel am Ende seines Arms hat, sondern so einen vierfingerigen Greifer, weißt du, womit auf dem Schrottplatz. Äh, also drei auf
1: eine Seite, eine auf der anderen Seite. Oder nee, nicht? nee, so von allen, so. so aus allen vier also, Himmelsrichtungen. Also symmetrisch, ja, okay, hm? ne? Also sowas so ähnlich wie es so, wahrscheinlich nicht, aber so, wie man sich so ein Harvester vorstellt, ne? Wie so ein Baumstamm, nur dass das ähnlich wie ein Baumstamm ist. Ja, Der hat ja auch von beiden Seiten über zwei Finger richtig. greifen und dann.
0: Ja. Der hat, wie gehört, vier Finger hm? vorne, hinten, links, rechts. Und wenn die sich schließen, bilden die eigentlich fast eine geschlossene Kugel. Mhm. Und das ist eben um lose Schüttware quasi oder Schrottteile oder. Irgendwas. Ach, jetzt, ja, jetzt weiß ich genau, was ja? du meinst. Okay. Genau. Ja. Das ist, muss ich ein bisschen so. Dann hat er halt eben so einen so einen, so einen typischen Backerarm Klar, so ein. So kleines äh, Kleine Kabine, wo der Fahrer äh, theoretisch sitzt. Ein bisschen drumherum, wo in echt der Motor sitzt. Und das Ganze auf dem Drehgestell. Und darunter äh, ein Fahrwerk mit vier Reifen. Und mit äh, vier Stützbeinen. Ne? Die man so ausfahren kann, damit er nicht umkippt. Mhm. Und ähm, das Ganze ist ein Pneumatik. Also ist Lego-Technik. Pneumatik. Ne? Weil... Klar, ne? der mhm. Kranarm, Baggerarm muss ja irgendwie dazu bewegt werden. Und das haben sie halt nicht mit. Äh, es gibt ja bei Lego die Aktuatoren, die aus einer Drehbewegung so eine reine Rausbewegung machen, sondern gibt auch Pneumatik-Sets. Da hast du halt eine Pumpe, hast so Umschaltventile und dann schaltest du die Ventile, wie du, je nachdem welchen, welches Ziel du hast, drückst auf die Pumpe und erzeugst damit die entsprechende Ausrichtung des Kranarmes. Mhm. Und dann ist er, dafür sind da zwei große Pneumatikstempel und ein ganz kleiner Pneumatikstempel, der dann nur dafür zuständig ist, dass diese vier Krallen sich öffnen und schließen. So. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob der Held hat, glaube ich, ein Video dazu gemacht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist nicht so gut abgeschnitten, das Set. Aha. Aber. Bist
1: du denn der gleichen Meinung?
0: Kann ich nicht sagen, weil ich habe ja es nicht gebaut. Ach so. Weil ich habe mal wieder geguckt, was gibt es denn für alternative Bauanleitungen? Ah!
2: ah ja.
0: So nach dem Motto, habe ich da mal geguckt und habe mir auch wieder einen Preiswecker gesetzt. Hab gesagt, hier das Set unter dem Preis, das bin ich bereit, dafür zu zahlen. Und äh, was gibt es denn so an Alternativsets? Und ich gucke ja vor allen Dingen bei den Alternativsets immer auch danach, dass die möglichst viele Teile nutzen, weil das ist natürlich. Witzlos, wenn ich einen Zick ja, kaufe ja, mit acht Zwei Drittel Teilen. wegschmeißen ungefähr. Ja. ja, und zwei Drittel gehen in meine Sammlung. Mhm. Da habe ich gerade bei Technik, habe ich da nicht viel von. Weil mhm. es wird wahrscheinlich sehr schwer, so viel Techniküberschüsse zu haben, Einzelteile, dass daraus was Sinnvolles gebaut werden kann. Mhm. Aber hier ist es so, dass der äh, M-Longer, so heißt er, hat es geschafft von den das steht jetzt hier, glaube ich, das, die schreiben nicht mehr die Teileanzahl auf den Karton, die Blödmänner. Das haben die sich abgewöhnt, deswegen steht das jetzt nicht mehr auf dem Karton. Also von, er benutzt 816 Teile und mhm. das Originalset, äh, äh, bleiben Sie ruhig, ich hole Hilfe. 817. 2, nee, also es ist wirklich nicht schlecht. Äh, 835.
2: Mhm.
1: Ja, so. das klingt schon und, nach einer guten, guten Ausbeute, ja.
0: Ja, und das, was übrig bleibt, sind dann so auch ein paar Pins und so ein paar Kleinteile. Ne? Also da bleibt, glaube ich, nicht ein Liftarm bleibt übrig. Mhm. Das ist schon mal stark. Äh, ja. Es bleiben, weil das Alternativset das nicht braucht, diese vier Krallen bleiben übrig. Mhm. Der dazugehörige kleine Pneumatikstempel, der bleibt auch übrig. Ich weiß nicht, äh, ob die Aufkleber, die benutzt habe ich, könnte man da natürlich auch aufkleben. Naja, und das Ergebnis ist ein Cherry Picker.
2: Mhm. mhm.
1: Was macht ein, also der, der sammelt Kirschen. Ja, Cherry Picker ist das musste ich, habe ich auch erst gelernt. Also ich kenne Cherry Pick natürlich aus Git auch, aber das ist gar nicht gemeint. Nee. das ist ja, ist ja, ist ja so, Ich glaube im Deutsch hieß das, werden das in Deutschland auch die Kirschen raussuchen? Ja doch ja. Ne? Ja. Also ja. als Redewende gibt es das ja quasi auch. Genau. Aber ein Cherry Picker ist im
0: Englischen ein äh, ja. Das Problem ist, die haben es bisschen schlecht ins. Also wenn ich da auf Deutsch umschalte, kommt nicht ganz das Richtige raus. Es ist eine Hubarbeitsbühne. Mhm. Also, ein LKW, der Ladefläche hat und da ist dann ein zweiteiliger Arm und am Ende mhm. ist äh, ein Korb oder ein, etwas, wo ein Mensch drin steht und dann kann der irgendwo ah. hochgefahren mhm. werden, um mhm. Kirschen zu ernten.
1: Ja, wäre natürlich ein bisschen kann Rosinen schwatzen. wär's im Deutschen. Deutsches ist Rosinenpicken, nicht nicht Kirschen. Ach so, die, also die Redewendung. Redewendung jetzt. Ja. Ja, 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 So
0: und wie gesagt, ein Cherry Picker ist wirklich, wird wirklich im Englischen benutzt für diese Fahrzeuge, für diese Hubarbeitsbühnen,
1: ne? wo dann in, in, zumindest im, im realen Leben wahrscheinlich die Bedienung von den Dingern auch quasi oben drin ist, ne? Ja, genau. Und ja, also wie gesagt, das fand
0: ich, ich fand das auch wieder so faszinierend, weil es doch klar, der der, dieser dieser hier Materialhändler hat halt ein Baggerarm und der andere hat halt diesen Hubmechanismus, der aber ein bisschen anders ist als mhm. der Kranarm. Ähm, aber das eine hat halt unten so, ein, so, ein, ja, so einen typischen Baggerunterbau mhm. und der hat eben so einen typischen LKW-Unterbau.
2: Mhm.
0: Und das fand ich faszinierend und äh, ich habe ein bisschen geflucht beim Bauen, weil die Leute, die sich die Dinge ausdenken, die machen echt Bautechniken, da musst du dir echt die Finger fast brechen teilweise. Mhm. Ne, Weil es so schwer zugänglich teilweise ist. Und die Anleitung war auch an manchen Stellen so, also gleich am Anfang hatte er irgendwie, du machst dies, du machst das, du machst jenes. Und ich so, Moment, Moment, Moment. Und wie komme ich von zwei zu drei? Da tauchen plötzlich Teile auf, die du gar nicht an der Seite, also eigentlich werden ja immer die Teile, die man im nächsten Schritt verwendet, angezeigt. Und mhm. manchmal wird ja noch gezeigt, wie man die Sachen erstmal zusammenbaut, bevor man sie anbaut und plötzlich war da was. Also plötzlich tauchte in der Bauanleitung tauchten <lacht> Sachen auf, ohne dass erklärt wurde, wie die da hingekommen sind. Ja. Und dann habe ich weitergeblättert und dann, ja, der hat die Bauschritte durcheinander gekriegt. Sozusagen, der hat gemacht 1, 2, 4, 3 und 3 war auf der nächsten Seite. Ah, Mhm. So, dass ich's, ich ich habe dann weitergeblättert und ach, da ist ja der Zwischenschritt. Also da ist er irgendwie in der Reihenfolge durcheinander. Und später war nochmal was mehr zum Ende hin, wo ich total dachte, wie, wie, wie du, er zeigte zwar die Teile an der Seite an, er zeigte dann so ersten Schritt und dann, als wenn wieder ein Schritt fehlt. Und dann musste ich wirklich äh, wirklich Reengineering machen anhand der Abbildung. Wie hm. können die Teile zusammengesetzt werden, damit das Ergebnis so aussieht wie auf der Abbildung? Aber gut, hm. ich würde sowas gar nicht hinkriegen. Konstruktion, never ever. Und die ist echt genial. Das ist nämlich jetzt wirklich so ein ja zwei zweigliedriger äh, Arm, der auch unheimlich auf Höhe kommt. Und am Ende halt so eine kleine Gondel, wo jemand theoretisch drin ist. Er hat auch ganz witzig, er brauchte den dieses eine Luftumschaltventil, das brauchte er nicht. Das hat er quasi in, der, in die Gondel so als als Wandelement eingebaut. Aha. Man könnte es auch weglassen, aber ich fand es witzig, mhm. dass er gesagt hat, mhm. brauche es nicht. Aber ich verwende es trotzdem in einer, wie ich finde, schon sinnvollen Form und nicht so... Dummy-mäßig irgendwo dran gesteckt. Ne? Hm. Also, das ist äh, ja jetzt das Ergebnis. Vor allen Dingen hat er auch äh, das Originalset hat ja auch so Abstützfüße. Aber wenn ich das hm. richtig gesehen habe, dann hat muss man entweder für jeden Fuß oder für jede Seite muss man jeweils ein eigenes Zahnrad drehen. Bei ihm drehst du an einer Stelle und alle vier Beine, also Abstützbeine, trappen ah. sich runter das ist schon ein sehr, ja, sehr cool. ausgefeilter Mechanismus, den er da mhm. gebaut hat. Und ja, Drehplattform, Pneumatikschläuche, Pumpe, Fahrerkabine. Er hat ein bisschen bei den Türen, hat er ein bisschen gefuscht. Das ist eine Konstruktion. Da bin ich auch am Überlegen, ob ich da selber noch ein bisschen... Ich habe die schon ein bisschen geändert, weil die war so labberig und wackelig, dass ich sagte, never ever stelle ich mir das so ins Regal. Aber man muss ja immer bedenken, der muss halt mit den Teilen auskommen, die ihm das Set bietet.
1: Ja. ja. Also du überlegst dir ja eventuell, ob du noch Wasser zupackst.
0: Ja, dass ich äh, aus meinem Bestand irgendwie äh, die Türen äh, noch ein bisschen optimiere, weil so wie er sie konzipiert hat, sind die also nicht so toll. Mhm. Ne? Muss ich mal sehen. Wie gesagt, wenn man wenn es nur im Regal steht, sieht man es nicht. Aber wenn wenn man es dann mal, wenn einer jetzt kommt und sagt, oh, ich klappe mal die Tür auf und die Tür, die fällt nicht auseinander, aber da bewegen sich dann Teile, verdrehen sich Elemente, die sich nicht zu verdrehen haben, mhm. weil ihm einfach die Pins fehlten oder die 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 Länge der Achse nicht ausreichend war, ja, dann ist das natürlich in dem Fall verständlich. Aber mhm. Schön ist was anderes. Ja,
1: okay, <lacht> gut. Das dazu. Ich habe nur noch ein Thema und ich, also Gut. quasi den, den Rücksprung auf Politik, Gesellschaft, Social Media. Gut. Äh, letzte Generation. Ähm, ja, die haben quasi auf Google Drive eine schöne Liste hinterlegt von ihren UnterstützerInnen. Ähm, und neben so Sachen wie Namen und so weiter auch die Information, ob sie ins Gefängnis gehen würden für die Sache und so weiter. Und diese Liste, also das muss man nicht mal hacken, die war einfach nur komplett public ja irgendwie 2000 Adressen was das war also 2000 Personen zumindest auf dieser Liste äh, ja ich hätte erwartet dass das ja eine vergleichsweise junge äh, Gruppe ist dass sie auch ja. dass die sowas nicht passiert
0: ja du das habe ich ja das sehe ich ja bei meinem großen Sohn ich dachte ja so ja mein Sohn der wächst in dieser Zeit auf mit mir als Vater und mein Sohn ist reiner User <lacht> Jedenfalls der Große. Der Kleine? Ja. Ne? Also es ist wirklich äh, Personen-, Persönlichkeits- oder persönlichem Interesse abhängig. Also mhm. meinem Großen könnte das auch passieren, dem Lütten nicht. Mhm. Sage ich jetzt mal so. Sehr ja. verallgemeinernd. Ne? Da kann man nicht sagen, ja, das sind junge, motivierte Leute, die müssen noch Ahnung. Äh, nein. Äh, ja, die, das war auch in meiner Timeline ziemliches Unverständnis und fast schon Häme oder fast schon Verärgerung, dass diese so, das so gemacht haben. Ja. Was ja für einige Leute ist, wie Google, spinnt ihr.
1: Ne? Ja, ja. Also
0: selbst allein, weil sozusagen dadurch rausgekommen ist, dass die Google nutzen. Es gibt also Leute, die sagen, Du benutzt kein, gefälligst kein Google, du benutzt gefälligst keine Dropbox, du benutzt kein mhm. Doodle, um Termine abzugleichen Du und so weiter und so fort, weil es ja eigentlich auch für alles Alternativen gibt, die aus allen möglichen Gesichtspunkten äh, besser sind. Ne? Also mhm. Security-mäßig oder datenschutztechnisch besser sind. Ne? Ja. Gut, das war... Ich hab's Das war mein Nerding. Ja, ich habe so ein bisschen Faktencheck. Wir hatten ja hier äh, AI-Image-Generierung. Da haben Leute es jetzt geschafft, äh, durch entsprechende Prompts, nennt man das ja, aus so einem AI-Image-Generator ein quasi das Originalbild wieder rauszukriegen. Was okay. ja eigentlich nicht gehen oder nicht passieren soll. Ja. Na, aber die haben es dann geschafft, ich weiß nicht, hier steht einfach nur Prompt Anne Graham Lotz, das ist eine ich glaube Autorin und dann haben sie das AI-Ding einfach nur mit dem Namen der Autorin gefüttert und der hat ein Bild generiert was es exakt so von dieser Frau schon gibt. Mhm. Das heißt, da hat die AI wohl gesagt, ach was soll ich mir hier was schnitzen? ich habe ja hier ein, also so denkt die natürlich nicht, aber das, dieser diese die, der Algorithmus das Trainingssystem führt dazu, dass das eins zu eins das Originalbild wieder ausgespuckt wird. Mhm. Und das darf natürlich eigentlich nicht sein. Es war gerade bei Rechtsbelehrung, die aktuelle Folge beschäftigt sich nämlich gerade mit AI-generierten Bildern und Urheberrecht und so weiter und so fort. Und jedenfalls nach deutschem Recht gibt es bei KI-generierten Bildern kein Urheberrecht, weil ein Urheberrecht gibt es nur bei Sachen, die von Menschen geschaffen wurde. Wenn du die aber natürlich... Die einen ja, ja. Urheber halt haben, ja. Genau, ne. Und, äh, ja. Und wenn du, jetzt könntest du natürlich sagen, ja, hier, ich habe dieses Foto von dieser Frau, hat die KI gemacht. Also können da keine Urheberrechte drauf sein. Mhm. Es wird ja sowieso und, diskutiert, ja. wenn in dem, wenn in dem Model, wenn in der Model Data, also in der, ja, wenn in dem Modell des, der KI, wenn da irgendwelche urheberrechtlich geschützten Bilder sind, dann ist ja das, was auch entsteht, ja, zu äh, aus zig, vielleicht aus zig urheberrechtlichen Bildern setzt sich das ja irgendwie zusammen und dann, mhm. naja, aber hier hast du halt eins zu eins das Bild. Bisschen grisselig, aber du, mhm. sofort, dass ja. das Bild ist. Dann, ich weiß nicht, ob wir das hier auch schon mal hatten, ich behaupte es einfach mal, äh, Text-Based-Editing-
1: Entschuldigung, Adobe hat... Äh, Achso, das die, ging, das so, ja, dass du beschreibst, was du möchtest, ne? Ja,
0: und da hat Adobe jetzt äh, auf community.adobe.com äh, haben die äh, ein kleines Video veröffentlicht, äh, wo das mal demonstriert wird und das ist äh, ja, faszinierend. Ne? Also die haben halt Videos, mehrere Videoclips, die haben sie trans von, von Adobe transkripieren, also Lassen im mhm. Text weil dann haben sie sozusagen in der einen Bildschirmhälfte die Texte mit Timestamps und dann fängt der Mensch in dem Video an, die 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 Textabschnitte zu äh, Copy und Pasten. Und äh, du siehst, wie in der Filmstreifen an sich die einzelnen Clips auftauchen, verschwinden, ihre Anordnung ändern. Krass. Ja. ja. Das ist wirklich faszinierend. Ja, dann, das war auch von André, äh, Werbeblocker, aber anders. Äh, Microsoft hat äh, es irgendwie geschafft, dass auf Windows 10 Rechnern irgendwie so ein Pop-up erscheint und Werbung macht für Microsoft 365. Problem, da haben die wohl irgendwas mit den Buttons äh, und der Beschriftung der Buttons und deren Funktionalitäten nicht hingekriegt. Es gab irgendwie keine äh, Möglichkeit zu sagen, Halsmaul maul geh weg, äh, sondern irgendwie gab es nur so Kaufen oder Trial. <lacht> ne? Wo du sagst so, ja, ich will weder kaufen noch will ich Trial, weil dann muss ich es ja wieder kündigen und so. Und ja, wird hier in dem Artikel wild darüber spekuliert. Ähm, Ob Absicht oder nicht. Jetzt ja, mal. wahrscheinlich, also hier wird halt vermutet, dass einfach da vielleicht auch zu Textzwecken mit verschiedenen Button-Beschriftungen gearbeitet wird. Weißt ne? du, mhm. also so ABC-Testing. Ja. Womit haben wir den größten Erfolg, wenn wir die Buttons wie schreiben, beschriften und wie, wenn wir die Buttons wie kombinieren und dann ist wahrscheinlich, hat einer nicht aufgepasst und so ist eine Bottenkombination entstanden, wo man sagt, das ist aber jetzt äh, okay und okay. Nur mit, mhm. in etwas unterschiedlicher Geschmacksrichtung. Ja. Und das Ding hat eben auch irgend den, den Zugriff zum Desktop geblockt. Ja. Das heißt, du konntest dann nicht nicht arbeiten. Also es ist äh, deswegen Werbeblocker. Werbeblocker, Blocker. Ja, dann habe ich einen Podcast entdeckt. Dafür möchte ich mich nochmal ganz herzlich beim Hobbyquerschnitt bedanken. Der hatte nämlich was getwittert und äh, da ging es darum, dass jemand den er kannte äh, zu Gast war, äh, was er erwähnenswert fand bei einem Podcast, der heißt Einfach Marvel.
1: Aha. Und das klingt ja ein Podcast, der für mich nichts ist, aber für dich auf jeden Fall. Exakt.
0: <lacht> und zwar ähm, ist der vor circa zwei Jahren, hat der angefangen. Und mhm. Ausgangssituation, jetzt kriege ich die Namen richtig zusammen, Arne ist der absolute MCU-Nerd. Äh, hat mhm. die Filme alle geguckt und die Serien und also alles, was es zu Beginn des Podcasts gab, hatte er zu dem Zeitpunkt geguckt. Und hat sich da reingenerdet und ist begeistert und fasziniert und findet das alles ganz toll. Der andere, Andreas, ähm, macht einen Star-Trek-Podcast schon seit vielen Jahren, aber hat mhm. von Marvel und dem ganzen Kram null nada niente. Mhm. Weiß nichts darüber. Höchstens mal, wenn es ja. so an ihm vorbeigeflogen ist. Und dann ist ihr gemeinsames Projekt, ähm, sieht so aus, äh, es gibt quasi immer eine Vorbesprechungs- oder eine, ja, eine Vorbesprechungsfolge und eine Besprechungsfolge. In der Vorbesprechungsfolge bekommt, ich nenne ihn mal jetzt, weil es einfacher ist, weil Namen und so, der Unwissende bekommt das Filmplakat präsentiert und einen Fragenkatalog, der bis auf die letzte Frage immer gleich ist und muss nur anhand des Filmplakates quasi Vorhersagen über den Film machen. Mhm. Allgemein, aber dann auch anhand des Fragenkatalogs was ist der Love Interest, wer ist der Bösewicht, wer ist dies, wer ist das ah, und so weiter ja. und so fort, ist natürlich für jemanden wie mich, der die Filme, oder für jeden, der die Filme kennt, dann immer schon mal richtig geil so zu denken, ja, genau, da liegst du richtig und dann kommt, geht der Satz weiter oder dann hängt da noch ein Satz dran, nein, jetzt bist du falsch abgebogen, <lacht> so in die Richtung. Naja, und äh, dann guckt halt der Unwissende den Film, ich glaube der Wissende guckt den auch nochmal damit er ihn aktuell vor Augen hat und dann kommt die Besprechungsfolge mhm. wo sie dann über den Film sprechen und wo sie natürlich immer genüsslich kann man fast sagen, wird dann immer eingespielt, was der Unwissende in der Folge davor für Spekulationen angestellt hat
2: mhm. ja. und
0: das ist ja sehr unterhaltsam ähm, ich lerne auch noch viel von dem MCU Nerd äh, lerne ich halt noch viel und ja, der andere äh, unterhält mich halt sehr gut mit seinen Voraussagen, aber auch mit dem, was er dann über den Film sagt. Also, wenn er den Film dann geguckt habt, also ich habe da, ich bin erst bei, ich habe jetzt Iron Man 1, Hulk, Iron Man 2, haben sie, hab soweit habe ich erst hören können. Ähm, mhm. Und selbst da habe ich über die Filme schon manches gelernt, was ich vorher nicht wusste. Mhm. So. Und wir sind hier aber auch sehr in der Nerding-Ecke und es ist äh, auch noch was Nerdisch äh, drin. Sie spielen ähm, das, was er in der Folge davor an Spekulationen abgegeben hat. Das wird, spielen Sie immer live im Podcast ein. Also gleich bei der mhm. Aufnahme. Ja. Und damit man das von dem, Re damit man, weil teilweise spricht ja vorher derselbe, der in dem Einspieler spricht, ähm, haben Sie da so als Trenner so einen Gitarrenriff. Ja. Ich sag mal, ein etwas jauliges Gitarrenriff. Ja. Das ist in der ersten Folge, vielleicht rein technisch, ist es gar nicht so viel lauter als der Einspieler und das Drumherum. Aber mhm. es tut in den Ohren weh. Mhm. Und dann haben Leute das in den Kommentaren geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob sie explizit gesagt haben, der das ist, glaube ich, das Problem. Sie haben nicht gesagt, der Trenner ist zu laut. Sie haben gesagt, der Einspieler ist zu laut. Ja. Das führte dazu, dass in der nächsten Folge er den Einspieler deutlich leiser gemacht hat. Ja. Was zwar das Gitarrenriff erträglich gemacht hat, aber den Einspieler fast unhörbar gemacht hat. Mhm. Und das haben dann in der nächsten, das haben in der Folge dann wieder die Leute kommentiert und er hat's gelesen und gesagt, okay, dann versuche ich mal wieder einen Tick lauter und ich sitze da und denke so, Leute, es ist nicht der ganze Einspieler, es ist nur die Musik, es ist nur der Trenner, es ist nur das Gitarrenriff, was sich in die Ohren gebohrt hat ja. und ihr müsst einfach, und dann habe ich gedacht, auch vornecke. Und das Seltsame ist, er hat jetzt in der letzten Folge, die ich gehört habe, hat er gesagt, ja, die sind bei Polygy, ja, unser Hoster, der jagt das eigentlich nochmal durch so ein Audioverbesserer, Ich so, ja, PolyG benutzt eigentlich auch Phonic. Vielleicht benutzen sie den Leveler nicht oder whatever. Und ich habe das dann auch letztens auf Twitter geschrieben, dass ich den Podcast nachhöre und äh, ich gespannt bin, wann dieses komische
1: ja, was, ach so, wann du bist ach, du hink, du bist ja gar nicht aktuell, du, bist ja, e. du hinkst quasi hinterher, also wahrscheinlich ja. hat sich das Problem längst gelöst, plus du, ja. du musst da jetzt noch durch. Genau,
0: und dann <lacht> habe ja. ich geschrieben, momentan frage ich mich, wann die Macher von Einfach Marvel merken, dass nur die Musik der Einspieler zu laut ist, nicht der Einspieler in Gänze. Und dann haben hier die Leute auch so geantwortet, die das wohl schon länger hören, das habe ich mich auch gefragt, es wird besser, Hobbyquerschnitt, halte durch, wird erst lustig und dann bald besser. Ähm, <lacht> dann schreibt hier einer, äh, ach so nee, das ist der eine von den beiden, ähm, das Produzent in dem Team hat relativ lange gebraucht, es gab mehrere Sitzungen, dazu Schnittchen, am Ende Sekt, final kam wohl ein Praktikant <lacht> auf die Lösung, sagt man, und dann äh, der Selbstgesprächler schreibt, äh, Andi und die Einspieler, eine lange Geschichte voller Missverständnisse, das heißt, ich bin echt <lacht> gespannt, wie lange das jetzt noch so geht, äh, bis dann irgendwann ja die Lösung gefunden wird. Also mhm. der Account selber hat auch geantwortet, sei gespannt. Also ja, mhm. also fand ich sehr lustig, was da so für Reaktionen und es kam halt viele Reaktionen von Leuten, ja, die äh, gut, die haben dann auch äh, dann auf die Antwort von einfach Marvel geantwortet, ja, und das mhm. haben sie wahrscheinlich gesehen, weil ne algorithmische Timeline, ja, ja. 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 Also ich bin gespannt. Das Problem ist, ich habe eigentlich genug zu hören. Mhm. Ich versuche das jetzt immer noch in irgendwelche Lücken noch diesen Podcast reinzudengeln. Weil ich mhm. ja wissen will, generell, wie es weitergeht, weil jetzt muss ich mir vorstellen, ähm, ich habe jetzt noch mindestens anderthalb Jahre aufzuholen, die haben aber äh, ja auch, äh, die waren natürlich äh, dann irgendwann mit dem MCU durch so wie mhm. es war zu dem Zeitpunkt, als sie angefangen haben, haben dann aber weitergemacht. Mhm. Die haben dann natürlich auch die Serien besprochen. Die haben jetzt in den letzten Folgen über Moon Knight, was ich selber noch gar nicht geguckt habe, gesprochen. Also ne, das geht immer noch weiter. Und das MCU geht ja auch noch weiter. Das heißt, vielleicht mit größeren Abständen können die immer noch weiter Folgen produzieren. Und mhm. nur, dass es jetzt so ist, dass sie ja beide nicht wissen, was kommt. Ja. Bin ich gespannt, wie sich das dann, äh, wozu das führt. Aber es ist halt so cool, wenn der eine auch so sich so so Sachen hat, wie es jedem ging, der die Filme damals geguckt hat. Ja, aber dann war ja dies und dann war ja das und hm, komisch und wenn und alles, was er nicht so vielleicht versteht oder so, das versteht man, weil man ja schon weiß, wie es weitergegangen ist. Das ist alles mhm. auf die zukünftigen Filme hingedeutet hat oder so. Das war auch ganz krass, dass eben der äh, Nerd äh, Ahne äh, eben sagt, ja, und dann wird ja da das gezeigt und da wird die, also ich, äh, es gibt ja so Easter Egg-Videos, die habe ich mir ja nicht angeguckt, aber er offensichtlich und er weiß dann wo mhm. überall in welcher Filmszene irgendwas im Hintergrund zu sehen ist, was später mal wichtig wird.
2: Mhm.
1: Was
0: ja immer bedeutet, dass die Macher des Films sicher schon diese ganzen Gedanken gemacht haben müssen.
1: Ja, ja, klar. Oder, ja gut, vielleicht, ja, nee, also, nachträglich kann man es doch nicht mehr Ich, ich kenne sie ja nicht, deswegen kann ich das nicht. Nee, das,
0: das ist ja teilweise bei den Star-Wars-Filmen so. Dass da teilweise in den, in den Remakes oder in den Überarbeiteten, dass da noch kleine Änderungen gemacht wurden, damit Dinge stimmiger oder, oder so sind. Mhm. Oder zusammenpassten mit nachfolgenden Filmen. Gut. Dann kommen wir jetzt zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Und ja, du äh, versuchst wieder spoilerfrei von The Last
1: of Us. Das Wars wird Wars. schwierig. Also erstens, ich hatte vorher schon gehört von, ich, ich gucke zum Beispiel auch Playwatch Listen, was tatsächlich auch sieht man auch immer wieder sehr spannend ist. Also das ist ja dieses mit den, ähm, da ist... Sie ist mittlerweile, also sie war, sie war Spieleredakteurin, ist mittlerweile, schreibt sie quasi Stories für Spiele. Dann mhm. ist eben ein Komponist da drin, der hat auch, ich weiß, hast du Thomas Was Alone mal gespielt? Nee. Super Spiel, das geht eigentlich nur um. Du, nur hüpfende Rechtecke, aber der, du hast da so eine gute eine englische Sprecherstimme, die eine super Geschichte erzählt und der dritte ist halt ähm, ach, der spielt Joel Joel in, in The Last of Us, der Schauspieler, der hat quasi hm. damals das Motion Capturing gemacht und eben auch, also ist halt ein Schauspieler und eben auch eingesprochen und die reden halt auch öfter darüber. Und da kam schon vor, vorab, weil der der Schauspieler, der das der der, der hatte in Vorabschau, der kannte alle Folgen schon. Weil der quasi involviert war in der ganzen Geschichte. So. Ich vermute, der hat wahrscheinlich auch einen Gastauftritt oder so. Der ist also nicht der Joel in der Fernsehserie, sondern im Spiel. Er hat auch irgendwie super Insights, von wegen auch, hat er auch erzählt. Also Neil Druckmann ist ja der von, von, von dem Spiel, von Naughty Dog. Und er hat sich mal irgendwann mal getroffen mit dem Typen, der, der, der das jetzt der Regisseur ist, der Tschernobyl gibt, das hat vorher gemacht. Mhm. Was ja auch sehr, ich hab's nie gesehen, aber ist ja sehr erfolgreich gewesen. Ja. Und die haben dann wohl gesagt so, du suchst was Neues aus, egal was, wir, wir machen das. So HBO-mäßig. Und er hat sich einfach nur mit Kaffee mit Neil Druckmann getroffen. Und gesagt, du, ich habe total Bock, dein Spiel mal zu machen. Und dann da hat er erzählt, dann wäre dann er wäre einfach Neil Druckmann mit, mitgenommen nach HBO. Und das wäre wohl total skurril gewesen, dass Neil Druckmann mithört und sieht, wie jemand anderes sein Projekt pitcht. <lacht> die sagten normalerweise musst du irgendwie 60 Mal pitchen, bis einer darauf reagiert. Und in dem Fall war es einfach so, egal was du willst, wir bauen dir das um. Mhm. Aber wie gesagt, in, in, dieser, in dieser Konstellation haben sie schon ein paar Mal angekündigt, hat er gesagt, wartet auf die dritte Folge ab, das ist die beste, die ihr je, die ihr je gesehen habt. Also wenn ihr da noch nicht gehockt seid, dann ist diese Serie auch nichts für euch. Ähm, und ich habe die dritte Folge jetzt gesehen, also letzte Woche, und er hatte recht. Äh, das fing also aus verschiedenen Gründen, also erst, das, das erste ist relativ profanes. Das fing damit an, also ich, ich versuche jetzt möglichst spoilerfrei zu erzählen alles. Also die ganze die Folge fängt damit an, Im Ende der zweiten Folge gab es halt, ist halt was passiert, dass die beiden so ein bisschen auch auf Clinch sind, sage ich mal. Die haben einen Konflikt zu lösen, äh, damit fängt schon an, also es ist ein bisschen frostig das Ganze und dann geht Ellie halt in so einen Keller rein, ähm, guckt halt nach, nach Sachen, die sie finden kann. So, das war noch relativ normal und dann hat plötzlich, ich sitze in meinem Sofa und ich habe ja so ein, ich habe also keine übermäßig gute, aber ich habe eine Dolby Digitalanlage. Also ich habe Lautsprecher hinten. Ich sitze da, wie das halt so ist, so gemütlich nach dem, unserem Podcast. Ich, heute gucke ich ja die nächste Folge. Ähm, sitze ich gemütlich auf dem Sofa, guck mir das an, du hörst da vorne natürlich aus dem center speaker die ganze Zeit, wie sie unterhalten wie sie jetzt allein im Keller ist und dann die Schränke durchführt. Und plötzlich ich höre ich von hinten rechts so ein Zombie.
2: Mhm. Ne?
1: Also sie heißen ja nicht Zombie in den Ding, aber echt so direkt neben mir, laut. Ich bin echt fast vom Sofa aufgehört, <lacht> weil die ganze Zeit kam der Ton immer von vorne so ganz gemäß, so stereomäßig und auf um einmal kommt von hinten. So finde ich so, als wenn hinterm Sofa jetzt einer hervorkriegt. Hm. Das war schon heftig. Äh, aber das war erst mehr so, ist immer so ein, ist immer so ein, es so, 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 war jetzt nicht gerade ein Jumpscare, Jump aber so ein bisschen ein akustischer Jumpscare, nenne ich es jetzt mal. Ähm, und dann wurde es tatsächlich äh, auf verschiedene Arten sehr gut. Also es fing damit an, das kann ich mit erzählen, ist am Anfang und ist auch ich, nicht, also die Geschichte an sich nicht so wichtig. Ähm, er erklärt quasi, wie das Ganze mit 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 den, mit den Pilzen wie das entstanden ist. Sie ist, fand ich auch interessant, sie sagt am Anfang so, ja, ich habe ja gehört Gerüchte so, das kommt von den Affen und so. Und sagt, das, das war ja aus 2003, da gab es ja so äh, andere Geschichten, die da in die Richtung gingen. Sagt, nee, erklärt er genau, das, wie das ja alles entstanden ist. Und dann sehen die so ein Massengrab. So, also das Ganze spielt ja zehn Jahre nach dem Ausbruch im Prinzip oder 20, 20 Jahre. Also spielt quasi heutiger Zeit, aber 2003 ging das glaube ich los. Und dann siehst du halt natürlich die Massengrab, siehst du natürlich nur Skelette und und äh, und so ähm, und Stoff einfach, ne, also so Kleidung, die sie anhatten. Und er erklärt dir dann, dass, dass das Militär die Leute aus ihren Häusern geholt hat und die erschossen hat, weil tote Menschen können sich nicht mehr infizieren. Und dann gibt es eine Rückblende auf die Zeit und dann siehst du plötzlich so ein Kind mit so einem Tuch mit genau der Farbe. Das hat so ein bisschen, die so, ähm, so ein bisschen den Effekt, wie wie Schittners Liste fand mm, ich. Mm. Ja, wo du dieses rote, diesen, dieses rote Kleid plötzlich siehst. Und da dachte ich, noch, ach, um Gottes Willen, bitte zeig das jetzt nicht. Haben sie dann auch nicht. Das war tatsächlich nur relativ kurz. Cool. Also, also dann hast du einen Menschen gesehen, der sich quasi verschanzt hat, den das Militär nicht aus der Wohnung geholt hat. Und dem gehört nachher einfach die ganze Stadt, weil alle sind weg. Er hat die Stadt eingezäunt mit Elektrozäunen, irgendwie dann Jahre später. Und jetzt gehört ihm diese ganze schöne kleine Kleinstadt. Er ist so ein Prepper gewesen, schon so <lacht> ein ziemlich durchgeknallter Typ eigentlich. Und dann geht es eben darum, dann kommt ein anderer Mensch da zu ihm hin, es fällt ihm quasi einer seiner Fallen, er hat ganz viele Fallen gebaut, primär um diese Zombieartigen abzuwehren, aber eben auch andere Menschen abzuwehren. Und die ganze Zeit denkst du, okay, wer von beiden bringt jetzt den anderen um? weil er holt ihn aus ihm raus, dann, dann essen die zusammen und dann die ganze Zeit denkst du, okay, einer irgendwann wird einer von den beiden, das sind nämlich das ist beides Einzelgänger-Typen ähm, und wie gesagt, er ist ein Prepper, will nichts mit der Welt zu tun haben und du denkst die ganze Zeit, wann, wann bringt wer wen, wieso und weshalb um? ne? Weil die, sind, die trauen sich auch nicht und dann entwickelt sich das Ganze zu einer Beziehung, diese Folge über und mit allen Höhen und Tiefen einer Beziehung, die es so gibt, mit, mit Krankheit und Tod und so weiter, ähm, wo du die eigentlich mit dem ganzen Drumherum nur wenig zu tun hat. Ne? Also die sind zwar, klar, die sind in dieser Zombie-Apokalypse, aber trotzdem ist das irgendwie eine relativ, in Anführungsstrichen, wenn man davon ausgehen kann, dass man ein normales Leben führen kann in so einem Ding. Aber eben, es geht dann so um so Dinge wie Krebserkrankungen und sowas, ähm, was man in so einer Art von von Serie einfach nicht erwartet. Ne? Also du, du siehst da, so, das ist eine das ist unfassbar emotionale Serie, gerade die Beziehung zwischen den beiden, wie sich entwickelt, Höhen und Tiefen, und ganz am Ende kriegen sie dann doch noch irgendwie den Spin wieder zu den Hauptdarstellern, die dann irgendwann quasi die, die beiden dann besuchen und dann ja dann dann sehen sie halt Dinge, die sich dann wieder auf das bezieht, was die beiden vorher erlebt haben, wo dann, dann irgendwie dieser Schwung wieder kommt, dass, dass die Hauptgeschichte da doch was mit zu tun hat. Aber wie gesagt, diese Geschichte, die ich auch nicht so einfach, weil ich die man kennt das ja aus solchen Filmen. Du denkst die ganze Zeit, das ist ja, wenn man so Walking Dead und sowas kennt, so, okay, das ist eine unwirtliche Welt. Einer von den beiden will den anderen jeweils umbringen. Und es passiert einfach nicht. Und, sondern das, ja, also irgendwie so ein, eine Geschichte, wie zwei Menschen einfach so zusammenleben in so in einer Umgebung. Und, ähm, das ist, es ist so unfassbar schwer, das <lacht> ohne zu spoilern. Ich würde, also, damit man, versteht, warum das so emotional ist, müsste ich spoilern, das will ich jetzt ja Es ähm, ist, ja, ist, ist eine unfassbar gute Folge und ich verstehe total. Ich kannte anfangs echt erst nicht viel mit anfangen, es hat ein bisschen gedauert. Tatsächlich, ist dachte ich, äh, weiß ich nicht. Ähm, aber wie ja, hat sich dann das so entwickelt hat, die Geschichte, fand ich die nachher also zum Ende also richtig gut. Also das ist äh, ja, also Wahnsinn. Also wirklich gute gute Folge und ich hoffe, dass die Serie so weitergeht. Ähm, spektakulär. Also jeder, das ähm, man muss, also du klar, du mit deinem Lütten würdest sie vielleicht nicht angucken. Nein, er hat gesagt, der Thematik.
0: er hat selber gesagt: erstmal warten wegen Altersbegrenzung, dann ja. das Spiel spielen, dann die Serie gucken. Das ja, dauert ich glaub, ja noch. Das ist, glaube
1: ich, eine gute Reihenfolge. Sie haben auch tatsächlich jetzt, ich glaube, diese Woche schon angekündigt, dass die zweite Staffel auch geplant ist. Mhm. Also, soweit ich weiß, ist die erste Staffel tatsächlich komplett innerhalb vom ersten Spiel. Wie gesagt, man hat das schon gemerkt, sie haben an dieser Folge sind auch Personen da wo sich das Leben in dem Spiel etwas anders entwickelt. Also sie gehen da schon so ein bisschen äh, mutig, sagen trauen sich ein paar Sachen anzupassen, die ähm, aber, wie gesagt, gut funktionieren in dem Fall. Ähm Und ja, wie gesagt, zweite, zweite Staffel ist wohl schon angekündigt, weil das, das Ding ist, glaube ich, also die die Zahlen gehen nach oben, wie es auch, auch die Spieleverkäufer geben. Geht wohl nach oben, gerade wie verrückt. Ähm, äh, ja, also das. Äh, ja, sollte man als Fan sollte man sich das angucken und selbst als Nicht-Fan sollte man entsprechendes alte Vorausgesetzt sollte man sich das äh, sollte man sich das angucken. Das ist eine wirklich gute Serie. Hm.
0: Ja gut. Kommen wir zu einem anderen großen Thema. Mhm. Hogwarts -Le -Le Legacy. 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 Ja. Ich kann es nicht mal ja? ja also. Mir geht es jetzt eigentlich nur jetzt um den, den Aufreger, den es gab über Gronk.
1: Und äh, ah, hat am Rande mitgekriegt. Ja. hat ja, 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 Irgendwie gesagt, so ist mir alles egal. Was in der Richtung, Genau.
0: Ich. Und das ist genau der Punkt. Also der, der Hoaxmaster hatte das auch ganz schön gesagt. Also er äh, sagte, er würde es nicht spielen, aber er verurteilt niemanden, der dieses Spiel spielt. Ähm, mhm muss man halt sich klar machen, dass man damit mehr oder weniger, ne, also da wird sicherlich nicht unerheblicher Teil Geld bei J.K. Rowling äh, landen, kann man mhm. jetzt sagen, na, macht das den Kohl noch fett, man kann sagen, Prinz, nee, es geht ums Prinzip, es ist ja so, was ich hier nur entscheidend finde, was, was, was man Gronk aus meiner Sicht eindeutig vorwerfen kann, ich werfe ihm nicht vor, dass er das Spiel spielt, mhm. ne? Aber zu sagen, es zu begründen mit so einer Aussage wie, ähm, ja, es ist mir egal und J.K. Rowling ist mir egal. Also der dann so eine Frage, bin ich dann ein schlechter Mensch, wenn mir J.K. Rowling egal ist? Das ist der Punkt, wo ich persönlich sage, ja. Weil, wie gesagt, Spiel spielen, okay. Sich dann aber mit der Thematik nicht befassen wollen oder so und zu sagen, ist mir egal. Nee, er kann doch sagen, also wenn er der Meinung ist, J.K. Rowling, wenn er er sollte sich damit beschäftigen, was mit dieser Frau los ist und dann sollte er dazu eine Meinung haben und eine Stellung beziehen. Und dann mhm. sollte er die auch äußern und dazu stehen. Und wenn sein, seine Erkenntnis ist oder seine für ihn, er sagt, nö, ich finde es okay, was J.K. Rowling da so von sich gibt, dann hm. kann man ihn danach beurteilen. Dann würde er bei mir ziemlich schlecht beurteilt werden. Oder er kann aber auch klar sagen, okay, ich habe mich jetzt damit beschäftigt. J.K. Rowling ist eine äh, fiese Möb, um es mal noch harmlos auszudrücken. Und ich kenne
1: Werk vom Links, das ist dann auch ja auch okay. Ne? Ja, ja. aber, ja, aber zu ja.
0: dieses ist mir egal. Das ist so dieses, was, dass ich dann das Gefühl habe, der will niemanden vor den Kopf stoßen. Hm. Ne? Ja. So nach dem Motto er, so nach dem Motto, na klar, wenn er das Spiel spielt, hat er jetzt begriffen, stößt er schon Leuten vor den Kopf. Mhm. Das nimmt er wohl in Kauf, weil er halt selber rein aus eigener Überzeugung oder weil er vielleicht auch sieht, ne, wie von der Wichtigkeit des Spiels in der Community. Da, wie gesagt, das ist eine Thema, aber zu sagen, J.K. Rowling ist mir egal,
2: mhm. ja. das
0: finde ich geht nicht. Ja. Und das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte, außer, ne, Trans Rights, auch Human Rights. Auch, dass er jetzt im Nachhinein sagt, ja, dann spende ich die Einnahmen aus dem Video. Mach dir vorher über sowas Gedanken. Da kann doch mir nicht sagen, dass er vorher da,
1: oder. Also, ich sag mal, so Beispiel, ich bin ja, ich gucke ja unfassbar gerne Rocket Beans und Game 2. Die kriegen es nämlich auch immer hin. Die kriegen es hin. Die berichten darüber, erwähnen aber eben auch, weswegen das unter Umständen problematisch ist und sagen, das musst du dann für dich selber entscheiden, ob das ein Spiel für dich ist. Das geht ja auch. Da kann, das ist, man kann ja durchaus Stellung beziehen ja
0: ja und das, das finde ich persönlich halt wichtig dass man dann ja. Stellung zu bezieht das Spiel kann man ja beurteilen nach nach den üblichen Kriterien ja. macht es Spaß es ist es gut gemacht es ist es toll programmiert tolle Grafik das kann man ja machen und dann kann man sagen gut und dahinter steckt halt dieses Franchise oder dieses Universum, das diese Person erschaffen hat, die sich so verhält, und dann kann man da, kann man dazu Stellung beziehen. Völlig ja. abgekoppelt von dem Spiel. Ich weiß, dass es genug Menschen gibt, die, die diese Trennung auch schon scheiße finden, die sagen: Nein, wenn du dieses Spiel spielst, bist du ein riesengroßes Arschloch. Okay, es geht mir persönlich zu weit, aber wir sind nun mal
1: äh, alle auf diesem Planeten. Gut, gut, dann mache ich mal mit ein, mit der E3 weiter. Und die ist ja dieses Jahr schon ausgefallen. Nochmal, auf mhm. ziemlich letzter Sekunde. Und dann haben wir gesagt, ja, nächstes Jahr machen wir es mal ganz in groß. Ähm, wobei das ganz in groß scheint jetzt mittlerweile auch nicht mehr so zu sein, weil es haben wohl schon sowohl Nintendo als auch Microsoft als auch Sony abgesagt. Ja. Und das ist natürlich für eine Messe, die sich primär um Videospiele dreht. Äh, ja. <lacht> So ein bisschen, ja, hat das Gefühl, der hat, hat, so so. ja, hat sich ein bisschen ne, überlebt. So, so, wahrscheinlich ist das so der Niedergang, so wie bei der C wird wahrscheinlich gerade, <lacht> der, der da der ja, ein wenig losgeht. Ja,
0: ja das ist natürlich auch das Fiese. Durch Corona hat man gemerkt, dass man sowas auch gut online hybrid, die
1: Leute haben ja. sich fast daran gewöhnt und das ist ja, ja auch und, da. Ne? Und der Jeff Keighley hat ja mit seinem Summer Game Fest quasi diese Lücke da auch irgendwie geschlossen. Also sie haben es nicht geschafft, selber das virtuell zu schließen sozusagen, sondern es ist eine Konkurrenz entstanden. Und äh, ja, das macht den wahrscheinlich jetzt zu schaffen. Und natürlich, das kommt noch dazu, dass auch gerade die Großen gemerkt haben, also eben diese drei, wenn sie eine eigene Veranstaltung machen, dann haben die eigentlich viel mehr Feedback. Dann konkurrieren sie quasi nicht in zehn Tagen mit allen anderen, sondern die können in dieser Woche spricht dann nur jemand über deren Sachen, die sie gerade gezeigt haben. Ne? Das kommt ja. wahrscheinlich auch noch dazu.
0: Ja, dann, äh, Fakt, Faktencheck ist es wahrscheinlich schon eine halbe Ewigkeit her, dass ich erzählt habe, wie ich mit, mit meiner Frau im Kino war und den Film geguckt habe, ein Mann namens Ove. Ja. Ne? Ein schwedischer Film nach einem Roman von einem schwedischen Autor. Ja, und war das Buch war ein Riesenerfolg, der Film, meine ich auch. Und was passiert, wenn äh, ein aus einem europäischen Film, wenn das doch eigentlich ein ziemlicher Erfolg ist in Europa,
1: dann, dann kommt, kommen die Amerikaner nochmal. mal. Richtig. Das ist ja wie bei äh, wie hieß der Salendor-Film, die haben sie auch nochmal neu verfilmt. Äh, ja, Romane, ich weiß mit
0: mit, mit Craig Craig Dan Craig
1: Daniels. Genau, eines der Bücherkrimi, die ich oft, wie ich mal gelesen habe, ja. die oft gut fand. Oder
0: also berühmteste oder älteste, woran ich mich erinnere, hier Drei Männer und ein Baby. Mhm. War ja auch ne, original französischer Film und dann eben amerikanisches Remake mit unter anderem Tom Selleck und Steve Gutenberg.
1: Und auch, aber auch, in dem Fall war es immer gut gelaufen, hier äh, Shameless, die Serie, nicht so gerne mochte. Mhm. Die ist tatsächlich ursprünglich auch britisch gewesen, wobei ich da die amerikanische Ausweise ist ja echt selten der Fall. Mhm. Aber da fand ich die amerikanische Ausgabe echt besser.
0: Ja, und hier äh, haben sie jetzt halt diesen Film nochmal, nochmal gefilmt, haben das äh, ihnen natürlich nach Amerika verlegt, den Spielort, haben mhm. den Hauptdarsteller ist Tom Hanks und ja und Ach, ja und haben die die Hauptfigur umbenannt. Was sich interessant von Uwe in Otto, wo ich denke, wieso Otto?
1: Also das ist der neue Tom Hanks-Film. Ja, ich habe den nicht gesehen. Ich habe nur irgendwo, ich 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 wusste nicht, worum es geht. Ich habe nur irgendwo quasi so als Teaser oder sowas gesehen. Tom Hanks kann nicht Arschloch. Irgendwie sowas das war so das Zitat von. Ich habe ich es nicht ganz gesehen, aber das war so ein bisschen so der, die Zusammenfassung von von der Meinung zumindest von dieser Person. Ja gut, was ich verstehe, also was ich mir gut vorstellen kann, weil äh,
0: die Figur Otto, Uwe, Otto, ist eben jedenfalls mindestens zur Hälfte des Films ein Arschloch. Mhm. Und wandelt sich ja dann so ein bisschen im Laufe des Films. Mhm. Was ich jetzt besonders spannend finde, dass jetzt aus diesem Grund das Buch nochmal neu aufgelegt wird, was ja kein Wunder ist, ne? nur ja die Neuauflage heißt dann auch ein Mann namens Otto. Ah. Ich weiß nicht, ob sie dann wirklich, das, ob der Autor jetzt das ganze Buch umgeschrieben hat, auch an den anderen Ort, alle Figuren umbenannt hat. Ach so, oder, oder ob er noch einmal Suchengesetzen gemacht hat. Ja, ne? also so, so ganz, äh, ja, F ist mir das noch nicht klar. Das war nur so, dass ich gehört habe, dass das Buch jetzt nochmal neu, aber als ein Mann namens Otto es ist mhm. ja auch schon passiert, dann sind Bücher verfilmt worden und dann erschien
1: sozusagen das Buch zum Film, der dann vielleicht... Das Cover einfach nochmal neu hat, das habe ich auch schon ja, irgendwo gehabt, das, das Cover einfach mit Bild vom, vom Film oder was war. Ja.
0: Vielleicht aber auch ein Buch, was die Geschichte dann so erzählt, wie der Film sie erzählt hat. Mhm.
1: Und der Film weicht ja
0: meistens vom Buch ab. ja. Naja, also, wie gesagt, ein Mann namens Otto ist äh, alter Wein in neuen Schläuchen mit neuen Namen.
1: Du noch was? Gut, ich habe nochmal PSVR 2, so ein Doppelthema. Ja. Ähm, es fängt sehr interessant an, es geht nämlich darum, dass das, äh, wie war denn das überhaupt? Äh, warte mal, wie heißt denn dieser Laden? Diese Bloomberg. Bloomberg hat gesagt so, oh, äh, Sony hat äh, die, vor, die, vor, nee, die, die Produktion runtergefahren auf eine Million von zwei Millionen,
2: mhm.
1: äh, weil wohl die Nachfrage nicht so gut ist. Mhm. So, dann kam erstmal Sony und Satz, so, also, wir haben nicht die Nachfrage runtergefahren. Die zwei Millionen, die habt auch ihr euch erraten. Die haben wir auch hm? niemals vorher. Das war auch eine Blumenberg-Geschichte, dass die, dass die irgendwo meinen herzuhaben. Also sie haben gesagt, ganz klar, wir haben diese Produktion nicht runtergefahren. Ähm, also es kann durchaus sein, dass es nicht stimmt. Ne? Also die Option ist natürlich immer, man weiß es nicht. Ich fand aber dann interessant, da kamen noch andere YouTuber mal drauf, das Thema. Die haben sich mal angeguckt, die Verkaufszahlen in Japan, weil in Japan kannst du bei Amazon das Ding wohl kaufen. Mhm. Die, also da konntest du es, also vorbestellen natürlich, äh, und das war tatsächlich das bestverkaufte äh, von, nach vor der Switch sozusagen im letzten Monat, glaube ich, der Peripherie, also so, von wegen, dass das sich ganz schlecht verkauft, das scheint wohl nicht so zu sein. Ähm, ob, ja, das fand ich fand ich ganz interessant, dass die Dinger hin und her, ob das jetzt so wirklich super äh, erfolgreich wird, glaube ich ehrlicherweise auch nicht, davon mal ab, aber es ist einfach eben auch relativ teuer ist, aber ich vermute, dass Sony das eben auch einkalkuliert hat, dass nicht jeder eben mal 6 oder 7 Euro auf den Tisch hauen will, sondern dass sie schon mhm. halbwegs realistische Zahlen wahrscheinlich haben. Ähm, aber was dann noch dazu kam, was ich dann was ich sehr interessant fand, ähm, Gran Turismo 7 wurde von einigen, das ist, wie hast du schon gesagt, das Embargo wurde geliftet. Mhm. Ähm, es wurde von einigen Leuten getestet. Unter anderem, und das fand ich sehr interessant, von IGN. IGN ist ja ein relativ mhm. große bekannte ähm, Videospielmagazin in den USA. Und die sind eigentlich, also jetzt nicht generell gegen die PSVR, sondern also generell so, nicht so die großen VR-Fans, also unabhängig davon, welche Plattform. Ähm, und trotzdem hat der eine Typ, der hat's, der war so unfassbar begeistert, meine, der fing schon mit Angeberei an, dass er sagt, ja, ich hatte mal ein DeLorean. Da dachte ich mir oh, so, oh, oh. du blöder <lacht> <Angeber."> <lacht> Aber es ging dann nicht, warum? Er hat sich in dem Spiel halt auch in DeLorean reingesetzt und er hat da echt schon rumgesessen, hat sich umgeguckt, wollte das Handschuhfach eigentlich aufmachen, das ging nicht. <lacht> und er hat sich echt so gefühlt wie in seinem Auto und das wäre so unfassbar gut gewesen. Ähm, das Gefühl da drin und dann eben auch so Sachen, was, was mir wichtig ist, zum Beispiel, die sagte, dass das Ding läuft mit butterweichen 120 Frames pro Sekunde. Ui. Und das in VR, ne? VR ist ja, du brauchst ja eine doppelte Auflösung quasi mm. und sowas. Ähm, was ja teilweise eben auch ein bisschen das Problem bei der VR 1 war, dass das eben dann auch und ich glaube, du brauchst VR halt auch echt eine hohe Auflösung, damit das eben, damit die nicht übel wird und sowas. Ähm, und wie gesagt, total begeistert und klar, diese, wie gesagt, da sie selbst nicht so VR-affin sind, so ein paar Sachen, die mir, die ich, die ich ganz selbstverständlich schon anderen Dingen kenne, dass das eben sich einfacher anfühlt in VR, ne, weil du wirklich um die Ecke gucken kannst, du hast halt viel mehr die, die, die tiefen Informationen von Kurven und sowas. Ähm, das war normal, aber wie gesagt, sie die sagten, es gab optisch keinen Abstrich gegenüber der flachen Version, nenne ich es mal. Mhm. Ähm, ja, also das scheint richtig, richtig gutes, guter Titel zu werden. Da habe ich dann auch, wie gesagt, dann werde ich meinen mein Racing City hier mal entstauben und das werde ich dann auf jeden Fall ausprobieren. Das, da habe ich dann richtig Bock drauf.
0: Ja, spannend ist, ob es dann dein letztes Auto gibt in dem Spiel, weil dann könntest du gut beurteilen, wie
1: ich, glaub, ich das ist. Ich kann mich vorstellen, letzte weiß ich nicht, aber Mazza war eigentlich bei Gran Turismo immer gut dabei, weil ich habe ja Gran Turismo schon, ich habe es nur mhm. nicht weitergespielt jetzt, äh, aber, aber die Matzas, die waren eigentlich, waren die, also gerade der x 8 war auf jeden Fall immer dabei und MX-5 glaube ich auch, der ist viel zu populär mhm. gewesen immer schon. Den wahrscheinlich, ich, ich weiß nicht, wie lange es braucht, bis ich sie freigespielt habe oder ob man auch einfach so fahren kann, weiß ich gar nicht. Äh, aber, ja, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja, dann... Vor allen Dingen, äh, vor allen Dingen ganz kurz, wichtig ja. ist, das war beim alten Grand Tourismus, war es tatsächlich so, der AX8, der fängt jemand zu piepen, um dir Bescheid zu sagen, dass du das zu schalten sollst. Das hm. fand ich immer das wichtigste Feature, vor und um, dass es sich dann auch wie echt anfühlt, dass dieses Piepen kommen muss. <lacht> so, und jetzt mich,
0: dazu du. Mich nervte <lacht> das schon, wenn ich mal so Handschaltung gefahren bin und dann irgendwie nur so ein Symbol im Armaturenbrett auftaucht, von wegen Nee, jetzt bei dem geht es
1: echt nicht um Öko, sondern da geht es tatsächlich darum, dass du merkst es nicht, der dreht einfach so hoch, irgendwie zehnte um fast hin und da musst du, weil irgendwann geht er an Begrenzer und das merkst du dann auf der Autowanderung, das ist plötzlich so ein Wupps, als wenn du in den Anker leer, geschmissen oder? hättest oh, okay. und dann äh, deswegen war das schon wichtig, dass du dann Bescheid weißt <lacht>
0: Gut, mir ist ein besonderer Stuntman über den Weg gelaufen. Und da muss ich mal so... Unknown Stuntman aber nicht. Nein, nicht der Unknown Stuntman, sondern Und zwar, äh, damit ihr mal so Einblick Blick in Tobis Hirn. Und zwar, ich, es, wollen. es ist ein bisschen makaber. Ich, es kam die Meldung mit dem Erdbeben. Und ich dachte hm? so, ah, es ist doch schon echt genug Scheiße auf der Welt. Muss jetzt noch die Tektonik da irgendwelche Scheiße bauen. Und dann hatte ich dieses Bild vor Augen, aus dem Film Flash Gordon, wo der Bösewicht hat vor sich so, ein, so eine Art Monitor, da sieht er die Erde und dann hat er so eine Knopfleiste und dann gibt es so verschiedene Naturkatastrophen und er kann die per Knopfdruck auslösen und mhm. äh, dann habe ich mir irgendwie ein Video, das ist das äh, Musikvideo zu dem Lied Flash aus dem Film Flash Gordon von Queen und da ist mhm. die Szene tatsächlich, und dann löst er nämlich tatsächlich Earthquake aus in dem Clip und ja. äh, dann gibt es auf der Erde halt ein Erdbeben so mhm. Und dann habe ich mir aber das ganze Musikvideo äh, durchgeschaut und es ist ja wirklich, oh, der Film ist ja wirklich Piers Brosnan und Max von Südo und ich glaube Ornella Muti und dann war da eine Szene, da tauchte dann ein, ein kleinwüchsiger Schauspieler auf und obwohl der sehr äh, kostümiert war, hat man sofort am Gesicht erkannt, der Umpa Lumpa aus Charlie und die Schokoladenfabrik. Mhm. Erinnerst dich? Der da ja... ja. ja, ja. Geht, Computertechnik oder so? Ja, vervielfacht wurde in dem, ne? ja. also in dem Film taucht er ja mehrfach. Also ich
1: habe den Film nicht bis Ende gesehen, aber ich kenne trotzdem die Szene und, und ja. so weiter, ja.
0: So. Und da dachte ich mir, was wer, nach dem Motto, aha, also der der in äh, Schokoladenfabrik mitgespielt hat, hat schon anno dunne mal in diesem Film mitgespielt. Was hat, was ist das denn bitte für eine Karriere und wie lang ist er denn schon und so weiter? Und äh, dann habe ich den mal rausgesucht. Der hat auch einen coolen Namen. Ähm, also sein Wikipedia-Artikel heißt Deep Roy. Ähm, mhm. Hier steht dann aber Gurdeep Roy, born Mohinda Purba, äh, weil der ist geboren. Äh, Moment, steht es hier? In Nairobi, aber äh, hat indische Eltern. Mhm. So, 1957, also mittlerweile ja. 65. Und äh, der hat eben, steht ja auch gleich, dass er eben da Chocolate Factory, dann hat er in den neuen Star trek Film hat er eine Rolle. Mhm. Und äh, interessanterweise, erinnerst du dich noch an den Film, die unendliche Geschichte?
1: Ja, also logischerweise schon sehr lange her, ich es gesehen, ja. Hab, aber ja, klar. Da ist eine
0: Szene, da sitzt so ein kleiner Mensch, sitzt auf der der sogenannten Rennschnecke. Ja. Die wird quasi geritten von jemanden. Der ist auch klein, das ist auch er. Mhm. So, nur mal so als als Eckpunkte. Und nun kommt's, der ist halt nicht nur Schauspieler, der halt kleine Menschen, sage ich mal, spielt. Oder ist ja der Übergang zu kleine Wesen. Mhm. Das Interessante ist, also der hat zum Beispiel auch mal Yoda gespielt, auch mal äh, R2-D2 und so. Also war nicht der Hauptdarsteller. Also, ne? Aber der ist auch Stuntman. Das heißt, der hat in Filmen, wo vielleicht zum Beispiel Warwick Davis die Hauptrolle hatte. Wer ist hat Warwick Davis? Warwick, äh, hier, ähm, Willow. Äh. Willow? Willow? Diese Fantasy-Serie? Also,
1: okay, sagt nö, nö,
2: nö.
0: Egal. Hat ja. auch, hat den, der hat zum Beispiel den Ewok äh, Wicked gespielt in den Star Wars-Filmen. Mhm. Und ich weiß nicht, nee, er war glaube ich nicht, er ist wohl zu. Und wie gesagt, der, dieser Deep Roy war der Stuntman für andere kleinwüchsige Schauspieler.
2: Mhm.
1: Ne?
0: Ja. So nach dem Motto, klar, die, ja, klar.
1: Haben ja, die brauchen natürlich auch ihr Stunts. Klar, die, die haben auch ja. mal
0: Action-Szenen, müssen irgendwie, was weiß ich, ja. äh, hinfallen oder ähnliches. Und hier ist eine lange Liste von seinen, also von Deep Roy, seine Kinorollen. Teilweise steht dann halt Roll, da steht dann die Rolle, die er gespielt hat, aber da steht auch ganz oft Stunt-Performer. Und wie gesagt, mhm. bei Leprechaun, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, das ist so ein Gruselfilm, wo mhm. wohl Warwick Davis die Hauptrolle hat, ist er der Stunt-Double für ihn.
2: Mhm.
0: Ne? Also es, ja, war insofern, äh, habe ich halt mir nie drüber Gedanken gemacht, wenn irgendwo ein kleinwüchsiger Schauspieler ist, dass der wiederum vielleicht einen kleinwüchsigen äh, Stuntman hat und das, das, ja, dafür ist dieser, und es sind natürlich auch viele Rollen, wo man ihn gar nicht so erkennt, weil er in Maske ist, oder in irgendwas, ja, halt in irgendwas drin. Ja klar, gerade sowas, so.
1: schon und sowas ist ja klar, dann, ja.
0: Ja, ne? Genau. Du hast
1: recht, das war ein spannender Einblick in deine Gehirnbindung, wie du von Thema A auf B auf C auf D. Ja, wie gesagt, <lacht> my mind
0: works in mysterious ways, sage ich. Dann. Das war's dann aber für mich auch in dem Sektor. Ja, für mich für auch. auch. Dann kommen wir zum Fußball mhm. und bevor wir zu den ganz erfreulichen Sachen kommen, hast du irgendwas mitbekommen von einem äh, wie heißt der, Mika Nöcker, Nee. Wie hieß er denn jetzt? Nöckers? Also. Sag mir jetzt zuerst so mal nix. Mir ist über den Weg gelaufen, irgendwie Miller-Ton. Es geht irgendwie um einen Podcast, Don't Call It a Cult Club. Und da gab es irgendwie. Das ist ja
1: der offizielle, glaube ich, von ja, Pauli. Den habe ich selber noch genau. nicht gehört, aber ich weiß, dass es ist den gibt, ja.
0: Da fand ich schon mal interessant, hier steht, das ist vom 4. Januar. Die erste von fünf Folgen ist ab heute online werden in zwei wochen befreit. Oliver Rohrbeck führt durch die Episoden.
1: Ne? Äh. Oliver Rohrbeck. Wahrscheinlich berühmter Sampolyan, den ich hätte kennen müssen. Oder? Nein, <lacht> <Gut>. nein.
0: <lacht> Justus Jonas. Ah, okay. Ah, Justus hm? Jonas. Ja. Die Stimme ja. von Justus Jonas. Und äh, dann ging es aber irgendwie darum, dass da wohl auch ein ähm, ja, Mike Nöckers wohl auch irgendwie dran beteiligt war, der auch zu irgendeiner Agentur gehört. Und der ist irgendwie rausgeflogen, weil er sich unter anderem auf der Mitgliederversammlung so daneben benommen haben soll oder so komisch mhm. verhalten haben soll. Hast
1: du davon irgendwas... Nee. Ach, war es nicht sogar der, der sich aufgestellt hat? als? Ja, ja, ja. Also ich, 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 ich sagte er sonst sagt, nichts, aber ich meine, dass der Name der da, ich, ich kannte ihn sonst vorher als Person nicht, aber von wegen, der hat schon so einiges gekauft, mhm. glaube ich, das war das so in, in die Richtung. Ja. Ich, ich,
0: ich frage mich, habe ich, ich, ich befürchte, ich habe irgendwie, irgendwie hier das, ach nee, das geht glaube ich in den, genau, das geht erst in den, in den äh, Dings da, in den Kommentaren geht das erst, erst ab. Genau, also einige in den Kommentaren regen sich dann über diesen Podcast auf, so ne, von wegen Boomer Marketing, Boomer Schrott nennt es der eine hier. Mhm. Und äh, da geht es dann halt los, dass sich über diesen Mike Nöckers unterhalten wird. Und ja, genau. Genau. Kritik auf der MV an seiner Kandidatur, genau, richteten sich in erster Linie gegen äh, seine Beziehung zum Verein. Also deswegen dachte ich, hättest du da irgendwas mitbekommen. Aber dann. Nee. Haken wir das gleich ab? Kommen wir lieber zum Zweiklang.
1: Weil du von zwei Vereine aus Hamburg reden möchtest oder oder weswegen Zweiklang? Naja, zwei Vereine, zwei, zwei Tore <lacht> zum Sieg. Ja. Ich habe es übrigens nicht im Stadion gesehen, was ich tatsächlich erst in letzter Sekunde, ach ja, stimmt ja, ich bin ja gar nicht in Hamburg. Mhm. <lacht> also ich habe dann noch relativ über den Mal natürlich meine Karte sehr leicht losgeworden, aber ich habe das Spiel gegen Hannover nicht gesehen, also nicht zu nicht zu Hause, wollte ich schon sagen. Also Man sagt ja auch zu Hause, ne, bei, mhm. in meinem Wohnzimmer, sondern tatsächlich im Wohnzimmer meiner Mutter habe ich dann irgendwie auf Sky oder Wow, wie es das heißt, äh, geguckt. Ähm, ja, wir waren ziemlich ärgerlich natürlich, wenn ich mal nicht im Stadion bin, dass wir dann so ein relativ gutes Spiel machen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Äh, andererseits ähm, überwiegt natürlich die Freude, dass wir gewonnen haben. Und ich im Stadion hätte ich so ein paar Sachen vielleicht auch nicht mitgekriegt, weil mhm. es gab wohl einigen Diskussionsbedarf über die Tore. für mhm. ähm, also eins war Ware im Spiel. Ja, genau, eins war noch ein relativ klares Ding. Ähm, das 2-0 war halt so ein Ding, wo man sagte so, ja, er hatte beim also der, der Linienrichter hatte quasi die Fahne gehoben, Schiedsrichter pfeift ab und dann hat der Fahrer noch mal eingegriffen und hat gesagt, nee, nee, war doch nicht abseits. Und ich habe eigentlich bis zum Ende nicht ganz begriffen, war es jetzt abseits oder nicht, weil die <lacht> haben doch einfach so ein Lot gezogen und dann zieht jetzt die Schulter mit oder doch nicht und der Fuß und der Kopf und überhaupt. und Das war vor allen Dingen so knapp, dass man mindestens der Bereich war, wo ich dann durchaus verstehen kann, zu sagen, da hätte der Fahr nicht eingreifen dürfen, weil der darf ja eigentlich nur bei... Bei klaren Fehlentscheidungen, wenn das dann so, wenn man da, dann immer noch interpretieren muss, sozusagen, dann wäre die in Tatsachenentscheidung wahrscheinlich die richtige gewesen. Vom Schiedsrichter, also einfach vom, von, von der Systematik her. Ähm oh ja, ich beschwere mich nicht. Warum super? Also das fände ich ja interessant, wenn das jetzt irgendwie Tor des Monats werden würde. Das wenn er quasi ein nicht reguläres Tor des Monats werden würde. Hätte ja auch schon mal eine Besonderheit. Weil das war ein richtig schönes Ding da reingeschlänzt. Ähm, Traumding. Ähm, das gab dann sogar noch 3-0, wobei das dann tatsächlich ein sehr klares Abseits war. Mhm. Ähm, was eigentlich auch wieder ein sehr schickes Ding war. Aber das war dann relativ eindeutig. Und äh, ja, kurz vor Schluss haben wir auch noch äh, Mann mehr gehabt. Also, als Kurs ist, ich glaub, 20 Minuten Verschluss oder sowas. Also, da war Hannover ach, noch zu zählen. auf sogar,
0: Platz. sogar das war dann ja mit dem HSV-Spiel gleich.
1: Hatten die da auch eine rote? Na, äh, Moment. Bei HSV? Wer, 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 wer hatte ein weniger? Also, oder bei uns Gegner? hat? Hannover hat einen, also, da ja. hatte Rostock quasi auch ein ja. weniger. Ja. Ach so. Da hat einer auch. Das war ein sehr, sehr seltenen Fälle, wo ich dem HSV die Daumen gedrückt habe, wie man sich vorstellen kann. Äh, ja, war ein richtig gutes Wochenende auf jeden Fall für, für die nordmannschaft für meinen Bruder auch, der ist ja Bremen-Fan, der war auch glücklich unzufrieden. am Ende. Äh, gut, eine andere Liga, aber die haben auch gewonnen. Ja, war äh, ein gutes Wochenende.
0: Ja, das HSV-Spiel habe ich so mit einem halben Auge mitbekommen, weil der Große hat es auf dem iPad geguckt, äh, während wir bei meinen Eltern waren. Wir haben da äh, Siedler von Katan gespielt und er hatte neben sich das iPad liegen, weil er ja großer hm? HSV-Fan ist und hatte dann und dann konnte ich natürlich so rüberschielen und habe dann so ein, zwei Sachen auch gesehen und Witzigerweise saß seine Oma, meine Mutter, saß auf der anderen Seite neben ihn, hat uns eigentlich nur beim Spielen zugeguckt, hat dann aber, weil das genau vor ihr lag, dann auch immer das iPad mal aufs iPad runtergeguckt und die hat immer so lustige Kommentare dazu gemacht. Wo wir gesagt haben, geil, da müsste man eigentlich ein Twitch-Format draus machen. So meine Mutter guckt, <lacht> äh, guckt ein Fußballspiel und gibt ihre irgendwie total niedlichen Kommentare dazu ab. Das, es war köstlich. Wir haben uns echt weggeschmissen. Man ähm, gibt euch mal die Hand, so in der Richtung. Ja, so. Äh, dann wird einer, dann wurde irgendwie ein Spieler ausgewechselt, der Trainer äh, umarmt ihn, wie das Nummer so über sie So, oh, da kriegt er eine Umarmung. So, so. <lacht> wo man sagt so, ja, das ist jetzt, so <lacht> ah, Naja. Achso, bei Rostock hat der die Gelb-Rote gekriegt, der, der hat so einen Kopfschutz, so
1: einen enger liegenden Helm. Ja, ja, den, ja, den, ja, ich weiß wen, genau. ich Der,
0: der ist aber nicht mit dem Kopf voran, aber doch wirklich mit dem vollen Körper in den Gegner reingejumpt, also das gut glatt war Ich glaube auch, dass nicht, bei Rostock
1: aber... das ist ja, die ja, rustikale Spielweise wahrscheinlich nicht so selten ist, dass da ein paar mehr Karten ja. kommen. Naja, na ja,
0: und das hat dann auch, glaube ich, damit be zu beigetragen, dass dann der HSV dann, dann auch das 2.0 gemacht hat.
1: Hm. Was ich interessant fand, ich war, ja, war ja Sky, nee, wow, wer auch immer, sie ähm, machen sich immer so Analysen hinterher. Hm. Ich, ich habe es ja selber schon länger, mein Bruder hat es halt auf dem Tablet gehabt und das ist so albern. Dann haben sie bei, bei St. Pauli so Zwei Spiele in Folge gewonnen. Das war der beste Start eines Sampdoria-Trainers oh, sein. Ja. Also weißt du, aus zwei, also vor, vor zwei Wochen waren wir wahrscheinlich noch so der krasseste schlechteste Verein aller Zeiten und plötzlich so nach zwei Spielen kommt dann die Glaskugel raus. Also der Statistik sagt, der kann gar nicht mehr aus als gewinnen und so, nach dem das ist so, absurd. Einer ist keiner, aber zwei sind eine ja. Serie. Ne? Also, ja, genau. <lacht> ja, auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Neunten, aber wir sind immer noch irgendwie gerade mal vier Punkte weg vom Abstiegsplatz, ne? also, das, mhm. also, trotzdem zwei, zwei Siege, das ist natürlich was sehr Positives.
0: Ja. Gut, ähm, vom großen Fußball kann ich nicht viel erzählen, das war ein bisschen, äh, chaotisch. Also, ich, vom großen mir, Fußball, schöne Formulierung. Nein, vom großen, <lacht> ja, vom großen Fußball, ähm, was so ein bisschen <lacht> seltsam ist, also, er, er hadert im Moment. Ich weiß, dass er im Moment ein bisschen mit dem Thema Fußball hadert, dass er mhm. wohl auf der einen Seite nicht mehr so richtig motiviert ist, aber irgendwie den Trainern versprochen hat, die Saison spielt er noch zu Ende. Ähm, aber der letzte Stand am also sie haben am Samstag um 15 Uhr gespielt und der letzte Stand war am Sonntag. Äh, am Freitag hat er sich bei uns verabschiedet bis Sonntag und mhm. Meine Frau sagte dann, sie hat ihn gefragt, also er war am Freitag nicht beim Training. Und da habe ich sie gesagt, habe ich sie gesagt, der war ja gar nicht beim Training. Sie so, ja, er spielt auch morgen nicht. Okay. Mhm. Dann kam aber irgendwie, wir waren irgendwie unterwegs. Wo waren wir denn unterwegs? Ich glaube, Mittagsrunde mit dem Hund. Und da kam dann irgendwie eine WhatsApp vom Sohn. Ja, ich, die haben zu wenig Spieler, ich muss doch spielen, äh, Komm gleich vorbei, schnapp mir meine Klamotten, schnapp mir das Auto und fahr dahin. Mhm. Und dann war es so, als wir von unserer Hunderunde wiederkamen und unsere Straße runtergingen, sahen wir ihn gerade noch wegfahren. Und ich dachte so, hm, es ist 14 Uhr, er muss ganz nach Lasshütte und es ist in einer Stunde des Anstoß, wird eng. Ja. Und äh, ich habe mir dann hinterher online den Spielbericht angeguckt, kann den also hier nur wiedergeben. Also er wurde dann auch. In, es, es saßen eigentlich mit ihm dann drei oder vier Leute auf der Bank. Klingt irgendwie mhm. nicht so nach akutem Spielermangel. Ja. Keine Ahnung, wie fit die anderen auf der Bank waren. Vielleicht sagten sie auch positionstechnisch. Es kann ja sein, du hast zwar Auswechselspieler, aber auf einer, die sind aber keine, keiner sozusagen wenn im Sturm einer ausfällt. Mhm. Ist ja schon
1: wichtig ja. für jede Position ja. eigentlich einen Auswechselspieler ja. zu haben. Also Wenn Torwart ausfällt, kann er auch nicht viel helfen. Ja. Ja.
0: Naja, er wurde dann eingewechselt, da führten sie auch schon 1-0 und dann war es ganz schräg, dann hat der Gegner eine Gelbrote gekriegt und ich glaube, in der nächsten Minute haben die den Ausgleich gemacht. Mhm. ist natürlich auch wieder, ich will ihn im Moment, weil ich ja weiß, dass das ein schwieriges Thema im Moment ist, will ich ihn jetzt auch nicht nerven und nach Details fragen. Ich habe das dann nur so hingenommen. Also, sie haben dann unentschieden gespielt, ist schon okay gegen die Mannschaft, äh, aber es ist natürlich schon ein bisschen doof, wenn du 1-0 führst, dann in Überzahl bist und direkt nachdem du in Überzahl gekommen bist, fängst du dir den Gegentreffer ein. Also, ja. Naja, irgendwann, vielleicht äh, erzählt er mir irgendwann nochmal, mal, wie das entstanden ist, aber ich werde ihn nicht darauf ansprechen. Mhm. Gut, dann werden wir mit Fußball auch durch. Mhm. Kommen wir also zum Real Life. Und ich habe mal wieder einen Lieferant. Das Aha. häuft sich hier. Also erstmal habe ich noch einen Nachtrag, ähm, das mit dem Paket, was eigentlich im Schuppen landen sollte und dann in der Filiale gelandet ist, ne? Ja. das war gar nicht DHL im klassischen Sinne, das war der Postbote, weil es war ein recht kleines Paket. Es war ein offizielles DHL-Paket, es war keine Warensendung, aber es war sehr, sehr klein. Das haben sie dann den Postboten aufs Auge gedrückt. Ah. Und der hat zwar in, seinen, in seinem Computer, in seiner App zwar auch gesehen, dass wir eine Ablagegenehmigung Schuppen haben, aber der hat wie gesagt, meine Frau hat ihn irgendwie am nächsten Tag oder übernächsten Tag hat sie tatsächlich, hat er sie nochmal darauf angesprochen, weil er ihr irgendwelche Briefe in die Hand gedrückt hat, er hat er gesagt, ja, tut mir leid, ich habe den Schuppen nicht gefunden. Äh, oh. deswegen hm. habe ich das in die Filiale und meine Frau so, ja, da müssen sie, ja, und die Tür war zu und er, sie so, ja, dann müssen sie um die Hecke rumgehen, da ist der Schuppen. Ah ja, dann weiß hm. ich das jetzt. Und meine Frau erzählte mir das und am Ende sagte sie, das habe ich ihm aber schon mal erzählt.
2: <lacht>
0: ich so, okay. Ja. Das als Nachtrag. Der absolute Fail war jetzt aber GLS. Und zwar haben wir in der Firma etwas bestellt. Verpackungsmaterial, also Versandverpackung. Mhm. Und die sollten mit GLS geliefert werden. Ja. Und sie kamen am Dienstagmorgen und laut Benachrichtigungskarte und Sendungsverfolgung um 8.24 Uhr oder so. Also frühmorgens. Mhm. Und äh, meine Kollegin kam um, sie sagt, 8.30 Uhr kam sie an der Firma an sie hat weit und breit keinen GLS-Menschen gesehen. Man weiß ja auch nicht, vielleicht war der schon seit einer Viertelstunde weg, hat aber erst, nee, auf den Zettel hat er, glaube ich, nichts geschrieben. In der Sendungsverfolgung hieß es, er wäre gerade erst da gewesen. Aber das kann er ja auch später erst in seinen Computer eingegeben haben. Mhm. Und dann hing da ein Zettel an der Tür und dann guckte sie, ah, im Erdgeschoss abgegeben. Klingelt im Erdgeschoss, keiner da. Mhm. Komisch. Ich habe dann gesagt, in der Sendungsverfolgung online steht 8:24 Uhr. Sie sagt, ich habe um 8:35 Uhr spätestens geklingelt. Mhm. Sehr seltsam. Nun wissen ja. wir, dass da eine Mitarbeiterin ist oder die Chefin von dem <lacht> Laden oder was das ist. Die kommt manchmal früh morgens äh, und geht dann aber gleich mit ihrem Hund eine Runde. Mhm. Dachten wir, ist sie vielleicht gleich mit ihrem Hund los. Okay. Nächsten Tag oder übernächsten Tag hat meine Kollegin da wieder geklingelt. Problem, das ist eine Heilpraktikerin-Praxis. Die haben einen dicken Zettel an der Tür, man soll bitte nicht klingeln. Weil sie mhm. gerade natürlich in der Sitzung so, und ja. haben okay. niemanden mhm. der zur Tür und deswegen haben das sind die mit dem großen Schild Pakete hier ablegen. Mhm. Dass der Paketbote die Pakete also die für die da nur einfach hinlegt. Und deswegen mochte sie da natürlich auch nicht klingeln zur normalen Zeit, hat dann einfach am nächsten Morgen früh morgens wieder geklingelt, wo sie sich sicher sein kann, dass sie da nicht stört. Da machte dann jemand auf, aber nicht die Dame, die das Paket angenommen hat und sie sagte, ja, hier, Zettel steht drauf, bei euch Paket. Sie, hm. alles abgesucht, kein Paket. Und ich wusste, dass es ein sehr großes Paket ist, weil Verpackungsmaterial. Und da war hm. ich dann ja schon etwas kribbelig, ne? Ja, und ich glaube, zwei Tage später meldet sich meine Kollegin, ich bin im Moment wegen Krankheit eigentlich gar nicht mehr in der Firma, meldet sich meine Kollegin bei mir und erzählt mir die Story. Also wie gesagt, das Paket im Erdgeschoss oder im Hochparterre. Ja. Dann kommen die Rechtsanwälte, dann kommen wir. Irgendwann klingeln bei ihr oder rufen sie an, wie auch immer, melden sich bei ihr Menschen vom Rechtsanwalt. Ob sie mhm. denn mal bitte die großen Kartons abholen kann, die immer noch bei ihnen liegen. <lacht> und diese so what? Ja, zieht zu denen hin und dann mhm. haben die gesagt, ja hier, gucken sie mal, das waren sogar zwei Kartons mhm. und einer davon wirklich groß, weil sperrige Sachen drinne, ne? ja, da hat dieser Be Beep Mensch von GLS den falschen Menschen aufgeschrieben also die falsche ja Firma will ich nicht sagen, ne? aber die, die Heilpraktikerin, die haben da halt so eine ganz... Falsche
1: Etablissement.
0: Ja, falsch. die, die Heilpraktikerin, da steht halt ganzheitliches Therapiezentrum, dann stehen da ein paar Namen und er hat einen dieser Namen aufgeschrieben. Mhm. Von einer der Damen, die da am, an, auf dem Schild stehen, von der hat er den Namen aufgeschrieben und dann relativ falsch, aber erkennbar, dass sie gemeint war, auch online eingetragen. Mhm. Er war aber eine Etage höher bei den Rechtsanwälten.
1: Das ist echt eine böse Falle.
0: Ja. So ja Und die Rechtsanwälte waren natürlich angepisst, dass wir unsere scheiß Pakete nicht abholen, von hm. denen wir gar nicht wissen, dass sie bei denen sind. Ja. Und ich weiß nicht, ob man uns jetzt vor... Da hätte man ja mal drauf kommen. Nur das Problem ist, wir, meine Kollegin hat eben gehofft, irgendwann mal die Dame zu treffen im Erdgeschoss oder Hochparterre, die auf dem Zettel stand. Ja, klar. Wenn die dann gesagt hätte, nee, hab ich nicht, ich schwöre, ich hab kein Paket, dann wäre es langsam lustig geworden. Ja. Dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann mal GLS angerufen und gefragt, ob sie noch alle Latten am Zaun haben. Aber das ist ja immer das Problem, da an die, du kommst ja an die Fahrer nicht ran. Ne? Als mhm. ich hier, all dieses, was im Schuppen gelandet, nicht im Schuppen in der Filiale habe ich auch bei DHL angerufen und mich ausgekotzt. Weil wir nicht, da noch nicht die Idee hatten, dass es in der Filiale sein könnten, da ja. haben wir auch ja gesagt, ja, wir versuchen den Fahrer zu benachrichtigen, hm. dass er was dazu sagt. Ja, heute hatten wir dann noch wieder in der Firma Spaß. Diesmal wieder DHL. Äh, DHL hat uns etwas versucht zu liefern. Am Samstag war wenig überraschend nicht erfolgreich und hat das Paket in, die Filiale, in eine Filiale gebracht. Mhm. Wir haben eine fucking samstags nicht zustellen Erklärung <lacht> gegenüber DHL ab abgegeben. Ja, das funktioniert auch schon seit Jahren. Wir haben seit Jahren hat DHL nicht versucht uns Pakete zuzustellen. Mhm. Was dazu führte, dass dann die, dass der Zusteller sie eben gleich in der Fili also im Zustellzentrum gelassen hat und die die Pakete dann da vergessen haben und wir dann immer hinterher telefonieren mussten, damit die wieder zugestellt werden. Aber das ist etwas anderes. Das ist ein mhm. anderes Problem. Aber ja. es hat immer geklappt, samstags keine Zustellung.
2: Mhm.
0: Und jetzt darf ich in wieder so einen Zeitschriftenladen äh, dackeln und mir mein Paket abholen. DHL. Habe ich heute Morgen auch gleich angerufen und den Typen tat mir leid. Musste der sich dann meinen Anschiss anhören. Aber das mhm. geht gar nicht. Was wir haben schriftlich denen gesagt, samstags keine Zustellung. Die haben, die sind an uns herangetreten schon vor Jahren. Hallo, Sie sind ja gewerblich. Sie sind ja wahrscheinlich Samstag nichts da. Wenn Sie uns das hier schriftlich geben, stellen wir Samstags bei Ihnen nicht zu. Haben wir gemacht. Hat ja. geklappt jahrelang. Und jetzt so ein
1: Scheiß. Ja. <lacht> Kann man nicht online sagen, bitte neuen Zustellversuch oder irgendwie sowas? Nee, glaube ich nicht, du weißt, wenn die Pakete einmal irgendwo liegen, ja, ja, okay. die bewegen sich ja. dann nie wieder weg. Und im Zweifel landen sie auch im Kiosk oder sowas. Ne?
0: Ja, ja, da sind sie jetzt. Die sind in einem Kiosk. Ja. War das schon mal. Ja. Ist dann immer witzig, wenn auf dem Paket steht Firmenname und dann, ja, haben sie einen Perso? Ich so, ja, auf dem Perso steht aber nicht der Firmenname drauf. Hm, wenn dann noch oh, auf okay. dem Paket mein Name steht, ist es ja kein Problem, dann kann ich mir einen Ausweis zeigen, aber auf den meisten ja. Paketen steht halt nur der Firmenname. Für diesen Fall habe ich eine Kopie des Handelsregisterauszuges bei mir, wo ich ja als Geschäftsführer drinne stehe. und da kann ich sagen, gucken Sie hier, Firma, gucken mhm. Sie da, ich, gucken Sie hier, Perso, schönen Tag noch. Ja. Ich rege mich schon wieder auf.
1: Hast du denn was aus dem Real Life? Ich habe was Ähnliches, <lacht> aber oh mit positiven Ausgang. Oh. Ähm, also ein Reverse-Lieferwert. Also einfach eine spannende Geschichte tatsächlich. Also, es fing an beim Staubsauger, der kaputt ist. Also ich habe ja so einen, so, einen, so einen automatischen Staubsauger. Ähm, oder ist das kaputt? Also der der, der, hat, der hat unten, wie, wie man das kennt, so eine Walze. Und, und und diese Walze ist festgehalten von so einem Plastikstück. So, Und dieses Plastikstück hat so zwei plastik die sind einfach abgebrochen. Ich habe das jetzt erstmal eine Zeit lang mit 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 so Panzertape quasi gekriegt, aber es ist natürlich doof, weil du musst wieder die Walze auch mal rausnehmen, um sie zu reinigen und sowas. Mhm. Und da habe ich jetzt gedacht okay, äh, guck mal beim Hersteller. Der Hersteller heißt Conga. Das ist eine spanische Marke.
2: Mhm.
1: Geh auf die Website.
2: Mhm.
1: <lacht> äh, wie heißt sie denn? Äh,
0: Gloria äh, Estefan and the Miami Sound Machine. Hat die mit Kon Ach, ah, ja, okay. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja.
1: Äh, es, ist, es ist spät. Die, die Website war nur auf Spanisch. Ist ja auch okay, spanische Firma. Ne? Das ist jetzt auch nicht als Vorwurf gemeint. Da hatte ich mir, schreibt die trotzdem mal an. Also übersetzen lassen mit irgendeinem Firefox-Add-on. <lacht> äh, und dann rausfinden, wie ist die E-Mail, schreibt die an auf Englisch. So, kommt zurück, eine Antwort auf Deutsch. Fand ich ja schon mal spannend. Äh, einfach auf Deutsch kam zurück so ja, ähm, meinen Sie, was genau meinen Sie meinen Sie diese Abdeckung da und ich sag so, ja, noch ein Foto geschickt mit Pfeil drauf, das Dingens brauche ich dann kam zurück, ja, wir wissen genau was Sie brauchen, hier ist der Link zum Shop, ist aber nicht mehr lieferbar
0: <lacht> super. super.
1: Das wieder, aber das ist ja nichts, das half mir dann weiter, weil dann habe ich auf diesen Shop und das war auch wohl, das stand zwar nicht drin, war es wieder, aber es war wahrscheinlich so eher die Kategorie, wird auch nie wieder lieferbar sein. Ähm, bin dann auf den Shop gegangen, war alles klar, war auch ein Produktfoto von genau dem Teil, was ich brauche, und dann wird es spannend. Dann habe ich das Produktfoto genommen habe es in die Google-Bildersuche reingeschmissen. Und finde bei der Google-Bildersuche eine andere Seite, auch aus Spanien, äh, die hieß Vakuum, also wie Vakuum 0 B, vielleicht wie, wie Backup gemeint, keine Ahnung. Die hatten aber tatsächlich nur bei der Google-Bildersuche auf der Produktseite selber nicht das gleiche Produktfoto. Und das war tatsächlich, die machen ein Konkurrenzprodukt. Also sie machen es quasi so alternativ, da stand auch drin so, wie Original, aber mit besserer Feder und besseren Nupsi. Also natürlich schon nicht Nupsi, <lacht> sondern, aber <lacht> genau das Ding, was bei mir quasi abgebrochen ist, von wegen ist bei uns stabiler. Hm. Da dachte ich, ey, geil, habe ich über die Bilder Bildersuche das gefunden, schon mal geil. Gehe auf die Seite, so kostet irgendwie 20 Euro, ist okay, aber nochmal 20 Euro Versand. Oh Gott. Was? Ja. <lacht> habe dann die, den Artikelnummer gegoogelt und bin dann tatsächlich jetzt ausnahmsweise, was ich ja sonst vermeide, bei Amazon gelandet. Gleicher Hersteller, direkt vom Hersteller, versandkostenfrei. Mm. <lacht> und habe das dann darüber bestellt und ja, ist mittlerweile auch da, passt perfekt. Äh, ja, aber wie gesagt, diese, diese Odyssee über google Bilder suche und dann hier und da und dann doch hinzukommen, bin ich am Ende sehr begeistert gewesen, dass ich dann eine Lösung gefunden hatte, ähm, weil der Staubsauger an sich ist immer noch gut, der funktioniert, der saugt, wie Mutti sonst so saugen kann, hätte ich fast gesagt. Ähm, ja, aber wie gesagt, über drei, vier Ecken habe ich dann das, das gute Stück dann bekommen. Hm. Also meine positive Liefererfahrung. Das ist
0: erfreulich. Ja. <lacht> ja. Und ich habe jetzt Ole Ole. Damit bist du aber nicht gemeint. Nämlich ah. Ole Ole GSP. GSP. Ja. Das ist die marktübliche Abkürzung für Geschirrspüler.
1: Ah. Ach Tim, du hattest ja ein kaputt. hattest dann war ja kaputt und oder auch nicht oder wie auch immer und äh, wollte nicht abpumpen oder sowas, ne?
0: Ja. Also uns wurde ja äh, vor mittlerweile drei Wochen, glaube ich, einen Geschirrspüler geliefert, der dann gleich irgendwie einen Fehlercode ausspuckte, Wasserhahn-Symbol, und die Installateure haben dann irgendwann fr frustriert aufgegeben, haben irgendwas notiert auf dem Lieferschein, äh, den ich schon, also ha, ich hatte da unterschrieben, hat er durchgestrichen, hat da irgendwas drauf notiert und haben gesagt, ja, ne, da, da wird man sich dann bei Ihnen melden. Das funktionierte ja nicht. Es meldete sich niemand. Dann habe ich ja irgendwie E-Mails geschrieben. Das brachte ja auch nichts. Dann habe ich da angerufen. Dann habe ich einen Termin gekriegt. Dann kam niemand zu dem Termin. Hm? Dann habe ich da wieder angerufen. Und dann gab es einen neuen Termin. Und das war am Dienstag letzter Woche. Und am Dienstag letzter Woche standen dann dieselben beiden Herren wieder vor der Tür. Ich weiß nicht, ob das die einzigen von der Firma sind, hm. die das machen, aber egal. Die sagten, ja, tach, hier wegen ihrem Geschirrspüler ähm, wir müssen, der Techniker hat gesagt, wir sollen noch mal ein paar Sachen ausprobieren. Da haben sie noch ein paar mhm. Sachen ausprobiert, haben zum Beispiel den Schlauch, äh, also den Wasserzulaufsschlauch abgemacht, einen anderen Schlauch da angebaut und sich eine Schüssel geben lassen und haben den Hahn mal aufgedreht, um zu gucken, ob da denn auch Wasser mit Schmackes rauskommt. Ja. Kam, ne? Also das mhm. kam da, ne? weil es gibt ja. halt so die Möglichkeit, dass irgendwie eine Verkalkung sich da im Absperrhahn querstellt und deshalb dann das Wasser da nicht doll genug rauskommt, dann haben sie wie gesagt noch mal hier und mit dem Abwasser und, und irgendwann haben sie dann Entenheft aufgegeben und äh, haben das Ding rausgerissen und äh, das Ersatzgerät eingesetzt. Aber ich verstehe das schon. Ist natürlich wäre natürlich auch der Wahnsinn für die, die bauen den neuen oder den anderen ein und der zeigt denselben Fehler. Ja, und dann ja hatten sie das eine ist Menge das Arbeit. Ein Fall. Ja. Ne, haben zwei Geräte quasi versaut im Sinne angeschlossen können nicht mehr als mhm. neu verkauft werden. Und es liegt an der Hausinstallation. Mhm. Aber es war dann wirklich zu 99,9 Prozent sicher. Es liegt nicht an der Hausinstallation. Es ist tatsächlich, auch wenn es natürlich extrem merkwürdig ist, defekt ab Werk. Mhm. Weil sie haben den anderen eingebaut, angeschlossen, läuft. Ja. Einwandfrei. Ja. Hat er mir noch mal kurz erklärt. Hier die, da Programm und da dies und dann hier und äh, das wussten wir gar nicht. Ja, und wenn sie das aktivieren, dann geht am Ende des Waschvorgangs oder Trockenvorgangs die Klappe automatisch auf.
1: Ja, habe ich auch, hast du eben gehört.
0: Ja, hatte ich auch schon mal von gehört, dass es sowas gibt, hatte ich aber gar nicht gewusst, dass unser das hat. Finde ich mhm. eine super Funktion. Ja. Funktioniert auch einwandfrei. Hat auch App-Unterstützung. Ich habe da mal Spaß okay, Jetzt haben wir ja nicht. <lacht> ja, ich habe dann mal die App installiert und also er zeigt jetzt der, der Geschirrspüler zeigt jetzt auch ein WLAN-Symbol an. Das heißt, er scheint in unserem WLAN zu sein. Müsste ich einmal in der Fritzbox mal gucken, ob der da auftaucht. Mhm. Aber trotzdem zickt die App rum und will sich nicht mit dem Gerät verbinden. Und es ist mir eigentlich auch scheißegal. <lacht> ja, und dann hat er noch so eine Speed-Taste. Du kannst also jedes Programm noch kombinieren mit der Speed-Taste. Dann ist es schneller fertig,
1: mehr Strom, mehr Wasser. Ne? Wenn... Mhm. Ja, klar, also, wenn, dann geht die Tür wahrscheinlich auch nicht auf, ne, dann trocknet der wahrscheinlich auch im geschlossenen Zustand. Das, das ist ja auch Teil des Ökos, dass er nicht so ja. lange heizen muss.
0: Ja, und wie gesagt, so funktioniert einwandfrei, dann haben wir ja jetzt oben diese Besteckschublade, wo man das Besteck so fein säuberlich oben reinlegt, statt in einen Besteckkasten. Da meint mhm. er auch nochmal, wenn Sie damit nicht klarkommen, können Sie die ganze Schublade rausnehmen und sich einen Besteckkasten kaufen und unten reinstellen. Aber meine Frau und ich sind hellauf begeistert. Ja, es ist Fummelkram, das da reinzulegen. Wir haben auch hm. äh, mittlerweile gesagt, wir legen auch immer schön Löffel in sozusagen
1: Löffel. Ja, ich habe auch so eine Schublade. Ich finde das total, wenn man sich daran gewöhnt, hat, ich das ja. total praktisch beim Ausräumen. Ja. Einmal reingreifen und das passt halt sofort. Genau, wenn du beim Reinlegen eben schon sortierst
0: ja. und nicht sagst so äh, Messer-Gabel, Löffel-Messer-Gabel, Löffel, Messer, Gabel, Löffel Messer, sondern Messer-Messer-Messer, Gabel-Gabel-Gabel, Löffel-Löffel-Löffel, dann kannst du wirklich einmal zupacken und hast alle ja. Löffel in der Hand und das ist natürlich ja, genau. richtig cool äh, der höhenverstellbare
1: das haben wir jetzt noch nicht so
0: richtig gebraucht dass der das der hat
1: man auch ja sind im Prinzip nur so Plastik-Nupsis, aber das ist schon ja, heutzutage sind sie schon relativ stabil wenn du irgendwas ja. so einen Mördertopf hast oder sowas
0: ne dann dann ja. hat er noch irgendwie so eine Powerfunktion dass der der untere Wasserdreharm dass der mal noch ein bisschen mehr kräftiger Wasser raushaut verbraucht natürlich wieder und ähm, an dem mittleren Korb, den man Höhen verstellen kann, sind nochmal in einem Bereich so drei Extradüsen, die du richtig über so ein mechanischen über so ein mechanisches Ventil zuschalten kannst. Da meinte mhm. der Verkäufer, wenn sie so mal so einen richtig angesetzten Topf haben, anschalten, draufstellen, den Topf, der <lacht> das brennt alles weg. Du hast quasi einen Kärcher ja. Da drin. Ja, sozusagen, genau, ein Kärcher noch drin. Aber ist schon, ist schon so ganz cool. Und vor ja. allen Dingen, leise ist das Ding. Wir dachten am ja. Anfang so, ist der, arbeitet der überhaupt? Weil der ist so leise und irgendwann macht der Plop ist fertig und das Geschirr ist sauber und du denkst, mhm. du hast nicht mal das Gefühl gehabt, dass da Wasser drin plätschert oder so. Also, ja. das ist sehr, sehr faszinierend. Sehr, sehr begeisterungswürdig. Ja, also, End, hat endlich geklappt nach sehr langer Zeit und endlich geschischt Ja. Hat ja jetzt, weiß ich, fast drei Monate oder
1: so gedauert. Hm. Oder zweieinhalb. Habt ihr die ganze Zeit immer per Hand? Ja. Muss ja, ne? Ja, naja,
0: okay. Haben wir per Hand abgewaschen. Weil irgendwie blödes Timing, andere Sachen im Kopf und war dann eigentlich dann so vor Weihnachten, dann waren wir gesundheitlich beide vor Weihnachten angeschlagen, Ne, weil wäre ja gerade zu Weihnachten gut gewesen und mhm. naja, nach Weihnachten konnten wir uns dann endlich dazu aufraffen. Und dann gab's ja die anderen Probleme, also das, da konnten wir ja nichts für. Nun gut, du noch was real life -iges? Nö. Was man noch kurz erwähnen kann, wir waren beide futtern bei Muttern. Stimmt, Grünkohl. Grünkohl. <lacht> also jede, jede bei der eigenen. <lacht> ja, genau. Aber das, das ist so, wir sind halt Norddeutsche. Dann kommen wir jetzt zu Vor-70-Folgen. Blathering 197 vom 28.09.2021 mit dem Titel Wahl ut ist, also die Wahl ist aus, weil es war Bundestagswahl. Mhm. Text, natürlich reden wir über die vergangene Bundestagswahl, die regionaleren Abstimmungen und Wahlen anderswo. Leider haben wir auch wieder eine Gewalttat zu besprechen und die alten Männer vom Tresen werden wir auch nicht so richtig los. Dann üben wir uns im Zählen von Demonstrationsteilnehmern, freuen uns über freche Papageie, besprechen Hamburger Infrastruktur, fahren ohne Führerschein, vergleichen Preise an der Tankstelle, schauen Blockbuster, wedeln mit Laserschwertern herum, schauen anderen beim Lego-Basteln zu, lauschen alten Pythons und machen wirklich schlimme Wortspiele. Ach was. <lacht>
1: Also ganz, war ganz die Folge mit den schlechten mal <lacht> aus. <lacht>
0: Oha. Okay, dies, die war zwar nur 3,35, aber hat viele, viele, viele Kapitelmarken. Wahnsinn. Erstmal Dank an Anophonic, wahrscheinlich, weil sie wieder sehr kulant waren. Na, weil ich vielleicht wieder irgendwie... Also du, weil du dir was hast. verbockt hast. Genau, <lacht> kennen wir ja. Ah, Pimmelgate Continues <lacht> Haben wir, hatten wir auch noch. Wahl in Russland, da war Wahl in Russland, das äh, bin ich gespannt, das ist ein Tweet, äh, gibt es nicht mehr, naja. <lacht> äh, out of fuel, Papageien im Haar, Bundestagswahl. Okay, Wählerwanderung, ist immer mein Lieblingsthema. War, ach stimmt, Wahl in Berlin war ja auch noch, die, die jetzt demnächst wiederholt wird. Ach stimmt, ja. Am Wochenende, glaube ich. <lacht> ja. Nee, doch, doch am 12. glaube ich, ja, kommt hin. Wahl in Mecklenburg-Vorpommern, Volksabstimmung in der Schweiz, Gemeinderatswahl in Graz, Wahl in Oberösterreich, das waren tatsächlich viele Wahlen. Ah, Menschen sind offensichtlich wieder gestorben. Wahlergebnis Hamburg, achso, nicht, also ne, das Bundestagswahlergebnis aber auf Hamburger ah, Ebene. Schleswig-Holstein lockert. Mhm. AfD im Keller, das ist ja Oh. Nockemann. Ah, hier, Nockemann auf ein Bier mit, das ist Hamburg, da war doch hier äh, Nockemann äh, der Hamburger AfD mit irgendwelchen sehr rechten Typen mhm. irgendwo ein Bierchen trinken, genau digitaler Führerschein, Bild Cloud Stream. Stimmt, da hat Bild doch einfach die Berichterstattung der anderen Sender quasi in ihren eigenen Bild-TV Bild ja. so ja. einfach durchge ah, durchgeleitet. Sowas. Ja. Ja, ja. Dafür haben sie hinterher auch einen Rüffel, Rüffel gekriegt. Genau. Beat Saber vs. Wasserflasche. Da scheint es eine Wasserflasche umge... <lacht> ja? Ja, Umgenockt zu haben. Okay, Kampf gegen ein Nicht... Ich hatte ein Nicht-Lieferant. Wieso hatte ich denn ein nicht
1: -Lieferant? Vielleicht, weil es <lacht> gar nicht angekommen ist. Ging es mit dem Ventilator schon zu lange her. Keine Ahnung. Aha, Moment. Am 10. April, das schreibe
0: ich am 24. Am 10. April habe ich ein kleines Lego-Set bei Amazon bestellt. Genauer gesagt bei Amazon UK. Aber das war bei der Bestellung nicht ersichtlich. Heute, also nach über fünf Monaten, bekam ich diese E-Mail... Und das ist ein Screenshot aus einer E-Mail. Äh, ach, wir bestätigen die heute erfolgte Erstattung. Stimmt, ich habe Monate später, ich habe das bekommen.
1: Ich glaube, du hattest es nur bestellt, um irgendwie Mindestbestellwert zu kriegen oder sowas.
0: Nee, 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 ich hatte es geliefert bekommen. Und fünf Monate später haben sie mir 1,65 Euro erstattet, weil sich also, dann erst äh, herausstellte, dass sie mir zu viel Exportgebühr sozusagen <lacht> abgezwackt haben. Ne? Weil das war ja schon ja. Brexit. Ne? Und deswegen mhm. ja. 1,65 ja. nach fünf Monaten nochmal wieder gut geschrieben. Ja. Naja, die Briten haben ja im Moment sowieso ihr, ihr nicht so viel Spaß mit dem Brexit. Da war ja, Holgi hatte in zwei verschiedenen Formaten die Annette Ditter, die äh, ARD äh, London-Korrespondentin interviewt. Einmal ein bisschen allgemeiner, einmal speziell äh, zu zur BBC und einmal allgemeiner zum zur Lage generell äh, in Großbritannien. Und es ist, äh, äh, ist, ist so... Holger Klein sagt auch, er war ja lange, lange gehässigt. Aber mittlerweile hat er dann doch eher Mitleid mit den... Mit den mhm.
2: äh, weil
0: ja. das, da ist kein Ende in Sicht. Ist, man, es gibt auch eigentlich keine simple Lösung. Also Zeit zurückdrehen, äh, Thanos schnipsen und zack, sie sind plötzlich wieder in der EU, weil selbst wenn sie sich entscheiden würden wieder in die EU, das würde ja auch Jahrzehnte dauern und die Probleme ja. sind halt jetzt. Mhm. Deren Gesundheitssystem ist wirklich also im Verhältnis zu unserem jetzt mal wirklich kurz vorm Kollaps. Mhm. Ne? Also naja. Nochmal sozusagen Podcast. Und vor 70 Folgen Blatthering 127. Womit wir wieder bei vier Stunden etwas angekommen wären. 404, sogar ein bisschen mehr. Ja, 405 <lacht> bin ich hier schon. Naja, gut. Dann machen wir jetzt auch äh, Rasa. Es Ist es Im Chat ist, glaube ich, schon länger niemand mehr. Wir sind
1: schon lange unter uns. Ja, das... das
0: aber ich, warte mal, ich aktualisiere hier nochmal. Zwei Listeners, da ich der eine wohl bin, gibt es noch einen zweiten Listener glaube ich jedenfalls, wenn, wenn man der äh, äh, ja, Studio-Link trauen kann. Gut, dann machen wir jetzt aber auch Feierabend. Wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.